0: Ah, das ist wieder der Traum in der Tropfsteinhöhle. Oh, ich bin gespannt, ob wieder der verrückte Flamingo mit den Gummistiefeln auftaucht. Hey, Chris. Äh, äh, Dominik, äh, da, das ist neu. Du
1: gehörst hier gar nicht in den Traum rein. Ja, ich weiß. Ich bin ja normal nur bei der LAN-Party mit der Vanillesoße, die immer höher steigt. Weißt du? bin auch verwirrt, aber guck mal, wenn ich gefunden habe.
2: Hallo, Chris. Schön, dass du mich in deine Träume eingeladen hast.
1: Die junge Dame klingt sehr vertraut. Sicher, das ist Alexa. Quatsch. Doch. Nein. Oh. Pass auf, ich beweise es dir. Alexa, Traumsequenz 70 Prozent. Verdammt! Ich wusste nicht, dass meine
2: Träume so hell sein können.
1: Ja, du könntest ja auch mal durchwischen, wenn ich mir das so anschaue.
2: Soll ich für dich in deinem Flamingo-Raum Staubsaugen? Du weißt vom Flamingo? Natürlich. Jeder hier kennt den Flamingo. Weißt du, wie das mit den Gummistiefeln funktioniert? Seine Beine sind so
0: dünn. Die dürften einfach nicht an seinen Füßen bleiben.
2: Das ist ein großes Geheimnis, mein Kuschelbär.
0: Oh, äh, du kennst meinen Kursenamen. Wirst du in der Realität künftig auch so, also, so, so, äh, also, so aufmerksam
2: und smart sein wie hier? Ich fürchte nicht. Dies ist nur ein Traum, aber uns bleibt immer der Flamingo. Okay, Kinder,
1: jetzt hört auf zu flirten. Alexa, spiel die neue Folge Radio Nikola.
3: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen
1: Nukula. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Folge 109 von Radio Nukular. dem kleinen Stell-Dich-Ein mit drei Menschen. Einer davon ist auch bekannt als Banksy in verschiedenen Kreisen, die irren sich aber alle. Hier ist zum Beispiel Christian Gürnt. Schönen guten Tag, 109, das ist die äh, Quersumme 10
0: und das ist die Quersumme 1. Wir sind äh, die Nummer 1 in der Stadt. Das ist unfassbar. Oh das ist einfach
1: unfassbar. <lacht> Was <lacht> also glück, eins. dass ich manchmal einfach Nummer nur lache, eins. weil was scheiße Nummer ist. Ey. Eins. <lacht> Auf der anderen Seite des dreieckigen Ringes ist der Mann mit dem kuscheligen Bart. Hallo Max und Maria von Nachtsheim. Hallo, herzlich willkommen, Dominik. Schön, dass du da bist. Finde ich auch.
4: Lang nicht mehr gequatscht. Lang nicht mehr gequatscht. viel passiert. Ja, was geht?
0: Und doch wiedererkannt.
1: Ist das nicht schön?
4: <lacht> einfach immer wieder da immer wieder eine Freude. Wir sind wie Herpes. Manchmal einfach sieht man einfach nicht. nur Phrasen. Wir zwischen auch nur noch so Kalenderbrüche reden. Kabel
1: 90 Minuten schaffen wir das nur mit so einer Scheiße? Ich, also ich, ich schaff das, ja. Same. Ich glaube schon.
4: Christian schafft es seit 108 Folgen.
1: Also. <lacht> ja, man muss mich
0: bremsen, dass die 90 Minuten äh, das Maximum sind. Mir geht's gut, danke der Nachfrage.
1: <lacht> um, es hat keiner irgendjemanden gefragt,
0: <lacht> aber gut. <lacht> es ist wirklich viel passiert. Ähm, soll ich einfach mal anfangen? Ist ja wurscht. Ey, gerne. Okay, also ich habe mir nämlich eine kleine Liste gemacht, weil so viele Sachen sind dabei, die ich ähm, die, die, die ich loswerden will. Es ist so viel passiert tatsächlich. Und ähm, einige Sachen davon ähm, verweisen eigentlich auch auf diesen Podcast, weil halt so viel bei mir gerade in meinem Körper auch passiert. Dazu aber später mehr. Ähm, ja, endlich ist er schwanger. Endlich. Es, das wäre schön. Ich habe manchmal Muttergefühle und manchmal auch. ich habe auch gefühlt manchmal Milch Milcheinschuss. Also so fühlt sich das, <lacht> aber egal. Wow. Ähm, es ist viel passiert, es ist wirklich viel passiert. Ähm, zum einen gibt es ja Gerüchte, also die gibt schon länger, aber ich, ich habe jetzt auch schon so einen Zettel gesehen mit einigen Daten. Ähm, ich weiß nicht, wie, offiz- also offiziell sind sie nicht so, aber ich weiß auch nicht, wie sehr man dem Ganzen glauben kann, weil ich meine, so ein Zettel ausdrucken kann natürlich jeder. Aber ähm, mit Tourinformationchen äh, von den Ärzten. Das wäre natürlich was Feines. Und ähm, für 2020 dann? Ähm, heißt ist das endlich die Ohne-Grenzen-Tour? Das finde ich sehr schön und konsequent. Das wäre sehr, sehr schön, ja. Ähm, aber heißt sie, glaube ich, nicht. Heißt sie, glaube ich, nicht. Bin mir unsicher. Finde ich aber witzig. Ähm, Nee, äh, da bin ich jetzt gerade kurz davor quasi zu sagen, nehme ich mir frei. Und dann fiel mir nämlich auf, als ich mir die Frage gestellt habe, muss ich ja gar nicht. <lacht> bin ja mein eigener Chef mittlerweile. Und ähm, das ist natürlich auch passiert. Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge erzählt habe. Ich bin jetzt mein eigener Chef. Das ist so, also wieder mein eigener Chef. Nicht mehr angestellt, sondern halt selbstständig. Ja, wir sind ja auch, das haben wir letztens in dieser kurzen Promo-Folge zu den neuen T-Shirts geklärt. Wir sind ja auch Künstler. Wir sind ja bei der KSK. Wir sind Künstler und selbstständig. Wir sind quasi wie Van Gogh. So, nur mit Stimme, so und das ist natürlich ähm, <lacht> alles einfach nur unfassbar. Ja, aber das ist das ist natürlich wild. So, ich finde das, ich finde das krass. Wir sind in einer Riege mit Van Gogh, mit Schiller, Goethe, ähm, weiß ich nicht, auch mit vielen anderen Künstlern. Ähm, das finde ich gut. Und was ich ebenfalls gut finde, Giers. Hast, du hast ja auch schon Gears gespielt, Maxi. Ähm, Dominik, du wahrscheinlich nicht, obwohl du auch vom PC shooten könntest. Ist ja äh, quasi Crossplay verfügbar. Das, Wäre das ein guter Einstieg tatsächlich? Ich glaube, nicht für deinen
1: PC. Wie, was heißt nicht für meinen PC? Also, der hat bisher noch jedes Spiel fehlerfrei und äh, mit höchster Auflösung okay. abspielen
0: können. Okay, ja, ja. dann ist äh, dann ist das wirklich ein guter Einstieg. Gears 5, richtig, Die- richtig tolles Spiel. Macht Sau Spaß. Und da ist mir heute der. Ich habe heute den peinlichsten Einkauf meines Lebens oder der letzten Jahre zumindest gehabt. Ähm, ich ich rente ja immer sehr sehr gen, gerne gegen Energy Drinks und ja. <lacht> es ist tatsächlich passiert, es gibt bei Gears eine Kooperation mit Rockstar, mit diesem äh, Getränkehersteller, also Getränke in Anführungszeichen mit dem Zuckerwasser äh, Abfüller und ähm, da musst du dir eine Dose kaufen, brauchst fünf Dosen, dann kriegst du quasi alles, was Rockstar und Gears als äh, Koop anbieten im Game, also goldene Lancer-Waffen und so weiter und so fort und irgendwie Boosts Ach, und wenn so du die weiter. Scheiße kaufst als Drink, kriegst du diese Sachen dazu? Oder? Genau, du kaufst den, den Drink, musst die Kappe oben abmachen und auf der Kappe ist quasi eine, eine ähm, ein zehnstelliger Code. Den gibst du auf der mhm. Seite ein, dann kriegst du einen Code für, zum Download für Xbox. Und ähm, wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe mittlerweile für Gears mit ein paar Leuten drin. Und dann stand ich beim Rewe und war so, hey Leute, ich gehe mir die Coses kaufen, ich kann nicht anders. So ein Zehner und dafür halt einfach Sachen im Wert von 30, 40 Euro, das hole ich mir. Und ähm, dann stehen wir da, im, sind extra wirklich rumgefahren wie so Dulli, so ähm, haben Sie Rockstar Drinks mit Gears of War-Logos. Und dann so, nee, sowas haben die nicht. Wir haben da hinten nur die ganz normalen. Und dann so, oh ja, das ist schade, dann fahren wir weiter. Und <lacht> zum nächsten Laden, zum nächsten Land hier draußen, so außerhalb von München, ist halt wirklich so auf gut Glück. haben wir nachgedacht: Ja, gut, das muss halt wahrscheinlich in der Nähe vom Bahnhof sein, weil da ist natürlich die Fluktuation höher bei so Energy-Drink-Leuten, dass sie auch neue Versionen haben. Dann sind wir im Rewe gewesen, und dann habe ich nur hab ich die ganzen Regale gesehen und war so, ah, oh, scheiße, nichts da. Und habe ich ein Regal gesehen, wo wirklich nur diese Gears of War-Drinks drin waren. Habe mich da vorgestellt, habe gesagt, okay, hier sind 30 30 Dosen. Wer aus unserer Gruppe braucht fünf Und dann alle so, ja, ich, ja, ich. So, bin ich also mit so einem Großeinkauf an. Also es waren wirklich nur Energy-Drinks in meinem, in meinem rewe einkaufskopf Das war so unangenehm, dass dieser fette Dulli durch den Markt geht, dieses Zuckerwasser kauft mit dem, also, und dann habe ich auch noch, habe ich einen Doppelfehler gemacht, habe dann, äh, sollte ich für meine Freundin bistro baguettes mitbringen, also so Restaurante, irgendwie diese tiefkühl habe die auch noch eingepackt, dann sah der Einkauf aus wie von so einem 14-Jährigen, dessen Eltern weg sind übers Wochenende und ähm, also, <lacht> dann fiel mir aber ein ach, ich brauche ja noch Gemüse, dann habe ich habe ich noch so eine Paprika gekauft und lag sie auch so einzeln auf dem auf 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 dem äh, was ist, auf dem auf dem Band, so auf dem Kassenband. Und dann ähm, das war sehr unangenehm. Und die Leute um mich herum haben auch schon gesagt, was macht er denn? Ich habe mich gefühlt wie so ein krasser Alkoholiker, der so ähm, noch eine Packung Erdbeeren dann zu den sechs Litern Wodka legt, die er sich gerade gekauft hat. Und ähm, ja, sind dann heim, haben im Prinzip nur die Dosen umgeklappt, so dass wir sie gar nicht erst öffnen mussten. Wollten sie eigentlich weg? wegkippen und dachten, okay, dann verschenken wir sie zumindest. Ähm, und haben halt nur diese Codes eingelöst, aber äh, das war das war wirklich ein so unangenehmer Einkauf und ich weiß nicht, wie Leute das machen, die sich das Zeug täglich reinballern. Ich habe eine halbe Dose habe ich getrunken und habe einfach den ganzen Tag Blähungen gehabt, Aufstoßen und mein Magen also das waren Schmerzen. Also Bleben und Aufstoßen, Christian, hast du auch ohne Energy Drinks auf Tour gehabt. <lacht> ja, aber also das war noch extremer. So und ähm, Wilde Zeit, wilde Zeit. Ähm, dann Bräulers gehen wieder auf Tour, mega geil. Äh, ich bin in München bei SLA Dying, kommt eine neue Platte und auf Tour sind sie auch. Äh, Freue ich mich, wenn Leute also Lust haben, mir Bier auszugeben. Da bin ich auf jeden Fall in München und beim Bräulers bin ich überall außer in Essen und in Losheim, heißt es, oder? Das ist da ja bei euch. <lacht> ja. ja, das heißt Nee, ich wohne nicht mehr da, aber ja, Losheim ist im Saarland. Losheim ist im Saarland, krass. Ähm, wurde ich auch direkt gefragt, ob ich mit dir dahin gehe, Dominik. Also von 5000 Leuten, die waren wirklich so, bist du ein Dominik, seid ihr in Losheim bei einem Bräulers? Und ich so, äh, Losheim, Alter, noch ein, einmal gehört so in meinem Leben. W- wann ist das eigentlich? Ähm, 2020, glaube ich, im August oder sowas. Losheim, ich guck mal ganz schnell. Als ob ich das... Ich jetzt schon wüsste, ich meine, ich könnte ja sagen, wenn ich durch Zufall ja, ich gerade ja schon da bin, Hotels gebucht. Also. In Losheim. Nee, Losheim ist ja das, wo ich nicht hingehe. <lacht> Warum aber. Warum eigentlich nicht? Warum fällt das, das raus? Weil das so weit weg war, Dominik. Das ist doch nicht weit weg, das sind fünf Stunden. Ja, das fühlte sich aber so weiter. Und das ist auch nichts anderes. Ich will das ja, wenn dann so verknüpfen mit irgendwie, <lacht> mit anderen Dingen. Weißt du, dann fahre ich so von Berlin nach Hamburg. Da weiß ich, okay, Berlin ist cool, Hamburg ist cool. Aber wenn ich in Losheim bin, dann weiß ich auch nicht, ob ich da jemals wieder wegkomme, Dominik. Also vielleicht, ich, ich, ich kenne den Weg, also okay. der ist ja streng geheim, aber ich kann ihn dir zeigen. Vielleicht können wir da zusammen doch hin, überlegen wir uns mal. Äh, jedenfalls, gucken da freue ich mich. ist nicht. ja noch ein bisschen hin, ich dachte, es wäre sehr zügig jetzt, aber gucken wir mal. Ja, aber wir dürfen dann auch im Oktober nicht auf Tour gehen, sage ich mal 22. also der das ist schon mal geblockt, weil wir waren ja bisher wirklich, wenn wir auf Tour waren, immer mit den Bräulers zusammen auf Tour und das war immer ärgerlich.
4: Wir waren immer zusammen mit den Bräulers auf Tour, ja.
0: Ja, also die, ja, einmal waren wir zusammen <lacht> mit dem Roller auf einer Bühne <lacht> so, das reichte, ja. Aber äh, wir waren zumindest zeitgleich an verschiedenen Orten auf Tour, sagen wir so. Und ähm, das müssen wir vielleicht diesmal besser machen. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, SLA München können wir Bier trinken. Ähm, aber kein Rockstar-Getränke, bitte. Also, das war wirklich. Ach, weiß ich nicht, Leute. Da sind wirklich Jungs und Mädchen, die sich dieses Zeug täglich reinballern, ne? Ja, durchaus. Ja, also, wie, wie hart das ist? Zwei Euro? Boah. Weiß ich nicht, Leute. Macht es mal nicht. Wirklich nicht. Ähm, ansonsten, wie geht's denn euch?
1: Ich hatte ähm, direkt nach New York so einen kleinen, im Englischen sagt man Health Scare. Mir ist immer noch keine Übersetzung eingefallen. Was ähm, sagt man? Außer Health Scare. Also quasi so. Gesundheit und ähm, ja, Erschrecken oder Angst. Und ähm, es ist, war ein bisschen seltsam, weil ich immer noch nicht genau weiß, wo es herkam. Äh, ich hatte, eigentlich bin ich ernährungstechnisch auf einem relativ guten Level. Also Montag bis Freitag esse ich sehr gesund, fast kaum, also kein Zucker, sehr vorsichtig. Und am Wochenende habe ich ein bisschen mehr rein. Finde ich ganz okay. Okay. Ähm, und das lief auch gut, aber ich glaube, nach New York war mein Magen, weil das war eine Ausnahme. Ähm, da da habe ich gesagt, drauf geschissen, in New York werde ich nicht so sehr drauf achten. Um, und da war mein Magen vielleicht noch ein bisschen überbelastet und da war einfach ein am, am Samstag war es dann einfach so, also bis jetzt schon ein paar Wochen her, dass äh dass mir immer schlechter ging, so blähbauchmäßig. Oh okay. je, haben sie rockstar hier in deinem Essen versteckt? Nee, nicht. Ich habe einfach nur sehr fett gegessen und vielleicht ein bisschen zu viel. Das also, kommt ja vor, aber wir sind da ja nicht unerfahren, wir drei. Wir haben ja alle schon mal fett und zu viel gegessen. Was? Also, Was? So, okay, ja, finde ich ein bisschen frech, ehrlich gesagt, gesagt, dass du das sagst. Mal. Nee, finde ich jetzt ehrlich ja, okay. gesagt ein bisschen frech. Max, findest ja, du... Ja, du? ja, ich, ich erinnere mich noch dran, wie du die den, den selber zusammengestellt, McDonald's Burger mit drei Veggie-Patties sondern vier Mundpipfär Veggie-Patties, okay. <lacht> Also wenn ich ich, ich schon irgendwas Gutes aufstelle, dann möchte ich bitte auch, dass es gewürdigt wird. Es war motorisch auf jeden Fall eine Leistung. Ähm, Und an dem Tag habe ich tatsächlich gar nicht so heftig reingelangt in in meiner Wahrnehmung, aber mein Magen war wirklich am Rebellieren. Ich habe gedacht, ja okay, gut, dann geht es mir jetzt halt scheiße, nicht so schlimm. Wurde aber immer schlimmer und war auch nicht mehr keine Übelkeit mehr, sondern echte Schmerzen im Oberbauch. Und gleichzeitig hatte ich auch noch Druck auf der Brust, den ich irgendwie mir morgens eingefangen hatte, als ich mich ganz normal gestreckt hatte. Seitdem hat man hatte meine Brust wehgetan. getan. Und dann habe ich mich mit, mit Absicht übergeben, weil ich gedacht habe, vielleicht hilft's. Und lustigerweise, also ich habe wirklich eine ganze Mahlzeit wieder rausgetan und trotzdem war mein Bauch sich genauso angefühlt wie vorher und es wird immer nur schlimmer. Und nachts um zwei war ich dann so, okay, ich fahre jetzt in die Notaufnahme, tut mir leid. Weil hat eh keinen Arzt mehr auf. Und im Hinterkopf immer noch dieses ganz leise, also rein statistisch gesehen zwar nicht, aber von den Symptomen her schon könnte das auch ein Herzinfarkt sein. Weil Druck auf der Brust äh, und, man, und manchmal eben relativ okkulte Symptome, die eben nicht sind ähm, Schmerzen im linken Arm, sondern was anderes. Äh, fahren wir besser mal hin, bevor ich jetzt noch sechs Stunden hier rumjammere und dann zum Arzt kann. Und dann bin ich in die Notaufnahme gefahren, was auch sehr witzig war, denn äh, da muss man äh, hier im Krankenhaus klingeln, sonst geht die Tür nicht auf. Und ich habe genau den Moment erwischt, als die Dame, die den Knopf hat äh, an der Pforte, auf, auf dem Klo war. Also heißt, ich habe da gedrückt und gedrückt und gedrückt. Und dann habe ich irgendwann den Notruf angerufen und gesagt, ich stehe hier gerade vor der Notaufnahme und werde nicht reingelassen. <lacht> da hat die Dame leider noch kurzzeitig so ein bisschen Ärger bekommen. Aber konnte, mein Gott, was soll ich machen? Ja, gut, ja, wenn könnte, sie nicht weiß, halt dass... Sie, sie weiß ja auch nicht, wer da draußen steht. Ja, hätte es vielleicht rufen müssen. Doch, Kennen da ist, Sie Da nicht? ist eine Kamera. Da ist eine Kamera. Ja, Vielleicht hat sie dann deswegen ja. extra nicht aufgemacht. Nee, sie war wahrscheinlich auf Toilette. Vielleicht hört ja, sie, hört sie nicht. Ja, hat mein Gesicht nicht erkannt. Schweinerei. Ja. Ähm, du was sagen müssen draußen. Ja. Ja. Ich bin Dominik
0: Ich habe ein Problem. Ja.
1: Nee, es war eher so, ich kann fast nicht mehr stehen. Ich würde ganz gerne einen Arzt sehen. Okay, aber ähm, also du
0: lebst noch? Das heißt also, es war ja, nicht ich, lebe es an, ich
1: würde es nicht erzählen, glaube ich, wenn es wirklich irgendwie krass schlimm gewesen wäre im Nachhinein. Aber ich habe mir in den zwei, drei Stunden echt Sorgen gemacht. Und die Schmerzen waren halt wirklich, das war mir einfach nicht mehr egal. Die Schmerzmittel haben auch nichts gebracht, hm. die ich zu Hause genommen habe. Bin dann dahin, die haben mich halt an den Tropf gehängt. Erstmal Schmerzmittel rein, was nur so minimal was gebracht hat. Dann aber direkt Mittel gegen, äh, gegen was im Magen. Und da wurde es dann sofort besser, was mich direkt beruhigt hat. EKG war auch in Ordnung. Die haben mich da auch wunderbar versorgt. Es war einfach nur blöd mit, mit dem Toilettenbesuch. Und da äh, wurde ich immer ruhiger. Aber im Hinterkopf war immer dieses, ich bin 37, Herzinfarkt. So ungesund lebe ich jetzt auch wieder nicht. Hm. Ähm, Gerade die letzten zwei, drei Jahre. Ähm, und dann haben die halt gesagt, ja, äh, sie können die Nacht hier bleiben oder sie können gehen. Ähm, waren aber schon so, bleiben Sie doch hier. Und ich war so, ne, ich gehe jetzt nach Hause, sorry. Es sind jetzt noch so fünf Stunden, die ich in meinem eigenen Bett schlafen kann, dann kann ich zu meinem Arzt gehen und jetzt im Moment geht es mir ja gut. Hm. Ähm, hat auch geklappt. Der Arzt hat auch gesagt, nee, die Magenspiegelung, die wir in, die das, die im Krankenhaus, die geben wollten, also in, die machen wir nicht. Es sei denn, es wird schlimmer, hat mir nochmal das gleiche Medikament verschrieben, was ich da bekommen habe. Und seitdem ist alles okay. Ich merke nur ab und zu, dass es noch ein bisschen rumort, aber nicht gedacht, dass das einfach mal so eben passieren kann. Ja, das war ja bei mir damals ähnlich,
0: als ich ich die Probleme mit meiner Galle hatte plötzlich und ähm, dann von einem auf den anderen Moment war so, okay, fuck, du stirbst gerade. So, also du verreckst gerade elendig und du weißt nicht, warum. Was ist denn hier los? Und ähm, da habe ich ja auch wirklich in Embryonalhaltung einfach in Fürth in meiner Bude gelegen und war nur noch so, okay, fuck, was passiert hier, was passiert hier, was passiert hier? Das sind die größten Schmerzen, die ich je hatte. Und ähm, ich konnte nichts dagegen tun. Ähm, deswegen, ähm, passt auf eure Galle auf. Das ist, mein, das, das ist mein Motto das Ganze.
1: Ernährt euch nicht so, wie wir es bisher in diesem Podcast ähm, so ein bisschen skizziert haben. Vielleicht weniger Energy drink, weniger fettes Essen. Das ist äh, nicht dumm. Ähm, ja, das Absolut ist gesagt, ich gebe mir richtig.
4: genau meine ja. Meinung. Absolut.
1: <lacht> Kommen wir mal mir zu mir, ich war vorgestern <lacht> bei Five Guys. <lacht> <lacht> Und, Und hast dann hast du zwei dir schön Monster reingezogen, oder was? <lacht> Nein, wir haben nicht gesagt, tut, was wir tun, sondern tut, was wir sagen. Genau, Und, kauf ja, T-Shirts. Wow. Au, was, was denn? Was also denn? Das ist doch auch mal ein
0: bisschen nahe bringen den Leuten, finde ich. Nee.
1: Max?
4: Ja? Wolltest du außer Five Guys noch was sagen? Nee, ich, äh, wir haben ja tatsächlich auch noch nicht gesprochen, seitdem ich in Disneyland war. Stimmt. Ähm, da gibt es auch nicht mehr so viel zu sagen, sonst wiederhole ich das immer alles in sehr vielen Podcasts. Und außerdem, sollte ihr auch die anderen hören. Ich habe ein ganz langes Disneyland-Special nach dem direkt einen Tag nach meiner Ankunft aufgenommen mit dem Chris Nanu für Autokino. Ähm, Ja, und das war sehr schön. Ich muss leider sagen, nachhaltig, so ein paar Sachen fand ich nicht so cool, weil es war sehr viel zu und mein, ich meine, weißt du, es ist ja, ich will gar nicht, ich hasse ja so Beschwerdenkultur und ich finde es ja auch das, also das lächerlichste, was Leute machen können, sind im übrigen Firmen antwittern. Möchte mal ganz kurz sagen, das ist das Dümmste, was ihr je gemacht habt, liebe Menschheit. Ähm, aber ich äh, finde, ich ich, ich weiß, Oder ich, ich weiß nicht, ob das das Dümmste ist, aber es kommt sehr dünn. Dünn. Kommt, Doch auf Platz, zumindest auf Platz zwei. Auf Platz eins ist vielleicht ähm, Pfand wegwerfen. So, dann, dann einen Namen ab, ab hier, <lacht> ja, das, okay, das unterschreibe ich dann wieder. Gut, dann ist dann ist doch das geklärt. Nein, ich äh, fand einfach nur, dass es sehr teuer war. Also das ist ja eh teuer, das ist ja klar. Das ist ja auch Teil der Experience. Ich fahre ja nicht nach Disney und denke mir so, na, da wird aber gespart. Sondern ich weiß, (lacht) und das denkt sich auch jeder in dem Park so, das gehört halt auch ein bisschen zum Disney-Flair, für eine Cola 4 Euro zu zahlen. Die ganze Zeit, überall, an jedem Scheißbütchen. Das ist halt so. Das ist Teil der Experience. Okay. Damit gehe ich ich d'accord, das finde ich alles okay. Ähm, Wir waren im Disneyland Paris, meine beste Freundin eingeladen, weil sie Geburtstag hatte und äh, sie hatte viel, viel, viel bei mir gut. Und deswegen habe ich gedacht: So, komm, wir machen das jetzt. Also hatten wir eine gute Zeit. Und es war auch alles cool. Es hatten super viel Glück mit dem Wetter. Es war die ganze Zeit 22 Grad und strahlender blauer Himmel, also es ist perfekt. Du kannst doch so ein Long, war so ein schönes Longsleeve-Wetter. Und es war trotzdem irgendwie, es hat trotzdem auch ein bisschen die Sonne drauf geknallt und trotzdem war es irgendwie, es ging die ganze Zeit so laus, Lüftchen, also super. Es war aber noch sehr, sehr voll. Ich habe gedacht, die erste Septemberwoche wäre nicht so voll. Es war dann doch noch sehr voll. Und was mich aber eigentlich tatsächlich am meisten angestört hat, dass einiges zu hatte, zu hatte und ein paar Sachen auch nicht so richtig funktioniert haben. Zum Beispiel gab es Soundprobleme in der, im Hyperspace Mountain. Das ist dieser Star Wars Ride, was ja eh schon so ein bisschen seltsam ist, weil sie diesen, weil sie dieses Bioshock-artige achterbahn halt jetzt so schnell mit Star Wars überklebt haben. Also im Endeffekt haben sie das Problem aus dem <lacht> Moviepark aber umgekehrt. Sie haben halt gesagt, so, ja, diese ähm, diese, wie heißt dieser Stil nochmal? Aus, okay, aus, äh, aus ähm Bioshock, das hat auch so einen bestimmten Begriff. Steampunk. Nein, ja, es ist auch steampunkig, aber es gibt so für diese 50er, 60er Jahre Zeit, wenn du deine Werbesachen und sowas so gemacht hast, gab es noch so einen anderen Begriff. Ich Atikos hab den ist es nicht, ne? Ha? Ah, doch, Artico auch. Oh, doch, okay. genau, das meine ich. Und dieser Stil, der ist da drin ja total verankert. Der hat ja nichts mit Star Wars zu tun. Dann einfach alles so mit Star Wars da schnell irgendwie zu überkleben, ein paar Bilder vom X-Men hinzuhängen. Hin das ist halt das ist halt so lieblos. Also das bräuchte halt nicht die Marke oder das bräuchte vor allem nicht Disney. so. Aber das fand ich ein bisschen nicht so geil. Dann hat da drin an den Tagen, wo wir da waren, der Sound ging nicht. Das heißt, die Bahn hatte keinen Sound. Anscheinend hat sie ansonsten Sound, aber da hatte sie keinen. Ähm, das ist halt schade. Also wenn dann halt irgendwie die ganzen, wenn halt ein x an dir vorbeigleitet und Melanie im Falken und die machen halt nichts. weil das Beste an Star Wars ist neben dem Designs zu Sounddesign. Das ist halt einfach so. Ja, wenn definitely. das halt fehlt und das ist das Einzige, was du da richtig nutzen kannst und laut machen kannst und wenn das nicht da ist, dann Fehlt etwas Großes Wichtiges und dann fühlt sich das alles ziemlich egal an. Und da waren auch ein paar Sachen aus. ein Tag vorher hat der Rock'n'Roller Coaster endgültig zugemacht, weil sie ja jetzt ganz viel umbauen. Sie bauen jetzt diesen Avengers Academy-Bereich hin, der 2000 Ende 2020 oder Anfang 2021 fertig sein soll. Es kommt jetzt gerade ein neues Hotel hin. Das New York Hotel wird umgebaut in ein Avengers Art Hotel. Also das ist schon alles geil. Und es braucht auch Disneyland. Die brauchen jetzt mal so an ein paar Stellen ein Makeover. Aber ey dadurch, dass halt viel zu war, ist es nicht nur so, dass du das Gefühl hast, irgendwie dir geht 30 der Experience flöten, was Fahrattraktionen angeht, sondern du hast auch das Gefühl, oder es ist ja auch dann so, die Leute, die halt normalerweise in das andere Hotel können, die sind halt jetzt umgelagert. Die sind halt dann halt alle in dem Newport Bay Club, wo wir drin waren. Und da sind dann halt alle Menschen verteilt. Und ja, dann hast du halt ziemlich viele Leute um dich rum. Und dann ist der volle Park, wird dann gleich noch voller, weil natürlich auch, wenn drei Attraktionen zu sind, wo die Leute anstehen, dann äh, sind drei Attraktionen zu, das heißt drei Möglichkeiten, wo die Leute auch noch hingehen können und dann geht's halt alles dahin, dann ist da noch eine Show ausgefallen und dies und das und dann am Ende des Tages hast du das Gefühl, also ich rede jetzt mal ganz offen drüber, das kostet 1500 Euro, hast du noch nichts gefressen und bist noch nicht hingefahren, und nicht zurückgefahren. Ähm, das finde ich viel Geld dafür, ja. dass man da drei Tage pennt und vier Tage Park erlebt und ich habe da, wie gesagt, ich Pro weiß alles, 1500 ich Euro. Sch- Pro Person? Nee, nee, insgesamt. Ah, okay. Aber es ist ja trotzdem im Endeffekt ja, ja, super viel Geld. Also, also für, guck mal, das ist ein Urlaub, der startet sonntags, der endet donnerstags morgens. Das ist ja, halt klar, sind halt vier Tage 750, äh
0: Drinks Rockstar.
4: Ja, das sind äh, sind auch einfach 3000 Mark, Christian. Das, hm, das, das, ja das ist ja noch mehr. Ist ja noch mehr. Und ich finde <lacht> es einfach, das fand ich ein bisschen schade, aber ähm, das mindert nicht den Spaß und das oder das mindert den Spaß geringfügig. Aber man denkt halt nicht so, weil war da nicht mehr hin, hm. es war schön, es hat mega viel Fun gemacht, ich liebe diese Land, ich habe da so viel Spaß, ich genieße es so. Aber das nächste Mal muss ich wahrscheinlich einfach, man muss sich anscheinend doch Gedanken darüber machen. Ich habe dann auch, wir haben auch bei uns auf dem Mancave Discord so einen Uh, super krass in den Simon, Shoutouts, der ist so krasser Disneyland-Nerd der sagt, ja, das weiß man doch und so und <lacht> ähm, also d- das ist halt, also der der ist auch extra irgendwie eine Woche vorhin gefahren, weil der wusste, dass der Rock'n'Roller Coaster schließt und so und das war halt eine meiner Lieblingsachterbahnen. Hätte ich das gewusst, wäre ich auch irgendwie mit aller Macht noch eine Woche vorher gefahren, um das Ding zu sehen, weil ich den so sehr geliebt habe und das ist halt, äh, da muss man sich anscheinend einfach das nächste Mal ein bisschen besser informieren. Was hat zu, was hat auf, welches Hotel, es gibt Zeiträume, die markiert sind, wann mehr da los ist, wann weniger, ich habe gedacht, erst Septemberwoche, dann sind überall Ferien rum, war anscheinend nicht so super viele Spanier, immer noch ein paar Franzosen, viele, viele Deutsche, viel mehr Deutsche, als ich weil es mir lieb war, naja gut, so war es halt, es war trotzdem geil, das klingt jetzt sehr meckern, war trotzdem geil, hat trotzdem Spaß gemacht, ein paar Jahren geht es wieder, geht's wieder bestimmt nach Disneyland, ähm, ich freue mich auf die neuen Sachen, die sie machen, und es äh, hat das war großer Spaß, und ansonsten ist mein Leben äh, dem, dem 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 was ansteht, im Oktober gewidmet. Denn am 9.10. startet die Comedy-Tour in Leipzig. Das bedeutet, es sind von dem jetzigen Zeitpunkt an noch ein bisschen mehr als drei Wochen. Mir geht ganz ordentlich, äh, geht mir der der, der der Kackstift, sagt man der im, im Fachwaggon. Der okay. Kackstift geht mir ganz toll. Nein, es ist tatsächlich wirklich gerade, äh, also auf der einen Seite super produktiv und macht mega Bock. Aber ich merke halt, das Krass ist, bin in meinem Alltag sau unwitzig. Also ich habe wirklich inzwischen so, ich habe das Gefühl, meine ganze Kraft, was Humor angeht, lagert sich dahin. Jetzt wird Chris gleich sagen: <lacht> Ja, der hat sich nichts geändert. Der <lacht> Aber es ist tatsächlich so, ey momentan so diese Lockerheit, die werden halt alles dahin. Ich bin einfach nur, einfach nur gerade sau anstrengend für alle. Und das ist, ich bin richtig, richtig Man, wütend den ganzen Tag. Also es hat sich nichts geändert, aber es, es ist noch mehr konzentriert. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist gerade echt äh, schwierig, aber es ist auch cool und ansonsten kommt so viel Games raus, die ich alle zocken will, weil alle irgendwie gut sind. Gears 5, wie krass schon gesagt, mega Spiel hat nur die Kampagne, aber die Killer, ist fast die beste Kampagne. In Gears Blasphemous finde ich übertrieben gut auch, dieses neue Metroidvania mäßige hm. Spiel, was ein bisschen Dark Souls mäßig ist vom Design. Borderlands 3 gestern angefangen, finde ich killer auch, hat sich halt also es ist einfach die Borderlands Formel. Zum zigtausendsten Mal, super. Ähm, die Woche kommt Link's Awakening raus für die Switch. Da freue ich mich fast am meisten drauf momentan. Dann kommt noch Luigi's Menschen*. Ey, es geht halt richtig ab. Und fast alle Spiele sind gut. Control war geil. Blair Witch hat mich richtig überrascht, fand ich richtig gut. Äh, Man of Medan war nice, also für zwischendurch halt. Und Until Dawn 0815, Spaß, aber cool. Keine Ahnung, also die Games sind bis jetzt alle
0: irgendwie ähm, richtig dope. Und nächste Woche kommt FIFA. Ja,
4: hey.
2: freu mich drauf.
0: PS ist auch schon da. Ähm, ich habe auch, also momentan hast du so viel zu zocken, das ist einfach der Wahnsinn. So, es ist halt einfach der schiere Wahnsinn. Ähm, Monster Hunter ist ja auch da, das äh, Iceborne. Ähm... Wenn man Bock drauf hat, ich zocke das jetzt gerade, also nicht Iceborne, aber ich zocke den den Standardteil jetzt gerade mit meinem Sohn so ein bisschen. Der hat halt mega Bock auf den Kram. Ähm, Ich glaube, als Kind, ich habe das gar nicht so richtig realisiert, aber als Kind wäre ich, glaube ich, auch mega drauf abgegangen. Einfach diese riesigen Echsen und Monster und jetzt sieht das ja auch alles geil aus, noch anders als zu Weed-Zeiten oder so. Ähm, Mega krass. Dann im Game Pass ist momentan auch richtig was los. Also dieses ganze, ähm, hier Enter the Gungeon ist jetzt dabei, so, für die, die es noch nicht gezockt haben, einfach auch gut. Ey, dass du Gears einfach für 2 Euro spielen kannst, quasi, ist ja auch Wahnsinn, so, und, ähm, finde ich geil. Also es ist wirklich so viel Kram momentan zu zocken und wie gesagt, wenn FIFA jetzt da ist, das wird für mich einfach, ähm, sehr gefährlich so PS spiele ich schon die ganze Zeit FIFA auch ähm, dann ist Gears Pop da so zocke ich ja auch gerade also ich momentan ist wirklich einfach so 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 unfassbar viel Kram ähm, Call of Duty kommt das neue so ich werde ja Call of Duty Pro das habe ich euch noch nicht erzählt aber das ist zumindest das was ich jetzt demnächst machen will ähm, ist tatsächlich meine Call of Duty Karriere antreiben im Tour and Tour. und ähm, ja also das sind so meine Ziele für 2020 jedenfalls ähm, cool Long Term sage ich mal, long term, ja, und ähm, nee, ich finde es geil, wirklich, ich finde es geil, was da alles gerade auf dem auf dem Spielmarkt passiert, ich habe mir gestern Star. ja, vor da allem verkacken sie so wenig, ne? Ja, das ist wirklich krass, also selbst, also ich bin ja immer, ich bin ja ehrlich, und ich bin ja immer der, der gesagt hat, Borderlands finde ich leider, also finde ich so kacke, wirklich, also das ganze Gunplay und so, das juckt mich ja null, und der Dreier, also gerade der Horde-Modus da, ähm, das macht so Spaß, also es ist wirklich absurd, wie viel Spaß dieses dumme Spiel macht. Ich habe halt Glück und Pech zeitgleich Gears kam. so Also für mich ist jetzt gerade Gears über allem so. Aber ähm, wenn, du, wenn du Videospiele magst, dann hast du jetzt gerade die Zeit deines Lebens. Also allein der September ist halt Wahnsinn so und dann natürlich ja, auch es
4: geht, also der Oktober wird auch richtig brutal Doom kommt auch noch im November ey, also ja komplett. dieses Jahr geht's auch so durch bis Dezember geht's eigentlich die ganze Zeit nur durch mit krassen Titeln
0: ja also absolut es ist wirklich der Wahnsinn aber ich find's geil weil wie, wie du schon sagtest es kommt halt einfach wenig Scheiße auf den Markt gerade so und das ja, ist halt also ganz am Anfang noch fast das, Sch- das Schwächste ja absolut absolut also zumindest technisch das Schwächste neben den Gears of War Startschwierigkeiten Schwierigkeiten sag ich mal <lacht> das ja ja, aber die, sind, ja. die sind aber großteil behoben äh, Deadly Prominition 2 wurde angekündigt Haben wir darüber geredet? Alter, also, was freue ich mich Also, es ist Eine wilde, wilde, wilde Zeit momentan Und ähm, das finde ich geil, wirklich Und ähm, ja, auch Rackfest Hast du das gezockt? Nee. Ey, aber es soll auch sehr, 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 sehr gut sein. Ist. Wie gut das ist. Wirklich. Also, ähm, ist ja quasi Destruction gekauft, Derby. So, also, auf PC gibt's das ja schon. Oder gab's das ja schon länger. Ähm, und das ist ja eigentlich Destruction Derby. Wenn man es ganz genau nimmt. Und... Ähm, auch das, also fantastisch es spielt sich geil, ähm, es ist super witzig und ähm, kann man auch nur empfehlen, also da haben, hat, hat äh, Bärback heißen die glaube ich oder Bugbear. <lacht> ich weiß es gar nicht, ich gucke kurz Bugbear heißen sie, ähm, hat richtig was, äh, was in die Menge geschossen quasi, also was Positives ähm, ja und ich habe NBA 2K 20, die so, äh, 20 um, kann ich aber nicht viel zu sagen Verstehe ich immer so noch nicht. Was? NBA 2K20 habe ich hier liegen. Ja, habe ich auch ich hier liegen. Also, ganz ehrlich, drei Partien gespielt, richtig viel Fun gehabt, aber ähm, verstehen tue ich trotzdem nicht.
4: Ja, vor allem muss es ja dieses Mal auch äh, nicht so cool sein für die Leute, die das Hardcore zocken. Also, ich habe immer wieder gehört, das spielt sich wie ein Las Vegas Casino, weil halt super viel ähm, in, also so dieses ganze Glücksspiel Glücksspielgehabe mit äh, keine Ahnung. Sollte vielleicht einfach King Knossi spielen. Von Aber, dem habe ich auch schon gehört. Der wird jetzt gerade so von Montana Black gefeatured, ne? Ja, ja, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. ist einfach nur jemand, der die ganze Zeit rumbrüllt und sehr viel Glücksspiel-Content macht. Und äh, ich habe so ein Video gesehen, wo er, also es ging so zwei Videos um, die dir den Namen schon mal gehört haben. Das eine ist, dass er ein Päckchen auspackt, was ihm irgendwie ein Fan schickt, in Anführungsstrichen. Und, ähm das war einfach noch. nur Scheiße ja <lacht> ja das <lacht> Als buchstäblich oder ja ja ist dann äh, hat irgendeiner weiß ich nicht was was genau da das anliegen war ob das ein Gag war oder ob das wirklich so Lord-mäßig gemeint war ich habe keine Ahnung und äh, dann noch eins wo er gerade in einem in einem Glücksspiel Ding irgendwie tatsächlich irgendwie ich glaube 37.000 Euro gewinnt oder sowas und hm. ähm, wie er dann rumbrüllt und vom Stuhl fällt und war ich äh, einfach nur so yo dir gönne ähm, ich's nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: aber gut, was will ich machen? Ey, jede Generation kriegt das, was sie äh, was sie verdient. Ja. So, und wenn das die Generation ist, die das verdient hat, dann ähm, können wir eigentlich auch die Erde abschalten. Bin ich ganz ehrlich. Also alles, was ich da gesehen Sorry, habe. Also das passiert das passiert doch <lacht> jetzt eh eigentlich. Ja, ja also. eben. Also deswegen, man hat da schon vorgearbeitet und ähm, finde ich eigentlich auch ganz gut. So. Also ich gehe dafür nicht mehr auf die Straße. Ganz ehrlich, wenn das, der, wenn das der Weg ist, den die Leute einschlagen wollen, dann ist auch auch
1: zu Ende. <lacht> Christian Goeth, endlich. Ja. Christian Gohnt sagt einfach: Ja, ich wäre schon ein Mensch, aber ihr wollt es ja auch gar nicht. Von daher mache ich es nicht. Ey, komplett, ich würde so auf die Straße es. gehen, aber ganz ehrlich,
0: verdient haben sie es nicht. Also wenn das, wenn das der Weg ist, verdient haben sie es nicht. Um, es gibt neue es gibt, oh Leute, es gibt neue Folgen von, von armes Deutschland. <lacht> Das ist
1: ja meine Lieblings-TV-Serie, aber dazu später mehr. Lass um, uns zum eigentlichen Thema kommen, oder? Ach, ich, ich kann doch von meiner kurz in Hamburg erzählen. Ja. Das war
0: auch schön. Oder, oder magst du erzählen, dass alle Leute, die Online-Glücksspiele auf Twitch, streamen, wichser sind?
1: Nee, ich weiß doch gar nicht, wie man auf die Idee kommt. Ach so, okay. Ja, wüsste ich auch nicht. Ich dachte nur, vielleicht wird das dein Anliegen Ey, ist gerade. es ist
4: immer. Ich sag immer, es ist nicht der Streamer,
1: <lacht> es ist das Publikum. Ja, das
0: sind die Leute, die haben es halt verdient. Aber das Wenn das eine, gucken Tausende von da. Leuten
4: dazu, wie der Typ irgendwie also wie der da sitzt, also da kann man sich ich weiß nicht, ob ihr schon mal warte ihr schon mal vielleicht einfach im Trink im in der Wasser im Wasserstübchen um die Ecke. Habt ihr das mitbekommen? Da sitzen ganz viele von Knossi. Die machen das den ganzen Tag, den guckt keiner zu. Setzt euch doch mal da dazu. Ja. Keine Ahnung, das ist irgendwo da ist
1: wohl irgendeine Faszination, die ich nicht nachvollziehen kann. Das ist mir alles scheißegal. Aber dann auch mit den gleichen Kommentaren wie im Stream so, ey, drück doch mal den Knopf. Ja. Mal gucken, wie lang das gut ja. geht. Hab einen Clip aufgenommen, hab Clip Backseat, aufgenommen. Backseat, heute. Gaming bei, Backseat Gaming bei, äh, bei sowas. Finde ich gut.
0: Mhm. Ja, gehört verboten. Videospiele gehören verboten und ab 18 sollte jedes Videospiel freigeschaltet sein. Davor sollten Videospiele aus der Gesellschaft verschwinden. Das ist,
1: ähm, sind meine fünf Minuten dazu. Pff. Okay, ich, ich verstehe auch. Manchmal gar nicht mehr, was bei dir los ist, wenn ich ehrlich bin.
0: Und, ja, Ich, ich setze mich jetzt ein für die Armen und Schwachen, die es noch nicht äh, sagen können. Ich, weiß, ich bin die Stimme des Volkes. Das stimmt. Die Stimme des
1: Volkes, des Volkes seit, 2000, seit 2014. <lacht> leider, leider Gottes, glaube ich, ist er wirklich nah an der Stimme des Volkes dran, wenn ich mir das Volk so anhöre und anschaue. Ähm, ich war nämlich in, in Hamburg, äh, lustig, ich war am Freitag bei Film, falls ich will gar nicht groß auf die Sendung uh, eingehen. Lügen, Dominik. Ja, Ist okay. Ähm, ja. Was <lacht> du meinen äh, Ersatz? Ja, keine Ahnung, ob sie dich angefragt haben. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, dann war ich dein Ersatz. habe mich schön ich von Ich habe den hab den schon lassen. zugesagt, ich habe
0: abgesagt, weil es einfach gerade zu viel ist. <lacht>
1: ja, vielleicht war die auch Sehr beide okay. eingeladen. Niemand anderes
0: war der Ersatz. Ja, sowas. Äh, Sorry, ich wollte dir ja, kein ja, schlechtes Gefühl geben. Es ist, ist alles in Aber zuerst Ordnung, hatten sie mich das angefragt. War, aber dann meinen sie, okay, du kannst war, nicht. Dann fragen wir
1: erstmal den Max. Die Anfrage <lacht> war so kurzfristig, dass mir schon klar war, dass das nicht die erste Wahl sein konnte. Das ist alles gut. Ich höre mir das im Schnitt nochmal an, Chris, ne? Alles, klar. Alles gut. gut. Lügen, Dominik. Ja. Okay. Die habe ich da einfach äh, schön von Etienne besiegen lassen. Das war ja von vornherein klar. Und ähm, danach haben wir noch ein bisschen gequatscht, auch Etienne und Florentin haben mir noch was aufgezeichnet für das heutige Thema, was David Hesselhoff ist, was wir noch gar nicht erwähnt hatten. Ähm, und danach habe ich noch ein bisschen mit Simon gequatscht. Dann sind wir, haben wir zuerst einmal was zu essen bestellt zu dem Boden und dann hieß es zuerst: ja, bestellt halt, 35 Minuten. Dann guckt, dann guckt Simon nochmal auf sein Handy. Und sagte, so, was? Wieso steht da jetzt 90 Minuten? Es war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon ein Uhr nachts. Ähm, und dann haben wir, hat er da angerufen, versucht, das zu stornieren. Ähm, hat wegen gebrochenem Deutsch auf der anderen Seite sehr schwierig funktioniert nur. Und dann sind wir einfach gegangen. Also er hat ja versucht, das zu stornieren. Und die haben auch eine E-Mail geschrieben. Und irgendwann hat er dann, haben die ihn angerufen und haben auch immer noch nicht verstanden, warum er jetzt nichts essen will. Ähm, lief halt semi-optimal und sind dann halt in der Stadt schnell was essen gegangen. Muss man sagen, Freitagnacht, Reeperbahn. Also anrempeln ist da einfach normal anscheinend, Ähm, aber okay, wen überrascht. Ähm, Haben schnell was gegessen, ich dann ab in mein Hotel und dann gab es einfach einen Buchungsfehler. Also da hat das Hotel einfach ein bisschen Mist gebaut und vor mir, also der hat meine Buchung nicht gefunden und da waren noch zwei andere Mädels, die haben irgendwie für für den ganzen Betrieb gebucht und dann hat er gemeint, ja, das mit der Kostenübernahme, bla bla bla, das läuft jetzt so. Und die so, nein, das läuft nicht so, das war anders geplant. Da haben die erstmal eine halbe Stunde mit dem Hotel gestritten. Dann hat er irgendwann Zeit für mich gehabt. War so: Ja, ich habe leider hab ich die Buchung nicht vorliegen. Und ich so: Ja, gut, dann gib mir einfach ein Zimmer, dann gebe ich denen weiter. Und er so: Ja, ich bin leider ausgebucht. Dann gucke ich auf die Uhr, es ist halt zwei Uhr mitten in der Nacht. Naja, bin dann raus und hatte noch eine Erinnerung: Um die Ecke war ein Hotel, mit dem, in dem waren wir schon mal auf Tour, mich da schnell einquartiert und Ruhe. Also alles unspektakulär eigentlich, aber wenn man einfach nachts müde durch Hamburg irrt, das, fühlt sich das alles viel, viel schlimmer an. Weißt du, was man machen muss, wenn du müde durch Hamburg läufst? Also ich habe es ja
0: auch ein, zwei Mal gemacht, als ich da gelebt habe. Und wenn du dann über die Reeperbahn läufst oder halt, ähm, weiß nicht, Schanze und so weiter und so fort, Kopfhörer rein und jeder, der dich anrempelt, muss einfach sagen, ey du Wichser. Aber du musst immer lauter
1: sein als er. Ey du Wichser. Ey du Wichser. Hast du, dann, Chris, hast du früher vielleicht mal ganz anders ausgesehen, bevor ich dich getroffen habe? Weil wenn du das gemacht hast, kann das sein, dass dein Gesicht danach neu gestaltet werden muss? Nee,
0: du musst einfach nur lauter sein als der andere.
1: Der, der lauter ist, hat immer recht. Da waren auch einige, da möchte ich nicht lauter sein als die. Okay, aber also Bei zwei, 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 drei Leuten habe ich Augenkontakt gehalten für eine Millisekunde. Da habe ich das Gefühl gehabt, gleich gehe ich nicht mehr ins Hotel. Dann gehe ich nämlich nirgendwo mehr hin. Dann gehst du in die Intensivstation. Also, ja, okay. genau. Und diesmal nicht für den Magen.
0: Ja, das stimmt. Ja, hätten sie aber alles nochmal noch durchgecheckt. Nee, aber du hast dann du hast dann schlafen können
1: quasi. Und dann hast du denen das ja, auf, auf die doppelte Doppel- Rechnung es, an. All meine, all meine <lacht> Geschichten heute haben ein Happy End, Gott sei Dank. Aber es hat alles nicht so schön begonnen.
0: Aber dann haben sie doppelt Nein. das Hotel bezahlt. Oder war es wirklich ein Fehler bei den Bohnen mal wieder?
1: Ne, die Bohnen haben nichts falsch gemacht. Das Hotel hat einen Fehler gemacht. Was aber auch sehr offensichtlich war. Ich nenne das Hotel ja hier auch nicht. Weil vorher die, das mit der Kostenübernahme, mit den ja. Namen, die da noch da waren. Was kann das, das Maritim Sprechen dafür? War, auch super. war nicht das richtig.
0: Oh, ja, okay.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall sehr, sehr verwirrend alles. Ah. Chris, magst du, deinen liebsten Kindheits- und Jugendhelden vorstellen der Menschheit. Absolut, das mag ich
0: sehr, 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 sehr gerne machen. Ähm, Bodo Igner Bodo Ilgner war Torhüter. Ich wusste es. Er nimmt es einfach. <lacht> ne, den nehme ich mit, ganz Versuch, ehrlich. Das ist so einfach, ganz ehrlich. Ah. Ähm, nein, es ist tatsächlich die erste große Liebe meines Lebens gewesen. Ähm, Der erste Mann, der mich verzaubert hat. Ein Mann, dessen Lächeln so weitreichend ist, dass er von den USA aus in Deutschland der größte Star der 80er, 90er, 2000er und 2010er Jahre wurde. Vielleicht sogar ein Mann, der es geschafft hat, also Der tatsächlich Weltrekord erhält. Weltrekord unter anderem in Der meistgesehene Mann im TV. Ich weiß nicht, wie man das genau messen will, aber er hat diesen Weltrekord offiziell vom Guinness Buch der Rekorde erhalten. Er ist ein Mann mit über 40 Platin- und äh, Gold-Schaltplatten, alle aus dem deutschsprachigen Raum. (lacht) er ist nicht der Schauspieler, er ist auch Sänger und er hat deutsche Vorfahren. Die Rede ist natürlich von David Michael Hasselhoff, der am 17. Juli 1952 in Baltimore, das ist in Maryland, wenn ich mich nicht täusche, geboren wurde. Und ähm, David Hasselhoff war meine erste große Liebe, war meine erste große, äh, ja, vielleicht auch, ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, aber vielleicht ist er auch die größte Liebe meines Lebens gewesen. und ähm, Oder immer noch. Wer weiß. Und ähm, David Hasloff ist tatsächlich ähm, das Thema des heutigen Tages. <lacht> Gar kein Problem, gar kein Problem. Ich, das klingt wie eine Grabrede von David Hasselhoff, aber es ist eigentlich erst der Anfang seiner Karriere. Jetzt mit 67 Jahren, da fängt das Leben an. Das weiß schon David Hasselhoff. Der Leute persönlich kennt wie Harald Junke zum Beispiel. Und ähm, wie das sein kann, das werden wir jetzt gleich ein bisschen eruieren, denn David Hasselhoff ist das Thema. Ähm, dürfte ich einen Vorschlag machen, Dominik? Ich habe das nicht mit dir abgesprochen, aber es wäre vielleicht ganz gut, weil es ähm, die Person David Hasselhoff, den Menschen David Hasselhoff und auch die Kunstfigur. Hoff, dem Menschen ein bisschen näher bringt. Wir haben nämlich einen sehr schönen Einspieler von unserem Freund Rüdiger Trost. Und ähm, Rüdiger Trost arbeitet als, ähm, ich weiß gar nicht, was er macht, Sales Engineer, irgendwas. Er plappert den Leuten quasi <lacht> Software an die Backe, ähm, arbeitet bei unseren Kumpels von F-Secure und die haben damals ähm, für eine... Convention haben sie David Hasselhoff gebucht, weil ihr neues mhm. Produkt, ich glaube Freedom war es in dem Fall, da hatten sie den haha, looking for freedom und ähm, lass uns doch mal David Hasselhoff buchen und das ging tatsächlich einfacher als gedacht und der hat David Hasselhoff quasi einen Tag äh, unter anderem begleiten können und ich habe ihn selten so positiv von einem anderen Menschen reden hören, wie von David Hasselhoff. Deswegen lass uns doch vielleicht diesen Einspieler kurz einmal anhören, ähm, um so ein bisschen im Mut zu kommen. Was hältst du davon? Ja
1: sehr sehr gerne es sind auch ich meine wer von uns hat schon mal die gleiche Luft geatmet hey Rüdiger der hat aber der hat er sogar mehr gemacht hat, vermutlich hat er ihn sogar angefasst er, hat, er
0: ich glaube er hat ihn angefasst und vor allem hat er wirklich und das muss man sagen Rüdiger kann nicht viel aber Fotos kann er ähm, <lacht> und da hat er wirklich richtig richtig tolle Fotos von David Hasselhoff gemacht ähm, mhm. ja Wahnsinn aber das soll er selbst erzählen glaube ich
1: deswegen hier ist Rüdiger
5: guten Tag Der Chris hat mich gefragt, ob ich was zu David Hasselhoff erzählen kann, weil äh, es gab tatsächlich mal eine Möglichkeit, ihn zu treffen, für mich zumindest im Jahr 2014. Denn ähm, ich muss ein bisschen ausholen, wir hatten bei bei F-Secure ein kleines Brand-Renewal, das heißt, wir haben neue Farben bekommen, neues Logo bekommen und eben auch einen neuen Slogan. Der Slogan damals hieß Switch on Freedom. Und jetzt kann man natürlich sagen, marketing PR war mega kreativ und hat gesagt, ja, Freedom, das ist natürlich hier verbunden mit David Hasselhoff. Und deswegen haben wir ihn mal gebucht als Brand Ambassador für die Republika 2014. Und äh, man kann sich natürlich vorstellen, wenn so ein Weltstar äh, für uns mal irgendwo auftritt, dann wollen da natürlich alle hin. Ging jetzt nicht... ähm, Also konnte nicht jeder Kollege hin, der wollte. Aber ich habe einen ganz guten Grund gefunden. Ich habe gesagt, hier, ihr braucht doch Fotos für Social Media und das auszuschlachten. Und da ich hier in Deutschland eigentlich immer die Fotos mache, wenn irgendwelche Events sind, konnte ich hinfahren. Bin also damals dann mit meiner damaligen Freundin nach Berlin gefahren. Zwei Tage vorher. Und haben dann sozusagen das Ganze geplant. Jetzt ist es natürlich schwierig in Berlin, wenn du aus München kommst, erstmal eine Location zu finden, wo du mal kurz für fünf Minuten oder zehn Minuten einen David Hessler fotografieren kannst. Und ähm, deswegen war erstmal die Suche, wo kann man das machen. Da sind wir durch einen Tipp ähm, zum Microsoft Café gegangen. Das ist also ein Café, glaube ich, unter den Linden ist das relativ zentral, wo Microsoft. Ähm, Tablets und PCs im Prinzip ausstellt. Du aber auch einen Kaffee trinken kannst und Kuchen essen kannst. Ein ganz, ganz cooler Laden eigentlich, kann ich empfehlen. Und bin da dahin, habe gemeint, hier, ähm, könnte ich morgen um 14 Uhr mal kurz hier ein Fotoshooting machen für fünf bis zehn Minuten mit dem David Hasselhoff. Der kommt dann vorbei. Dann haben sie mich natürlich ausgelacht, haben gesagt, ja, ja, klar, ähm, bring, doch, äh, bring doch den ähm, Kit auch gleich mit. Da habe ich gesagt, nee, nee, ist kein, ist kein Scherz, ist mein Ernst. Ich habe ihnen dann die, die Pressemitteilung gezeigt, dass der auf der Republika ist, habe denen meine Visiten gerade gezeigt und dann haben sie mir es dann geglaubt, haben dann den Geschäftsführer angerufen, ging dann ein bisschen hin und her und er sagt dann, ja, klar, mach das, ist, ist cool und mach das ruhig. Ähm, da war ich schon mal sehr erleichtert, weil wir hatten dann eine schöne Location und ähm, sind dann dahin, ungefähr eine Stunde vorher, weil ich ein bisschen was aufbauen wollte und habe dann schon gesehen, dass irgendwie auf der, auf den auf den Tablets, die da standen in dem Laden, überall Bilder von David Hasselhoff waren. Also verschiedenste Fotos über seine Karriere hinweg auf jede Bildschirm in diesem Laden. Und dieser Laden hat sehr viele Bildschirme. Die, die Leute, die da waren, die haben sich wahrscheinlich gewundert, aber wussten natürlich nicht, was da gleich passiert und äh, fanden das wahrscheinlich einfach nur ein bisschen witzig, dass da auf einmal The Hoff überall äh, drauf ist. Ja, und dann war es dann 14 Uhr, natürlich hat er sich verspätet, kam dann auf einmal mit seiner Entourage, steht auf einmal der David Hasselhoff mit seinen Leuten da in diesem Laden. Und die Besucher, die dann Kaffee getrunken haben, die waren total perplex, also die, <lacht> die Stimmung alle so auf einmal so, was ist denn das jetzt hier, was passiert jetzt hier? Ich stehe auf einmal David Hasselhoff da, der auf den ganzen Fotos hier auch ist. ja ähm, Der Typ, einfach mega cool, kommt rein, begrüßt quasi jeden mit Handschlag in diesem Laden und geht zu jedem Bildschirm hin und erzählt den Leuten, die am Tisch sitzen, etwas zu diesem Foto. Also erzählt dann, ja, hier bei dem Fotoshooting, da war ich nicht so gut drauf, weil da hat mich vorher das und das erwischt und so weiter. hintergrund zu den Fotos, einfach mega cool. Also einfach ein super cooler Typ. Wahnsinn. Dann, dann hatte ich meine fünf Minuten, das Foto zu machen. Ähm, habe ihn dann hingesetzt, habe gesagt, hier, setze ich mal wieder auf den Stuhl, habe dann so einen kleinen Hintergrund aufgebaut und einen Blitz, also relativ leicht, einfaches Setup, weil es muss ja alles sehr schnell gehen, Und dann ein bisschen mit dem gequatscht und ähm, habe dann äh, ein paar Fotos gemacht und ich war wirklich geflasht. Also dieser Typ, sobald ich die Kamera hochnehme, hat er ein Kameragesicht und der ist einfach so fotogen, diesen Menschen kannst du nicht schlecht fotografieren, der sieht einfach in der Kamera immer cool aus, der Oberknaller. Also ähm, ich weiß, warum der, warum der ein Filmstar geworden ist, weil die Kamera liebt ihn einfach. Das ist schwer zu beschreiben. Ähm, habe ich in der Form noch nie erlebt, dass jemand so fotogen auf einmal aussieht. Dann habe ich, äh, hab ich ein bisschen mit dem gequatscht, äh, ganz witzig. Da habe ich ihn gefragt, ob er sein Handy dabei hat. Und der Typ, ohne Witz, greift in seine Sackotasche, holt sein Handy raus und gibt mir das. Und dann sagst so, du: nee, 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 ich wollte nur wissen, ob du die Telefonnummer von der Erika Eleniak hast, also die, die Blonde aus Baywatch. Weil in die war ich total verliebt als 14 jähriger Also das war meine absolute Traumfrau. Und dann sagte er, ja, ja, ach, mit der hat er keinen Kontakt mehr. Und äh, seitdem sie, ihr, sie ihren Boobjob hatte, äh, fand er sie auch nicht mehr so geil. Und dann dachte ich, okay, cool. Ähm, gut zu wissen, ja. Ich fand sie danach immer noch geil. Aber egal, andere Geschichte. Naja, und dann habe ich das, das, die Fotos gemacht. Ähm, hat auch alles perfekt funktioniert kann man auch kann man auch sehen die Bilder die sind auch online irgendwo ähm, musste die aber ziemlich bearbeiten weil also nicht weil er irgendwie alt geworden ist oder sowas gar nicht aber der hatte vorher einen Fahrradunfall Da kann man sehen der Typ ist ein ganz normaler ganz normaler Mensch der hatte ziemlich Wunden an der an der Hand und am Gesicht weil er hat irgendwie ein paar Tage vorher vom Fahrrad gefallen ist naja ähm, das war die erste Begegnung sozusagen das zweite war dann auf der Republika selbst da hatten wir erst quasi einen Raum wo wir ein paar Trailer mit ihm aufgenommen haben und auch hier, der ähm, kannte den, den Text vorher nicht so wirklich. Also man hat ihm quasi an dem Tag so ein, so ein paar äh, Texte gegeben für die Videos, ist dann in, in einen Nebenraum gegangen und das, das Coole war, da hat er ein bisschen geprobt. Also er wollte quasi das alleine proben. Es war aber der Raum, in dem ich auch sozusagen mein ganzes Kamerazeug stehen hatte. Dann hat er da in diesem Raum da gestanden und hat dann geübt, vom Spiegel, also wirklich, wie man es im schlechten Film vorstellt, vom Spiegel geübt, wie er diese Sätze sagt. Ähm, ich konnte da zuschauen, habe keine Fotos gemacht davon natürlich, weil es irgendwie auch äh, ihm wahrscheinlich in der Situation nicht so recht gewesen wäre. Aber ähm, ich fand es erstaunlich, dass, dass so, ein, äh, so ein Weltstar für, keine Ahnung, drei, vier Sätze tatsächlich da auch die zehnmal, Mal durchspricht und dann guckt, wie er am besten schaut dabei. Sehr interessant. Na Dann haben wir das aufgenommen und ähm, auch für mich interessant zu sehen, ich war bei sowas noch nie dabei, dann hält man ihm einen Zettel hin über die Kamera, von dem er es quasi abliest nochmal, wie so einen kleinen Billig-Teleprompter und ähm, rattert das runter, perfekt, auf den Punkt eigentlich. Und dann sagt der, sagt der Typ, der es gefilmt hat, ähm, pass mal auf, wir brauchen das ein bisschen länger. Wir brauchen das ungefähr sieben, acht, neun Sekunden länger. Fragt mich nicht, warum. Und er liest diesen Satz nochmal vor und es ist genau sieben Sekunden länger. Das äh, muss man können. Ich glaube, das ist bei Schauspielern und Moderatoren wahrscheinlich relativ gang und gäbe. Ich fand es erstaunlich. Ich fand es bemerkenswert. Naja, anyhow. Dann war der Hauptevent, weswegen wir ihn eigentlich gebucht hatten, äh, Präsentation mit unserem äh, mikro also unserem äh, Speaker letzten Endes, auf der Hauptbühne der Republika. Ähm, ich glaube, den Veranstaltern von der Republika war das jetzt nicht ganz so recht, dass wir da den, den Hesslauf hatten. Äh, die fanden das, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen albern. Ich weiß es nicht. Äh, dachten vielleicht, wir nehmen das Ganze nicht ernst oder so. Aber das war gar nicht so. Und letzten Endes ähm, hatte er auch einen Grund, darüber über diese ganze Cybersecurity-Thematik zu sprechen, weil er hat gesagt, man kann das jetzt glauben, man kann es auch nicht glauben. Er sagte, das berühmte Burger-Video wurde ihm damals gestohlen, beziehungsweise seiner Tochter gestohlen. Ist nicht so, dass sie das hochgeladen hat, ähm, sondern der Rechner wurde gehackt und das Ding wurde geklaut. Wie gesagt, kann man glauben, muss man nicht. Wie, wie auch immer. Die Haupthalle in der Republika, auf der Republika ist riesengroß. Und es war kein einziger Platz mehr frei. Also die Halle war bumsvoll. Alles richtig gemacht in meinen Augen. Dementsprechend war dieses ganze vielleicht so ein bisschen elitäre Denken der Republika-Leute. So, ja, wir wollen hier nicht so ein, so eine alberne Präsentation haben. Ähm, letzten Endes waren sie doch alle da und haben es angeschaut. Also hat es eigentlich funktioniert für uns. Dann war die Präsentation. Ähm, war ganz cool. Äh, danach noch ein bisschen Q&A. Und natürlich steht einer auf und sagt, can you sing your song? Also, wir hatten vorher gesagt, er soll kein Looking for Freedom singen, weil wir wollten es nicht ins Lächerliche ziehen und äh, ihn nur darauf reduzieren. Natürlich äh, hat dann das Publikum angefangen, hat das gefordert, hat, hat klar hat das dann auch gesungen, zumindest den Refrain kurz angestimmt. Äh, war auch ganz cool. Das Video gibt es auch noch online und ähm, war einfach, ja, war eine, nette, war eine nette Geschichte, war ein netter Auftritt. Ähm, letzten Endes ähm, war das zu dem Zeitpunkt, denke ich mal, eine, eine ganz witzige Aktion. Man kann natürlich darüber streiten, ob es äh, mit dem Switch on Freedom und äh, Looking for Freedom oder vielleicht äh, ja, eine sehr einfache Idee war, aber ich fand es witzig. Äh, damals hat es gut gepasst in meinen Augen und für mich persönlich war das natürlich ein riesen Highlight, mal einen, einen Weltstar, den du im Prinzip als kleines Kind aus dem Fernsehen kennst, mal persönlich zu treffen. Ja? Also äh, Nightrider, das, das war der Held absolut meiner, meiner Kindheit. Und auf einmal steht dir vor dir und du kannst kurz mit dem quatschen. Mega cool. Der Typ an sich, einfach nett, sympathisch, ernährt sich glaube ich nur von äh, Red Bull Sugar Free, Also das äh, war auf seinem Rider gestanden. Er hat das Ding Zeug palettenweise gebraucht. Äh, wohnt nur im Adlon, in der Suite natürlich, klar, standesgemäß. Also der lässt sich auch schon gut gehen, äh, wenn man ihn dann wenn man ihn mal äh, beauftragt. Aber, wie gesagt, meiner Meinung nach ist er sein Geld wert, weil, ja, es ist einfach ein Erlebnis. Ich kann das nicht jedem empfehlen. Wenn er die Chance hat, so ein Idol zu treffen, dann nutzt das, egal wie. Also dann, macht's gut. Ciao. Dankeschön, Rüdiger. Finde ich, ist eine sehr schöne Geschichte, dass sie äh, im
0: Microsoft-Café äh, auf allen Monitoren plötzlich David Hasselhoff-Bilder hatten und, ähm Zeigt dann natürlich auch, was er für ein Typ ist, wenn er äh, als Überraschungsgast quasi in dieses Microsoft-Café kommt und erstmal den ganzen Leuten, ähm, die ja gar nicht wussten, dass er kommt, also den ganzen Leuten vor Ort, ähm, dann zu jedem Foto erstmal eine Geschichte erzählt, von, von Platz zu Platz geht. Zeigt natürlich auch, dass er ein bisschen selbstverliebt ist, dass er erstmal hingeht und sagt, das bin übrigens ich hier auf allen Bildschirmen. <lacht> so. Aber es ist trotzdem ähm, eine sehr sympathische Art, finde ich. Und ähm, was ist denn so eure erste Erinnerung an David Hasselhoff?
1: Oder vielleicht können wir ihn einfach König Hesselhoff nennen. Oh Mann. Also ich glaube, die, die müsste bei uns allen ungefähr gleich sein. Also jeder von uns muss ihn doch eigentlich bei Night Rider zum ersten Mal gesehen haben, ob man das jetzt gern geguckt hat oder nicht. Also im Fall von Chris und mir sehr, sehr gern, das weiß ich. Aber das ist doch das ikonische Bild. David Hesselhoff, schwarze Lederjacke, schwarzes Auto. Damals schon vor Baywatch die ganze Zeit am Rennen, wenn er nicht im Auto fahren war. Äh, immer mit den Ladies am Shakern, das ist, das ist doch ins Hirn gebrannt, oder? Ja, absolut. Das ist ins Hirn gebrannt, das stimmt schon. Aber also das Problem
4: ist, mh, wenn man sich halt für null für diese Realserien interessiert hat, oder wenn es thematisch eigentlich angesprochen hat, und Baywatch hat mich halt, ich war für Brüste war ich zu jung und für Autos äh, auch, und ich fand einfach, ich habe ja eh nie diese ganzen Realserien geguckt, ähm, ich habe das einfach nicht gerne gesehen. Ich habe auch kein A-Team geguckt. Ich habe keine ich hab keine Erinnerung zum A-Team. Ich hab, Mir war Airwolf scheißegal und Knight Rider war mir leider auch egal. Das coolste Features war da natürlich das Auto. Aber ich, also, den hat man wahrgenommen, wie Dominik schon richtig sagt, mit der Lederjacke vor der Karre. den hat man wahrgenommen wegen uh, I'll be Looking for Freedom. So, das waren die zwei Sachen, wo ich den halt registriert habe. Ich habe den mehr registriert durch seine Mucke, aber auch eigentlich nur vor allem mit dem Song mit Limbo Dance. <lacht> äh, ansonsten war der mir, der war mir nicht egal der war irgendwie so ein ganz, das krasse ist den hat man auch, wenn man nichts mit dem zu tun hat. und ich hatte de facto und habe auch leider mit David Hasselhoff in meinem Leben nie so viel Berührungspunkte gehabt ähm, das verhält sich sehr ähnlich zu Bud Spencer und Terrence Hill bei mir ich habe aber immer das Gefühl gehabt, dass das so ein ähm, dass es so ein so ein krasser Held ist und als der so gefallen ist Damals mit seinem Alkoholexzessen und so und als das alles so für ihn nach ein paar Jahren auch richtig scheiße lief, ähm, bevor der sich dann wieder gefangen hat vor ein paar Jahren, hatte man schon so richtig so, das war so richtig so, boah, das ist der Fall einer einer wahnsinnig wichtigen Figur und ich hatte auch immer das Gefühl, dass der in Europa viel wichtiger war als in den Staaten, weil der halt hier auch durch den Mauerfall und durch seinen Song irgendwie, der war so zur richtigen Zeit am richtigen Ort Ja, so. Auch wenn das eher alles, glaube ich, Zufall war, dass der da stand. Aber plötzlich war der halt da und auf einmal war das halt super wichtig. Auf einmal war er der Typ, der im Alleingang mit seinem Auto die Mauer runtergerissen hat, so unsere Erinnerung. Und das war halt irgendwie äh, schön. Und deswegen war der, glaube ich, auch für Europa oder gerade für Deutsche so super wichtig. Hm. Das war so ein krasser so ein krasser Held.
0: Also da da kann man direkt eingrätschen so ein bisschen. David Hasselhoff ist im deutschsprachigen Raum äh, ein Superstar. In den USA ist er ein Star, maximal. Ähm, Das kommt dann vor allem durch sowas wie Baywatch und ähm, es also musikalisch zumindest äh, juckt er in den USA niemanden. Das ist ähnlich wie bei Robbie Williams, nee. der in Europa extrem große Stars ist. In den USA kennen ihn kein Schwein. Äh, in De- bei David Hasselhoff ich- ist es nochmal ein bisschen anders, weil er war wirklich, also ich glaube, es gibt wenige Sachen, und das sagt er auch immer selbst in Interviews, ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe Dinge t- getan, von denen ich nicht wusste, dass sie funktionieren werden, aber wir haben es einfach genossen. Und ähm, das, also... Wir, wir kommen da gleich drauf zu sprechen, wie das alles angefangen hat. Ich bin äh, mega im Thema. <lacht> Aber ähm, lass uns äh, zwei Rollen, bevor es dann eigentlich zu Knife Rider geht, dürfen nicht vergessen werden, weil ähm, dann kommen wir eigentlich zu dem, wo wir ihn wirklich aus, raus kennen und das ist Knight Rider. Aber er hat davor in einer Serie gespielt, die war in äh, Deutschland als äh, Schatten der Leidenschaft quasi bekannt. Ich habe das danach dann irgendwann mal nachgeholt. Ähm, da hat er so einen Doktor gespielt und er war so äh, ja auch so ein Sexsymbol eigentlich, aber war halt so eine richtig dumme Seifenoper. Also so GZSZ noch dümmer. Und ähm, da gibt es ein sehr schönes Interview mit ihm, wo er gesagt hat so, ähm, montags musste ich, musste ich in der Serie sagen, ja, wir müssen Geld sammeln für die armen Weisen. Am Dienstag habe ich gesagt, ja, das Geld ist das eigentlich schon da, das für die Weisen. Und er war irgendwann so genervt von diesen ganzen Drehbüchern, weil es am Mittwoch der gleiche Text war, nur in einem anderen anderen, äh, Satz quasi. Und ähm, dann hat er irgendwann gesagt, ja, ich höre auf ich höre auf mit der Serie. Und die Serie lief über sieben Jahre, er war eigentlich einer der Stars der Serie und dann haben sie gesagt, ja, wir brauchen aber dein Gesicht, wie wär's, ähm, wenn du das Doppelte verdienst? Und dann hat er einfach gesagt, ja, aber dafür will ich die Texte nicht mehr auswendig lernen. Ähm, ich möchte mal an der Kamera vorbeigucken und da stehen die Texte, dass ich sie ablesen kann. Und dann so, ja, okay, machen wir. Und wenn du das weißt und die, die Ausschnitte anguckst aus der späteren Serie, ist es so witzig, weil er immer seinen Kopf wegdreht und dann zum Beispiel auf den Boden guckt und dann so seinen Kopf greift, kurz wartet und du siehst, wie er liest, liest, dann die Hände wegnimmt und dann so, ja, wir können das machen. Es ist gar kein Problem. <lacht> ähm, sehr witzig. Wenn man das weiß, ist es eine gute Serie. Ansonsten natürlich, ähm, ja, ja, ist Müll. So, ähm, ist eine Seifenoper. Komplett, komplett. Und ich habe euch den Trailer gerade verlinkt. Darf man nicht vergessen, er hat äh, Prinz Simon gespielt. Äh, Ende der 70er müsste das gewesen sein. Und zwar in einer Star Wars, Star Trek Kopie aus Italien namens Star Crash und wenn wir irgendwann mal mit Nicola ein Kino mieten sollten, wäre das mein Vorschlag, diesen also das zu gucken. So, also einfach mal Qualität auch. Ja, ja. einfach auch mal Star äh, Crash zu gucken. Äh, es sind 100 Minuten, die man in seinem Leben glaube ich nicht vergessen wird. Ähm, ja, kann man sich auch so einfach mal den Trailer angucken, wenn man den verlinken möchte. Ähm, ich habe ihn euch geschickt. Es ist
1: wunderbar. Es ist wirklich, es ist Kunst und ähm, ist vielleicht das bessere Star wollte- Wars. Ich wollte den ja immer mal kaufen, aber jetzt, wo ich den Trailer nochmal sehe, bin ich so, ach Leute, da gucke ich doch lieber nochmal Starfighter. Ja, ja, Puh. also das ist wirklich, das ist bitter, wirklich bitter, bitter,
0: bitter. Und ähm, dann hat er damals eine Rolle angeboten bekommen in ähm, Glenn Larsons äh, Knight Rider. Glenn Larson dürfte man kennen aus Magnum zum Beispiel. Hier 6 Millionen Dollar Mann.
1: Ähm, also die Serien hat er auch erschaffen. Genau, ja, genau. Darf genau. Nicht, also ist er nicht aufgetreten. Also ja. Quincy, äh, quasi alles, was man so damals äh, ich glaube auch Battlestar Galactica, ja, das Original. Genau, genau. Äh, ja, Weil ich habe heute noch ähm, ein bisschen Bonusmaterial auf der ähm, DVD-Edition von Knight Rider geguckt. Äh, ich habe endlich den Anlass gefunden, <lacht> die zu kaufen. Ähm, und äh, da hat er unter anderem gesagt, dass vorne bei Kit der ähm, dieser Sensor, also diese LED-Laufding, hm. was da hin und her läuft, dass er das quasi von den Zylonen übernommen hat, weil das einfach ein guter Look ist für etwas, was eigentlich kein also für eine Maschine eben, damit sie lebendiger aussieht. Und da hat er absolut recht, klar. Absolut, absolut. Und ähm, dann hat er eben dieses Angebot bekommen für
0: die Rolle, äh, hat irgendwie dann seinen Vater angerufen und hat gesagt, ja, ich höre auf bei Schatten der Leidenschaft. Und er hat gesagt, bist du komplett bescheuert? so Bei Schatten der Leidenschaft kriegst du 60.000 äh, Dollar im Jahr. Ähm, du willst mit einem sprechenden Auto irgendwie eine Rolle, <lacht> also du das ist eine Rolle bei einem sprechenden Auto? Bist du komplett bescheuert? Und... Ähm, die Serie war ja dann super erfolgreich. Knight als in, in allen Ländern ähm, als, als Hörspiel, wo wir auch noch drauf kommen werden. So, der Typ war einfach Mega-Star plötzlich mit dieser Lederjacke, so wie du gesagt hast, so das Amerikanische. Also der war für mich Amerika. So, als ich das gesehen habe, war ich so, boah krass, ja. das ist Amerika. So,
1: und, ähm, Nichts verkörpert auch das, was wir so als Klischee davon im Kopf hatten, mehr die USA als diese Sendung in meinen Augen. Es klingt total affig, aber dieser, dieser Freiheitsgedanke im Auto, ähm, der machen, was er will, er sorgt für Recht und Ordnung, ist quasi so ein, so ein, ja, so ein Texas Ranger, der durch die Gegend zieht und, und nach dem Rechten sorg, sucht, fürs Rechte sorgt, was ist heute los, ich brauche mehr Koffein. Das ist alles komplett dieses Klischee, das man als Kind komplett positiv wahrgenommen hat, wo ich heute ein bisschen anders zu stehe, aber dazu später dann mehr. Und das war für mich USA und man hatte halt diese Komponente, die einem als Kind vielleicht nicht so bewusst war, aber man, man hat natürlich das Auto geliebt, man hat aber gar nicht so ganz verstanden, dass das so diese Brücke war, diese kulturelle zwischen Deutschland und den USA, dass wir uns alle darauf einigen konnten, nee, das Auto ist cool, weil natürlich auch Deutschland krasses Autoland ist und dieses Auto einfach vom Design her, ich meine, ich finde, es sieht immer noch nicht scheiße hey, aus. Ein es ist eines der geilsten
0: Autos der Welt, sorry.
1: Es, es sieht halt immer noch, sieht halt aus wie ein Auto aus den 80ern, aber kein, kein Design, das richtig scheiße gealtert ist, zumal das ja auch, auch modifiziert halt, also. Der DeLorean ist auch krass geil. Der ist auch zeitlos. Ähm, ich finde ich find Kit halt nochmal ein bisschen mutiger von der Schnauze her, muss ich sagen. Ähm, aber auch gleichzeitig klischeemäßiger amerikanischer Sportwagen. Aber halt in geil. Vor allen Dingen der Original Pontiac Chance M, der hatte eine leicht andere Schnauze. Also der war nicht dieser einseitige äh, Buckel drauf, sondern glaube ich synchron. Und tatsächlich sieht das schlechter aus. Um, die haben quasi das schönere Auto gebaut für die Sendung. Finde ich witzig. Ja, ganze Cockpit super futuristisch. Das war für
0: mich einfach so. Also das war KI, bevor ich KI kannte. So weißt. Also einfach mega. Das ist ja auch eine geil. KI. Ja, ja, aber bevor ich wusste, ähm, was das überhaupt so, ist. Okay, der spricht ein Auto mit mir. So, das ist ja krass. Ähm, finde ich, finde ich immer noch mega geil. Ähm, laut David Hessler wurde das Ganze abgesetzt, weil es den ähm, Leuten auf dem Sender, wo es lief, ähm, also NBC, die waren damals so, okay, das ist super erfolgreich, aber unser Problem ist, unsere erfolgreichste Serie ist eine Serie mit einem sprechenden Auto. wir machen uns ja als Sender lächerlich. Und ähm, das war quasi die Aussage, wo es dann g- hießen hat, So, also laut David Hasselhoff, ja, ich habe jetzt weder mit äh, Glenn A. Larson oder mit den Leuten ja, ja. bei NBC geredet, ähm, weil er dann so, ja, die Quoten steigen, so, aber das ist der Grund, der mir genannt wurde irgendwann und, ähm, Finde ich, finde ich interessant so, ähm, weil er ähnliches mit Baywatch dann nochmal erlebt hat. Und ähm, es gibt 90 Folgen in, ich glaube, vier oder fünf Staffeln sind das. Und alles davon ist Kunst. So, also das Intro, also ganz ehrlich, <lacht> wann, wann gab es denn ein geileres Intro als das von Night Rider? Hey, das Intro ist
1: wirklich, also das pures Stos- Testosteron irgendwo. Ähm, aber es ist auch einfach cool gemacht. Ja. Wenn man keine Ahnung hat, was ist, fragt man sich, Hey, was soll das denn sein? Mann und sein Auto, was? Was macht denn das Auto? Das fährt doch nur. Und ist trotzdem cool inszeniert, die Optik ist geil. Und also, es ist wirklich, ich habe jetzt, glaube ich, fünf, sechs Folgen geguckt. Ich erinnere mich an jede einzelne Einstellung. Es ist so schlimm. Ich muss das tausendmal gesehen haben als Kind. Also, unfassbar. Ja, aber Und ich fühle mich so zu Hause. Absolut, das ist halt krass,
0: ne? Also auch in der Vorbereitung hatte ich auch das Gefühl so krass. Das ist einfach, das ist sowas von meine meine Kindheit. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe mich so zu Hause gefühlt, dass ich nicht sagen konnte so, dass es jemals weg war, weißt? Also das war so wie, ja, das war immer schon da irgendwie.
1: Man muss man, also wenn wir jetzt gerade so grob drüber reden, man muss dazu sagen, die DVD-Box ist ein bisschen blöd in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, manchmal ist der, auch der englische Ton nicht ganz synchron auf der Spur. Da musste ich mit VLC, der ja Gott sei Dank so eine Funktion hat, dann ein bisschen die Millisekunden da hinten schieben, ab und zu okay. nervig. Und ich weiß nicht, ob das auf einem normalen DVD-Player auch so wäre, aber da könnte ich es nicht so leicht korrigieren. Um, und das andere ist, dass die Reihenfolge der Folgen mal wieder Quatsch ist. Ich erinnere mich, dass es glaube ich in Deutschland auch so ausgestrahlt worden ist, dass man einfach mittendrin in der ersten Staffel angefangen hat, nämlich direkt nach dem äh, zweiteiligen Pilotfilm, der ja die komplette Origin-Story von Michael Knight erzählt um, und dann einfach äh, den irgendwann anders ausgestrahlt hat mit der Überschrift, wie alles begann. Hm. Als ob es auf einmal jeder gefragt hätte, sag mal, wie kam das denn? Wie kam das denn? Wie hat er den Job denn bekommen? Wenn man das vorher nicht erzählt, dann ist es den Leuten auch egal, bis in Staffel 2 auf einmal diese Hintergrundgeschichte nochmal wichtig wird. Aber völlig absurd, dass das auf der DVD dann auch so komisch ist, dass der Pilotfilm dann irgendwie auf der hinteren Disc drauf ist und auch Naja, Knight Rider 2000 ist auch noch da drauf. Uff, ich habe Angst davor, den nochmal zu gucken.
4: War das nur ein Film oder war das eine, war das eine Staffel von irgendwas?
1: Es... Also es gibt ursprünglich fast abzu- eine Serie, oder? Nee, nee, ich glaube ähm, Night Rider 2000 war glaube ich nur TV Film. Es gab noch Team Night Rider später. Ach Gott, mhm. und nochmal eine komplette Neuauflage von Night Rider, die ist gar nicht so lange her. Ähm, beides nicht geil. Also Team Night Rider komplett kitschiger Quatsch, also quasi Sequest nur schlimmer, so also vom vom Feeling, her, weil Sequest eigentlich noch relativ hochwertig war. Ähm, und die neue Night Rider Serie, die, äh, die Team Night Rider war halt wirklich Kitsch pur. Also das, das war auch für Genre-Fans nicht mehr abzuholen. Ich habe natürlich alles geguckt, weil ich noch jung genug war, dass mir das egal war. Und die neue Rider serie die konnte ich einfach nach Folge 1 schon nicht mehr gucken. Obwohl natürlich David Hasselhoff sich es auch nicht nehmen, hat nehmen lassen, dann nochmal einen Gastauftritt drin zu haben.
0: Äh, du hast ja gerade das Intro angesprochen. Das Intro war übrigens in meinen Augen auch ähm, ein bisschen so... Also ich sage mal so, als ich das Intro geschrieben habe für Radio Nukular habe ich mir das Intro von Night Rider auch ein, zwei Mal angeguckt. <lacht> also, ja, Mann, das ist gut. Weil ähm, im, im Deutschen ist das Intro ja von von Christian Günther gesprochen, der auch in den Hörbüchern ähm, die Erzählstimme benimmt. Das muss man ja auch sagen. Diese Hörbücher oder Hörspielkassetten damals, mhm. ähm, die waren ja nochmal ein bisschen anders strukturiert. Es gab ein anderes Intro und so weiter. Und der Text vom Intro ist ja diese so, er kommt, Night Rider, Ein <lacht> ja, Auto. dieses Er kommt. Ein Computer. Okay. Ein Mann. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht.
1: Wie geil ist denn
0: das? Und ähm, im Englisch ist das ja viel länger auch. Also äh, ich, ich bin natürlich kein English-Native, ja, aber da ist ungefähr so dieses Michael Knight. A young loner on a crusade to champion the cause of, of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law. Might Rider, a, a shadowy flight into the dangerous world of a man ja, who does not dies, exist. ist <lacht> a shadowy
1: flight, das macht mich auch immer noch fertig. Also es ist so versucht, ein bisschen poetisch zu sein und gleichzeitig total palp. Und das Deutsche ist einfach so, der Antrag, der Paragraph. Ja, ja, komplett so Steinmann, angegeben. ein Auto. Aber das finde ich tatsächlich sehr, sehr cool im Deutschen. Das funktioniert in beiden Va- Varianten sehr, sehr gut. Ja,
0: aber also mich hat damals abgeholt, muss ich sagen. Ähm, also kurz zur Geschichte von Knight Rider. Äh, also Michael Arthur Long, ja, a.k.a. Michael Knight dann später, wurde ja fast getötet. Aber... Ins Gesicht er wurde, geschossen ihm wurde. wurde ins Gesicht geschossen, aber Gott sei Dank hat er eine eingesetzte Metallplatte im Kopf äh, aus dem Vietnamkrieg noch und deswegen wurde nur das Gesicht zerfetzt, ja. Da hat er also Glück gehabt und dann wird er von äh, Wilton Knight gefunden, ähm, der zufälligerweise Millionär ist, der bringt ihn dann in sein eigenes Krankenhaus, lässt ihn dort behandeln und ein plastischer Chirurg ersetzt sein Gesicht und ich sag mal so, das ist die beste Arbeit, die ein plastischer Chirurg jemals gemacht hat, dann ist der schönste Mann der Welt <lacht> plötzlich, ähm, <lacht> dann wird Wilton getötet und äh, Michael sagt: uh, das, ist aber, das ist aber scheiße, dass du getötet wurdest. Ähm, jetzt rechne ich mich an den Mördern oder, oder äh, töte sie fast und ähm, nehme dann die neue Identität an, nämlich Michael Knight, und kämpfe gegen das Unrecht. Und ähm, dann halt die ganzen Charaktere, die auftauchen. Also Kit ist ja ein eigener, also Kit ist ja ein eigener Charakter. so ähm, Nicht nur dadurch, dass er redet, sondern auch über die Art, wie er mit Michael Knight kommuniziert. So. Michael Knight sagt sowas wie: Ja, Kit, ich bin traurig heute. Heute bin ich traurig. So, und dann fragt Kit so, ja, das ist ja, äh, ja, Michael, was ist traurig? Und dann erklärt ihm das. Und das finde ich halt super, super geil, wie diese, ähm, äh, wie die Dialoge zwischen den beiden geschrieben sind. oder so Ja, Michael, wie geht's dir denn heute? Ja, Kit, ich glaube, ich bin verliebt. Was ist Liebe? Und du bist so, wow, krass, alter Bruder. So,
1: was erzählst du denn da? Und, ähm... <lacht> Ich finde deine Beispiele sehr interessant gewesen, wenn von jedem vorkam. Aber,
0: ähm, <lacht> dann hast du, dann hast du Car, ja, also, der, der Kid ist ja der, der Gude, ja, Night Industries uh, 2000, und dann hast du ja Car, diesen, uh, Knight's Automated, uh, robot, irgendwas. Und, ähm, ja. Im Hörspiel heißt er übrigens anders. Da heißt er auch K, aber das ist anders übersetzt. Im Deutschen ist er irgendwie äh, automatisch rasender Roboter oder sowas. Du bist so, hä? Der rasende Roboter ist so ein bisschen wie äh, Carla Kolumna, die rasende Reporterin. Ähm, jedenfalls gibt es auch noch K als Gegenspieler zu Kit. So Kit sieht auch nochmal geil aus. Also ich glaube, so neben dem also würde ich jetzt zumindest sagen, neben Ecto 1 aus Ghostbusters und äh, dem äh, DeLorean aus Back to the Future ist Kit, glaube ich, so aus den 80ern, 90ern das Auto überhaupt. Und ähm, also mir persönlich fällt jetzt gerade zumindest nichts anderes ein. Ähm, es
1: gibt noch den a team ja, genau. aber den, den haben die Figuren, glaube ich, lieber gehabt, als die Genau, zuschauen. genau.
0: Und ähm, Kit war ja auch der Star, muss man eigentlich sagen, irgendwann. Und ähm, das hat sich ja auch da wieder gespiegelt. Also Michael ist ja, ist ja als äh, Kind, also nee, nicht Michael, sondern äh, David Hasselhoff, war ja als Kind auf so einer Militärakademie. Und ähm, das fand er richtig kacke. So, und er kann mit den ganzen Kram nicht anfangen. Er wollte immer Künstler werden, wollte irgendwann äh, singen, am Broadway auftreten und so weiter und so fort. Hat ja auch dann geklappt mit äh, 47 zum Beispiel bei Jekyll und Hyde. Aber ähm, dann zu dieser, also zu dem Zeitpunkt, als er dann quasi angefangen hat, Musik zu machen, so, da war ja von uh, Looking for Freedom war ja gar nicht gar nicht erst zu hören, sondern von Night Rocker, so und Night Rocker war dann ähm, das erste Album, das er veröffentlicht hat. Das war 85 und das war quasi die Zeit, in der Night Rider um, und da war der kleine Christian, ja, der war da in seiner in seiner Nightrider-Bettwäsche, als als Einjähriger, äh, lag er da mit seinem Michael-Knight-T-Shirt und ähm, wusste nicht, wie ihm geschah, als sein Vater ihn so einkleidete, aber ein paar Jahre später hat er es verstanden. Ähm, Nightwalker gab es jedenfalls und bei Nightwalker war es nämlich witzig, weil ähm, das war überall, hat es keinen interessiert, so, also wirklich niemanden, ähm, er ist davor aufgetreten mit eigengeschriebenen Songs oder mit Songs, die für seine Sendung damals geschrieben wurde, von der ich vorhin erzählt habe, von dieser Sopra, ähm, im amerikanischen TV hat wirklich niemanden gejuckt. Das war so, ja, ist halt okay, aber ist halt belanglos. Und ähm, dieses Night rocker album das er gemacht hat, äh, 85, das hat sich äh, in, also in den USA hat einfach niemanden gejuckt, so, wenn du irgendwo guckst, dann findest du auch nie Verkaufszahlen aus den USA. Da sind wir so, ja, keine Ahnung, juckt halt niemanden. So, und ähm, dieses Night Rock Album war in, US, äh, in, in Österreich, war es auf äh, Platz 1 der Charts. Und das hat er herausgefunden, nachdem eine österreichische Zeitschrift ein ähm, Treffen mit ihm verlost hat. Und da hat die Gewinnerin ihm gesagt, ja, du bist ja auch auf Platz 1 in Österreich mit Night Rocker. Und dann war er so, oh, <lacht> what's Austria? <lacht> <lacht> also, also, er sitzt er da in den USA und ist so, ja, was ist denn Österreich? Wo ist denn das? Dann mussten sie ihm das, er erzählt er immer in, in äh, Interviews, und dann haben sie ihm das auf, äh, auf einem Atlas gezeigt und dann hat er gesagt, ähm, in diesem kleinen Land bin ich auf Platz 1. <lacht> so, das ist gut. Und dann ist er, ähm, hat er, hat er äh, bei der Zeitschrift, die das verlost hat, hat er angerufen, halt, um das zu verifizieren, bin ich wirklich auf Platz 1? Und dann meinte er so, ja, äh, der, der Autor. Und dann hat Michael Knight, äh Michael Knight, hat David Hasselhoff ihn gefragt, wie können wir denn eine Tour machen in Österreich, geht das? Und dann hat der Typ aus der Zeitschrift, weil er war ja natürlich so, ja, David Hasselhoff so, ja, okay, gerne, ja, können wir machen, ähm, aber muss innerhalb der nächsten zwei Wochen sein, so, dann hat David Hasselhoff, der als, ein, genau, das ist auch noch wichtig, äh, David Hasselhoff hat als, ein, hat als sein Agent dort angerufen, also David Hessler hat so getan, als sei er sein eigener Agent, um in Österreich anzurufen. Ähm, und hat dann seinem Agenten angerufen tatsächlich, hat gesagt, hey, wir sind in zwei Wochen sind wir in Österreich und spielen in der Natur. Ähm, du weißt es noch nicht, aber bitte bucht das alles ein. Und dann haben sie in Österreich gespielt und beim ersten Gig waren 12.000 Leute. Also beim allerersten Gig waren 12.000 wow. Leute, weil es angekündigt wurde mit, ähm, der Star aus Night Rider kommt, singt Lieder aus Night Rocker aus dem Album und Kit ist auch dabei. So, dann ist das Auto auf die Bühne gefahren, er ist ausgetreten, hat zwei Songs gesungen und er meint auch so, ey, ich bin, da wurde er, meinte er auch so, ja, ich wurde oft gefragt in Interviews dann, was glaubst du denn, was der Erfolg ist? Oder warum du so erfolgreich hier bist in Österreich? Und meint er meinte so, ich glaube einfach, das liegt daran, dass keiner Englisch versteht so Also, weil die Sachen, die ich singe, hat er halt in der Mitte gesagt, die Sachen, die ich singe, sind so belanglos. So, ich bin der Nightrocker ich rocke die ganze Nacht. Ich komm, rock mit mir, ich bin der Nightrocker Rocker. Ähm, das ist natürlich jetzt ja. relativ belanglos. Die Leute haben es trotzdem gefeiert und dann war er quasi über Nacht, war er ein Weltstar. So, also oder ein Rockstar, sage ich mal, in äh, Österreich. Das Ganze wurde dann nach Deutschland adaptiert. Da hat er ähm, mit Harald Junke zusammen gesungen. Da war er aber auch und das war das Wichtigste. Ähm, genau. Österreich. Noch mal kurz einen Schritt zurück. Tut mir leid, ich will dir diese Geschichte kurz einbringen. Ähm, Machen wir. Österreich. Da war es nämlich so, dass äh, dann ähm, Jack White auf ihn zukam. Und Jack White ist äh, Produzent unter anderem von. Ähm, oh, jetzt habe ich vergessen. Von sehr großen Stars. White <lacht> Knapp. <lacht> so. Aber ähm, auf jeden Fall. Kann es sein von Michael Jackson auch? Nee, kann nicht sein. Ne? Von, von irgendwelchen großen Stars aus dieser aus dieser Ära. so Wenn du das hörst, bist du auch so, oh, krass, okay, der will mit dem arbeiten. Ähm, hat jedenfalls, hat ihn angerufen und gesagt, pass auf, ich habe hier einen Song für dich. Den will keiner von meinen Leuten singen, aber vielleicht hast du Bock. Ich glaube, das passt zu dir. Und äh, der Song heißt Freedom. Äh, Looking for Freedom heißt der Song. Und äh, da meinte David auf, ja, finde ich gut, lass uns mal ausprobieren hat den Song dann mitgenommen zu Wetten, das hat ihn performt und dann hat er erzählt, so, ja, ein Tag später haben wir 15.000 Singles verkauft, zwei Tage später 35.000 Singles, am Tag darauf 70.000 Singles und am Tag danach 110.000 Singles und ähm, da wow. wusste ich, in, den U- äh, in Deutschland funktioniert das Ganze ganz gut, scheinbar. Ähm, krass Und daraus wurde dann halt, äh, also d- dazwischen war noch Love and Feelings, das ist auch noch ein Album, das er gemacht hat, aber Looking for Freedom, ähm, als Album war halt mega krass so, uh, Looking for Freedom als als Single, ähm, auch mega krass, 89 war das Ganze und äh, war dann in Deutschland 25 äh, Wochen in den Charts, hat Platin abgeräumt, in in, in Österreich war es auf Platz 1, in der Schweiz war es für 32 Wochen auf der 1, ähm, dann ist er mit insgesamt 11 Millionen Platten verkäufen, weil auch noch Is Everybody Happy, Our First Night Together und äh, Flying on the Wings of Tenderness, ähm, im gleichen Jahr <lacht> veröffentlicht worden ähm, ist er mit 11 Millionen Platten wieder in die USA gereist, so dachte, jetzt bin ich da ein Star, jetzt werde ich hier auch ein Star in den USA und in den USA, hat er erzählt, hat es keinen gejuckt. So, er war bei BMG, und die haben ihn einfach ausgelacht und haben gesagt, ja, das ist halt Deutschland, so, du ja, bist, bist halt trotzdem Idiot hier, ne, so. Und ähm, dann meinte er so, ja, war ich, war ich super traurig für ungefähr zwei Tage, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn mich hier keiner haben will, gehe ich nach Deutschland und verdiene da Millionen. Und dann ist er wieder nach Deutschland gereist. Und hat da die Krass, ne? auf der anderen Seite, was soll er machen? Alles richtig. Ja, komplett, komplett. Und ähm, dann war es natürlich so: Looking for Freedom kam natürlich auch zu einer Zeit, wo ähm, Mauerfall und so weiter und so fort ähm, kamen, waren. Und das Witzige war, er wurde dann angerufen ähm, und da wurde ihm gesagt: Pass auf, willst du zu Silvester ähm, in, einem, in einem Hotel äh, an der Berliner Mauer spielen? Wir würden gerne uh, Looking for Freedom hören und, ich glaube, Flying on the Wings of Tennis. Und ähm, da meinte er halt am Telefon zu denen aus Spaß, wo, also er erzählt es auch so, dann sagte er halt so, ja, also, oh, ich würde es schon machen, aber dafür möchte ich auf einem sehr hohen Kran stehen zwischen West und, äh, West, West- und Ost-Berlin und über der Mauer schweben. Aber nur wenn das geht, mache ich's." Und dann meinten die am Telefon, ja, aber da müssten wir erstmal die äh, beiden Kanzler fragen von äh, West- und Ostdeutschland. <lacht> so. Und ähm, wir müssten die die Zustimmung holen. Und dann hat er wohl am Telefon gesagt, ja, machen Sie das doch.
1: Und hat einfach aufgelegt.
0: Und dann hat sein Agent gesagt, so, bist du bekloppt? Und dann meinte er, ja, das, das wird eh nicht klappen, aber ich nehme es dann einfach trotzdem an. <lacht> so. Und dann haben sie wohl drei Tage später wieder angerufen und gesagt, ja, Herr Hesselhoff, wir haben das alles geklärt, Sie können mit einem riesigen Kran über die Berliner Mauer schweben. (lacht) Und das finde ich halt schon sehr, sehr witzig. Das erklärt auch, warum er so unfassbar happy performt hat.
1: Ja. Also das ist ja wirklich, die Performance hat ja jeder schon mal gesehen. Also er sieht ja so aus, als hätte er wirklich gerade die Mauer zum Einsturz gebracht. Ja, vor allem, so er erzählt auch immer noch aus. so,
0: ey, die Leute, ich, ich hab ja, er sagt auch immer so, ja, ich habe ja mit dem Mauerfallen nichts zu tun, das haben die Deutschen selbst ganz gut hingekriegt. Aber ähm, an dem Abend war das einfach, so ein unfassbares Gefühl. Und er hat gesagt, er hat 30 seiner engsten Freunde. Denen hat er gesagt, kommt alle nach Berlin. Also auch aus den USA, hat die einfliegen lassen, hat gesagt, ich zahle die Hotels, so. Aber ihr müsst dabei sein. Ich glaube, das wird cool. So Und ähm, also auf den Aufnahmen sah es zumindest cool aus. Ich war jetzt persönlich nicht da. Auf den Aufnahmen sieht man aber auch, dass er haarscharf, einem, ich sag nicht Attentat, aber einen sehr großen... Ähm, da hat jemand einen Böller nach ihm geworfen und zwar einen sehr, sehr großen Böller. Er hat sich in der Sekunde geduckt, also er hat ihn nicht gesehen, aber er hat sich geduckt, weil er irgendwie mit einem Typen da unten singen wollte oder sowas runtergucken wollte und er verfehlt so um fünf Zentimeter, verfehlt ihn dieser riesige Böller, der runterrutscht und er unter ihm explodiert, aber in einem riesigen Knall. Ähm, kann man auf Videos gucken, ist auch ganz äh, interessant zu sehen. Jedenfalls steht er da und darf performen und äh, in der ähnlichen Zeit halt, also wenn du dir das alles anguckst, auf einmal spricht Kit ja auch Deutsch äh, bei Nightrider, das darf man auch nicht vergessen und es gibt zum Beispiel einen Auftritt von ihm äh, im Netz und ähm, kann ich nur empfehlen für Fans, für Nicht-Fans, sehr sehr spannend, ähm, singt David Hasselhoff, der damals noch kein richtig gutes Deutsch spricht, also nur so Sachen wie Wunderbar oder ja, das ist auch good guter trauma from here, ähm, singt er mit Harald Junke und Kit Kit singt mit singt er ein Lied so und wenn du das gesehen hast hast du in, in Sachen deutsche Abendunterhaltung wirklich alles gesehen also da brauchst du nichts anderes mehr ähm, was du heutzutage gucken kannst David Hasselhoff Harald Junke und Kit singen zusammen ähm, Göttlich, göttlich, wirklich göttlich. Hat dann natürlich auch deutsche Songs veröffentlicht, unter anderem Du, ja, Du, dieses Mädchen. Mega gut. ähm, Toller Song. Und äh, Wir zwei allein. Äh, Ein Song, den er mit, äh, oh, wie hieß denn sie? Gwen Obertuck hieß sie, äh, performt hat. Ähm, Wir zwei allein und dann in Klammern quasi heute Nacht. Ähm, Ist aber auch nur ähm, quasi die deutsche Version von A Star Look's Down Tonight ist im Prinzip ein Gespräch zwischen Vater und Tochter über die verstorbene Mutter und ähm, auch sehr, sehr schön. Äh, toll geworden. Und ähm,
1: ey, David Hasselhoff, krass. Finde ich gut als Thema. Ähm, Was man halt musikalisch da auch jetzt nicht unterschätzen, da unabhängig davon, wie man jetzt zu seiner Musik steht, ist es einfach so, er hat die Jungs alle abgeholt, lieber er Nightrider war und die pubertierenden Mädels und jungen Frauen alle, sobald er angefangen hat, Musik zu machen, weil er halt diese, diesen Boyband-Look hat. Und letztlich die absolut durchschnittlichste, aber manchmal eben gut geschriebene, weil Looking for Freedom ist, glaube ich, ein solider Popsong irgendwo, ähm, nett. eigentlich fast schon Schlagermucke manchmal macht. Also manche von seinen Liedern sind einfach Schlager auf Englisch. Das ist unglaublich. Also die klingen für mich so als einen halben Zentimeter von Ballermann-Mucke weg, jetzt auch mal von Limbo-Dance abgesehen. Ich glaube, wer auch immer Limbo Dance produziert hat, der wusste sehr genau, was er da tut. Limbo
0: do, Limbo um, everybody gets a
1: chance. Ist, das, aber la 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 Get in my car. Ja, Get in my so Jahr car Jahre natürlich hatte. auch
0: groß. Ich finde Crazy for You und Everybody Sunshine und You are Everything auch geil. Du ist mein ja, persönliche Nummer eins. Also du ist meine persönliche Rücken. Nummer eins. Ja, komplett. Du bist das match. Ich finde es einfach geil, wenn er Deutsch äh, singt oder Deutsch spricht. Um, Ganz kurz nochmal zu den Abverkäufen, mega krass, ähm, er war ja nur auf Platz 5 in den Charts mit Looking for Freedom in Deutschland, hat trotzdem äh, Platin abgeräumt, was ja damals halt auch ähm, nicht so einfach war tatsächlich in den Abverkäufen ja. und äh, in der Schweiz dreifach Platin und war nur auf Platz 3, also Wahnsinn, So, was er im deutschsprachigen Raum einfach für ein Megastar ist. Ähm, ist ja auch relativ häufig hier, hat letztens erst erzählt, dass er in Düsseldorf essen gehen wollte mit seiner Frau hat das Hotel verlassen und ähm, ist nach zwei Minuten wieder umgekehrt, weil er einfach für diese zwei Minuten Gehweg drei Stunden gebraucht hat. Dann ähm, ähm, hat er immer gesagt, es so, ist, glaube ich, besser, wenn wir reingehen.
1: Hat seine Frau gesagt, ja, gehen wir mal wieder rein. Das ist, glaube ich, wirklich ein bisschen besser. Ja, er hat halt das Problem, wie groß ist er? 1,90 oder so. Das heißt, er kann sich noch nicht mal irgendwie sinnvoll verstecken. Er ähm, ist einfach ein aufwendiger Typ und wer diesen diesen Star-Hype, den er wirklich hatte, das ist vielleicht heute nicht mehr so ganz nachzuvollziehen von verschiedenen Leuten. Also unsere Generation, die wissen das alle. Aber guckt euch den Wetten das Auftritt an, wo er du gesungen hat. Wie die Frauen durch. Es ist sind, Live. Als da auf dem Also, wenn es von...
0: <lacht> Bisschen weniger. Ja. Nee, was ich sagen wollte, ähm. Ja, es ist Wahnsinn. Also dieses Star-Ding, ich meine, aber damals war ja auch sowas wie Wetten Das war ja nochmal ganz, 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 ganz krass anders. Wenn du da aufgetreten bist, warst du ja einfach so, ja, okay, du bist jetzt ein Superstar. So. Und ähm, ich weiß halt nicht, da, da kennt sich äh, Max wahrscheinlich besser aus. Ähm, wie w- w- war dein Dad nicht auch mal bei, bei Wetten Das?
4: Der war mal bei Wetten, dass ja in Frankfurt
0: ja. damals, als das in Frankfurt war. Ja, aber das, das, also du bist dann ja das, da werden ja wird ja nicht irgendwer eingeladen, so, sondern halt lokale oder zumindest deutschlandweite Größen. So. also wenn du jetzt in Frankfurt bist, klar, dann nimmst du halt auch noch einen Frankfurter dazu, in Hamburg nimmst du noch einen Hamburger dazu und so weiter und so fort, aber da kommt ja nicht jeder rein. So, also zum damaligen Zeitpunkt zumindest nicht. Nee, ich meine, zu dem Zeitpunkt war Badesalz auch so unfassbar big. Ja. Also es war ja so die Zeit
4: rund um Apulze, da war ja Badesalz Superstar-Status. So, also, das, die waren ja auch ständig mit, auf Gold mit ihren Platten und so. Ähm, aber, wetten, das war halt, also, als, äh, wetten, das zu den Zeiten, wo läuft da war, da war, wetten, das richtig, richtig groß. Also, es war ja immer groß in der Zeit, wo Gottschalk da regiert hat, aber in den 90ern, zu dem Zeitpunkt, Anfang, Mitte der 90er, aber wetten, das ja so auf dem Peak, und äh, ja. da hat das auch noch Stars geformt. Also wenn du wusst, wenn du einen Song bei Wetten, das platziert hattest oder eine Platte oder sowas, dann hast du am Montag 20.000 Stück verkauft danach. Dann war das so. Das, das, also jetzt mal ne, so ganz in, äh, in, in Grobheiten gesprochen. Aber das war schon so. Das Wetten, das war der Mega-Push. Oder du warst halt, oder entweder bist du hin, also die haben die absoluten Superstars bekommen. Also das berühmte, äh, der Helikopter landet hinten, dann steigt Celine Dion aus, spielt zwei Songs und geht wieder. Ähm, oder sie haben halt Stars aufgebaut,
1: die gerade ganz, ganz groß im Kommen waren. Ja, das ist richtig. Also ich glaube, die letzten, die die ich noch so wahrgenommen habe, wo es dann langsam zu Ende ging, waren die Spice Girls. Die waren noch einige Male bei Wetten, das? Ich glaube sogar das letzte Mal, als Spice World der Film rauskam. Und danach hat sich so ein bisschen verloren in meiner Wahrnehmung. Das war, die waren ja wirklich noch riesengroß. Die haben Europa auch komplett dominiert, Amerika auch noch so ein bisschen mitgenommen. Und die waren, glaube ich, jedes Mal, wenn es was gab, waren die bei Wetten, das. Und ich glaube, tatsächlich rei- kein Kausalzusammenhang. Aber danach ähm, hat Wetten, das auch nicht mehr ganz den Stellenwert gehabt, den es hm. immer hatte.
4: Ja, das ist ja dann irgendwann einfach krass abgeflacht. Ne? Aber
1: gut, Ja, so war es halt. Aber das lag auch einfach daran, dass das Medium auch abgeflacht ist in seiner Wichtigkeit. Ähm, und ja, Wetten, das So eine Sache. Kommt ja dieses Jahr wieder oder das nächste nächstes Jahr. bin mir gar nicht mehr sicher. Einmalig. Echt? Erstmal. Ja, mit Gottschalk. Mit Gottschalk. Und, äh, ja, und wir Uff. arbeiten ja hart daran, dass äh, Kevin und ich von der Mediencrew dann die, die Social-Media-Backstage-Reporter machen. Also die ZDF zögert noch, twittert aber lustig mit. Ja, finde ich gut. Also
0: wenn David Hassel auf auftritt, würde ich aber gerne vielleicht euer, ähm, ja, euer Mädchmädchen dann sein.
1: Oh, okay, Chris, pass auf, folgendes ich garantiere dir Folgendes. Wenn David Hasloff bei dieser Wetten-Das-Ausgabe dabei ist und Kevin und ich die Social-Media-Backstage-Reporter sein dürfen, dann kriege ich dich irgendwie Sehr da rein. Gut. in David Hasselhoff. Ja, auch in ihn. Das ist ein Deal. Da, das sage ich, ist ein Deal. Ja. Den nehme ich an. Zweifelsfall schneide ich den schneid ich Finger ab und werfe ihn <lacht> in den
0: Mund. Ey, Hauptsache, Hauptsache, ich habe irgendwas mit David Hasselhoff zu tun. Ähm, ich habe gerade nochmal geguckt, <lacht> Jack White ähm, war nicht Michael Jackson, äh, war Roberto Blanco. <lacht>
1: Passt <lacht> da wirklich dieser Satz auch einfach? Jack White war nicht Michael Jackson, sondern Roberto ja, also Blanco. Er, er hat unter äh, um Roberto
0: Blanco, Tony Marshall, ähm, <lacht> aber auch so Sachen wie <lacht> Roland Kaiser und äh, Renate und Werner Leisman ähm, gemacht. Ähm, also Stars, sag ich mal, der äh, frühen 70er und 80er Jahre. Ja, war, war nicht mehr dann Michael Leisman.
1: Musik. Nee. Aber Roberto cool. Blanco war zumindest dabei. Ein bisschen Spaß, musst bisschen... Ja, du. Ähm. Das war jedenfalls äh, Night Rider. Night Rider. Fuck. Moment, Moment. Bevor, bevor wir, willst du Night Rider wirklich schon abschließen? Weil dann müssen wir noch zwei. Nee, Spiele ich will rein. Night nicht ganz abschließen. Ich
0: wollte nur sagen, das war die Serie. Aber jetzt kommen wir halt zu dem, was Night Rider natürlich auch ausmacht. Ähm, Videospiel, auch gut. Aber äh, noch, wi- oh, noch wichtiger natürlich die Hörbücher. Die Hörbücher haben mich jede Nacht in den Schlaf gebracht. Ähm, Night Rider zu dem Zeitpunkt, glaube ich, genauso krass bei mir wie, wie uh, Turtles dann irgendwie. Irgendwann. Ich habe das ja alles auch nicht dann direkt. Für, ich habe hab das ja auch nicht 82 bis 86 mitgekriegt, sondern halt Anfang der 90er, sag ich mal. Ähm, und David Hasselhoff, ich war tatsächlich der Junge in meiner Klasse damals, der David Hasselhoff-CDs hatte, der sie gekauft hat. Und ähm, der das wirklich so krass abgefeiert hat alles daran also David Hasselhoff war für mich Amerika Amerika war für mich cool Amerika waren Burger ähm, Turtles äh, Night Rider Autos Dinosaurier Jurassic Park war für mich auch äh, krass amerikanisch so ich war sehr dumm ich dachte okay das gibt's wirklich und ey ganz ehrlich ich finde es einfach ähm, Das das sind die USA. Knight Rider ist für mich die USA. Es geht um einen Mann, ein Auto (lacht) und Gerechtigkeit. Ähm, Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich finde das einfach vorne bis hinten äh, mega gut. Und äh, ist, glaube ich, auch die einzige, ich sag mal, Krimiserie, die ich äh, in meinem Leben so geliebt habe.
1: Also jetzt, wo ich, wie gesagt, die die ersten paar Folgen nochmal geguckt habe, ist auch, wie es klingt jetzt komisch, weil man über Night Rider auch viele Witze machen kann, dass das Trash, eine Trash-Serie ist. Aber es ist einfach eine Genresendung, die für ihre Zeit sehr gut gemacht ist. Die ist sehr bewusst, was sie da tut. Die Gags sind alle kalkuliert. Die sind natürlich alle Stereotyp, weil man zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt in der Hauptsache Folgen gemacht hat, um jemand, der die Serie gar nicht kennt, reingucken kann und sofort rafft, was passiert. Jedes Mal ist ungefähr das Gleiche, procedural-mäßig. Jeder weiß genau, am Anfang fährt Michael Knight in irgendeine Kleinstadt, Irgendjemand, irgendeine kleine Familie mit einer hübschen Tochter, die, mit der er anwandeln kann, hat ein Problem. Er löst das Problem, er hat irgendeine Verfolgungsjagd, er, er macht noch einen kleinen Stunt, er macht einen Turboboost oder lässt sich in ein Gebäude reinschießen vom Schleudersitz aus. Er ruft Devon, ruft irgendwann an, dann fahren sie noch in die Zugmaschine, sie bekämpfen den Bösewicht, vorbei, folge rum. Ähm, das ist jedes Mal so. Bis auf ein paar Sonderfolgen. Und da sieht man schon, dass die Serie so ein krasser Erfolg war. In Staffel 2 hat man Folgen mit seinem bösen Zwillingsbruder, hat man den Gegner Goliath. Man hat man hat Ka- Goliath, dieser riesige LKW, muss man auch mal sagen. Ja, was KIT unzerstörbar macht oder was das Auto unzerstörbar macht, KIT ist ja die KI, ähm, ist einfach nur ein Spray, was sie in der Folge, ich glaube bei Goliath zum ersten Mal zeigen, was einfach so über ihn gesprüht wird, das Unzerstörbarkeitsspray, ähm, das Goliath dann eben auch abkriegt, so ein riesiger Zuglaster, denn wie, wie kriegt man ein unzerstörbares Auto kaputt? Man baut ein größeres unzerstörbares Auto. Ähm, natürlich totaler Quatsch, aber trotzdem, es ist konsequent gemacht, es ist für seine Zeit völlig in Ordnung und kein Wunder, dass das ein Erfolg war. Es gibt hier keine Folge, bis auf die letzte Staffel, ich finde die vierte ein bisschen schwach, wo man sagen könnte, ja, jetzt haben sie aber, wissen sie aber nicht mehr, was sie tun. Denn eine Knight Rider-Folge schreibt sich von alleine. Ich könnte eine Knight Rider-Folge schreiben, Chris könnte das, auch Max, obwohl er nicht so viele davon gesehen hat, könnte locker eine Night Rider-Folge schreiben. Das ist nicht schwer. Es ist einfach ein gutes Konzept und ganz ehrlich, wenn das läuft, muss ich nicht ausmachen. Also es gibt tausend Sachen, die, die ich schon hundertmal gesehen habe, die muss ich einfach ausmachen, wenn sie irgendwo laufen. Night Rider kann einfach weiterlaufen. ist in Ordnung. Ich weiß noch, wir waren mal in Holland in einem Urlaub ähm, im Wohnwagen und ähm, wir hatten so einen kleinen, mobilen Schwarz-Weiß-Fernseher dabei und haben dann äh, holländisches Fernsehen eingestellt auf Schwarz-Weiß mit ganz vielen Stör, Flimmerei und Schnee im Bild, nur um Night Rider zu gucken. Und ich weiß nicht mehr, welcher Sprache es lief, aber ich habe nichts verstanden, ganz trotzdem gut. War mir ich
0: egal. Hab, äh, ich habe an, also an der Stelle übrigens ein kleines Spiel vorbereitet, von dem ihr nicht wusstet, weil ich nicht wollte, dass ihr euch vorbereiten könnt. Das Spiel geht eigentlich auch eher mit Max. Max, ähm, kann ich kurz zwei Minuten deine Aufmerksamkeit vielleicht haben? Ja. Gut, sehr gut. Ich stelle dir jetzt folgende Fragen und du beantwortest sie einfach, ob sie äh, wahrheitsgemäß sind. Also ob Kit das, was ich dir sage, kann oder ob du sagst, I doubt it. Okay? Besitzt mhm. Kit... Einen Silent Mode, also einen Modus, in dem Kit mit leisen Motorgeräuschen fahren kann. Ja, sehr gut. Stimmt. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, okay? Hat Kit ein Wechselkennzeichen? Ja oder nein? Ja, absolut. Denn er kann von Knight, was sonst hinten auf seinem (lacht) seinem Kennzeichen steht, auf KNI667, was auch Knight heißt, wechseln, um mögliche Verfolgungen vorzubeugen. Finde ich sehr, sehr gut. Ist auch sehr unauffällig, das Auto im Allgemeinen, finde ich. Ähm, Da kann man schon mal ein anderes Nummernschild haben, dann klappt das Ganze. Aber jetzt viel wichtiger und vielleicht die äh, wichtigste Frage. Hat Kit Schleudersitze? Ja, Absolut richtig. Er kann Beifahrer und Fahrer mit Schleudersitzen in die Luft befördern. Ähm, Auch sehr, sehr gut. Und welche dieser zwei Sachen hat KIT? Unsichtbare Sicherheitsgurte oder aber einen eingebauten Geldautomaten? Was er davon nicht hat? Ja. Ich wiederhole, unsichtbare Sicherheitsgurte oder einen eingebauten Geldautomaten. Die Sicherheitsgurte. Falsch. Er hat beides. Das war eine kleine Fangfrage, aber er hat tatsächlich beides. Er hat unsichtbare <lacht> Sicherheitsgurte und er hat einen eingebauten Geldautomaten. Mhm. Um, Von
1: den unsichtbaren Sicherheitsgurten weiß ich aber auch jetzt gerade akut. Äh, doch,
0: t- doch. Er hat unsichtbare Sicherheitsgurte und um, die haben sogar einen Namen, das ist nämlich äh, PLRS, das steht für Passive Laser äh, Restraint System. Und äh, da kann er ah, quasi... Ah, das
1: sind natürlich Laserstrahlen. Ah, genau. Das sind ja die 80er, ist ja klar. Und er kann übrigens auch äh, Telefongesprüche aber Geldautomaten fand ich Entschuldige, aber den Geldautomaten fand ich super, weil es war wirklich irgendwann Geld gebraucht und dann geht so, ja, okay, hier haben sie noch 5000 Dollar. <lacht> auf einmal hey, absolut, Geld. absolut. Und er kann <lacht> natürlich über Wasser fahren, dürfen wir nicht vergessen. Ähm, ist vielleicht auch wichtig. Ähm, ansonsten, er ist wirklich das perfekte Auto. Er ist auch freundlich. Ja, ich muss, ich muss sagen, am Anfang haben sie es noch nicht so ganz durchdacht. Äh, <lacht> Habe ich gesehen in der ersten Staffel, weil später kommt ja ganz oft, Devin ruft an und dann drückt er oben im Dach rum, ne, dass er das Gespräch annimmt und dann erscheint Devin im Videotelefon im Auto. Damals schon Skype. Ähm, und in der ersten Staffel geht er noch zum Münzapparat, um zu telefonieren. Das fand ich schön. Aber ich glaube, da wusste er noch nicht ganz, was das Auto alles kann. Von daher ist es vielleicht darauf zurückzuführen. Aber es ist nie ganz klar, also nicht konsistent, was für einen Antrieb-Kit hat. Also da lasse ich mich gerne von euch korrigieren. Aber Soweit ich weiß, es gibt drei Instanzen, wo über Treibstoff von, von Kit mindestens drei geredet wird. Einmal tankt er ganz normal an seinem Tankdeckel. Dann w- irgendwo an einer Tankstelle, wo es noch ka- wo kein Self-Service ist, wo, wo jemand hinkommt und für einen tankt, sucht der, sucht der Typ den Tankdeckel und findet ihn nicht, obwohl er an einer ganz normalen Stelle ist. Und Michael Knight sagt dann so, nein, nein, das ist bei dem Auto alles ein bisschen anders und tankt dann direkt unter der Kofferraumklappe und es gibt irgendwann eine Folge, da wird Kit, also die künstliche Intelligenz aus dem Night 2000 ausgebaut und ist dann so sieht aus wie so ein Radiowecker quasi, ist nur noch das Ding, dieser dieser Equalizer, der da rumflimmert, wenn er redet und passt schön auf den Schoß und äh, Michael Knight fährt mit ihm auf dem Beifahrersitz in einem Jeep durch die Gegend und dann geht ihm der Sprit aus. Erstmal wie dumm ist Michael Knight, ja wie verwöhnt kann man sein, wenn man ständig in dem intelligenten Auto fährt, wo und jetzt kommt's Laut Kit ja, das passiert mit einem regulären Auto, da geht der Sprit halt aus. Will er, will, will er damit suggerieren, dass er eigentlich ein Elektrofahrzeug ist? Kommt daher dieses komische Turboladergeräusch, das wir haben, also für, mich,
0: für mich ist mit er mit quasi die... Whoa, whoa, ähm, whoa, whoa. Ja, für, für, absolut richtig. Für mich ist er im Prinzip das erste E-Auto der Welt. Absolut richtig. Deswegen auch dieser Silent-Mode. Weil eigentlich ist es kein Silent-Mode, eigentlich ist es der normale Modus. Aber für die Welt, die damals nicht bereit war, äh, hat er selbst, also Kit, hat immer mit seinem Mund... Äh, Motorengeräusche gemacht. Das ist für mich äh, das, was da am Ende eigentlich ähm, das Richtige ist. Ja, Ich würde gerne mal mit so einem Pontiac Trans Am fahren, aber ich glaube, ich bin zu fett für die Sitze.
1: Glaube ich nicht. Amerikanische Autos sind innen immer sehr, sehr geräumig. Was kostet sowas? ist jetzt auch ein älteres Modell, aber das Tolle ist, wenn du danach googelst, findest du sofort auch Ebay-Kleinanzeigen-Angebote. Ich guck mal gerade. Du willst natürlich genau den nee, ich will ja eigentlich, haben, Ich will ja ne? eigentlich Manta. Aber kann ich Manta so formen, dass er aussieht <lacht> wie der Bock? Dann, dann kauft dir lieber einen Opel GT. Der sieht dem ganz viel ähnlich, aber der ist echt klein. Naja, wurscht, kann ich ja irgendwann mal, wenn ich, wenn ich reich bin, wenn wir so viel Werbung
0: gemacht haben, dass ich reich bin... Können wir, kann ich mir vielleicht so einen Nightrider holen. Also äh, unterstützt mich gerne. Ähm, mein Vater hatte damals ein Rider telefon Da musstest du quasi Kit vom Telefon abheben und konntest dann im Kit reinsprechen. Du, der war der Hörer. So, das war schon richtig, richtig krass. Mein Vater eh große Auto nahe Und ähm, Ja, also Knight Rider war unsere Serie quasi.
1: Ja, also ich glaube, mein Vater hat das auch immer so passiv mitgeguckt einfach und hat sich da nicht beschwert. Aber ich muss auch sagen, ich liebe es, die alten Stunts nochmal zu sehen und dann zu realisieren, wie sie gemacht worden sind und reinzugucken und zu sehen, das ist nicht der wie der Hessel auf der Auto fährt. Ja. Oh je, das ist aber rückwärts abgespielt. Ja, oder auch sowas oh,
0: oh, da sehe ich doch jemanden, der ja. nur einen schwarzen Anzug
1: an hat, im Auto sitzen. Ah, da hat sich jemand als Sitz verkleidet. Naja. Okay. Ja, das ist das Beste. <lacht> Vor allen Dingen, wenn, dann merkt man auch, dass immer sehr schön drumherum geschnitten wird, wenn ein Kid ohne Auto herangefahren kommt. Ohne Fahrer. Und äh, Michael Nutt einsteigen ja. will. Ja. Ähm, und da sitzt halt doch dieser Typ in diesem Sitzanzug, der eigentlich gefahren ist. Und es kommt immer an der genau der richtigen Stelle in Schnitt, damit er sich nicht bei dem auf den Schoß setzen Ja muss. komplett. Das ist sehr, sehr schön. Also ich finde das geil. So, aber auch wenn, also Kid ist
0: ja auch einfach ein sehr sensibles Auto, muss man auch sagen. Und ja. äh, wenn er dann, wenn er dann Sorgen um Michael hat oder sowas in den Spielern folgen, ach alles geil einfach. So, ja, äh, Knight Rider, aber du hast noch zwei Einspielerchen oder was?
1: Ja, ich habe noch, weiß äh, ich bei dem Video zwei Einspieler besorgt, einmal Etienne. Geil. Und einmal von dem lieben Florentin Will. Äh, beide Für beide ist Michael Knight, äh, genau, das ist der Punkt, für beide ist David Heslop letztlich Michael Knight. Also das ist sind genauso wie wir mit dieser Ikone aufgewachsen, weil er einfach das Auto fahren durfte, letztlich. Ähm, Und musikalisch für beide, glaube ich, nicht so wichtig und auch nach ähm, Knight Rider nicht mehr so wichtig. Aber trotzdem ihre Leidenschaft hört man. Deswegen hier sind in folgender Reihenfolge Etienne und Florentin. Danke noch mal. Huch, Dominik, äh, tut mir leid, dich unterbrechen zu müssen. Ein ganz kurze, ähm, ganz kurzer Einschnitt, aber ein guter. Ähm, denn nicht nur hast du die Reihenfolge verkackt, also <lacht> es ist zuerst ähm, Florentin und dann Etienne. Nein, wir haben auch noch Simon dabei. Simons Nachricht kam ein bisschen später. Dafür hat die eine gute Soundqualität, denn ähm, das muss man leider an dieser Stelle sagen. Das andere habe ich in meinem Handy aufgezeichnet und ähm, drumherum war doch immer sehr viel Krach, deswegen äh, entschuldigt es bitte. Ich glaube, man versteht uns noch ganz gut. Ist aber so ein bisschen anstrengend. Hier auf jeden Fall jetzt in dieser Reihenfolge Florentin und Etienne. Viel Spaß. Und dann Simon. So,
6: wenn ihr mit Florentin will. Hallo Florentin. Äh, hallo Dominik, Freut mich. Ja, schön, dass
1: du mal wieder in meiner Küche bist. Ähm, ich wollte dich nur fragen, ob wir einen David
6: Hesselhoff podcast machen. Hast du Bezug zu David Hesselhoff? Trefft ihr euch zum Bowlen? Was läuft da? Ich habe einen sehr engen Bezug zu David Hasselhoff, denn dich würde es vielleicht überraschen, ich wurde nach David Hessloff benannt. Welcher Teil deines Namens? Ich habe zwei Vornamen, mein Name ist Florentin David Pascal Will okay. und sämtliche Mitglieder meiner Familie dürfen entscheiden, wie ich heiße, natürlich die Mutter bestimmt den Vornamen, Florentin, mein Vater ist Programmierer, hat nach der Programmiersprache Pascal mich benannt und meine beiden Brüder, die waren große David-Hessler-Fans, deswegen David, also eigentlich heiße ich Florentin David Pascal Will, benannt nach The Man Himself, David Hasselhoff. Okay, habe ich zwei Sachen. Erstmal Kommentar, das ist der nerdigste Namensstruktur seit langem. <lacht> ja. Nummer zwei. Hast du das gerade ausgedacht? Nein, überhaupt nicht. Es ist, also vor allem eigentlich, das ist ja so dieses David, David, ja. oft so, man weiß ja nicht, wie man ihn nennen soll. Eigentlich heiße ich David, was das angeht, weil das wird ja eigentlich nicht festgelegt, wie man ausgesprochen das wird. Deswegen so, so fest, was dein Rufname ist. Eigentlich schon. Ja, deswegen David Hasselhoff, enge Verbundenheit und habe ich auch sehr von meinen Brüdern übernommen. Die haben mir viel, ähm... Oh. Nightrider. Äh, Night natürlich, Kid äh, angesehen, fand ich immer gut, ähm, äh, ist er hat, <lacht> alles klar, Ciao, mach's gut. Ähm, fand ich immer toll, ein, ein Auto als Freund, ähm, fand ich immer gut und tatsächlich ja. erinnere ich mich, ich, ich saß alleine manchmal im Auto meiner Mutter und habe mit dem Auto gesprochen Natürlich. und fand es einfach geil, mir vorzustellen, äh, wie es war und vor allem dieses hin und her flackernde Licht, mhm. das war es eigentlich, aber ja. das ist so geil, wäre wär das irgendwie ein Kreis gewesen oder wäre das ein leuchtender Punkt gewesen, wäre das alles scheiße gewesen. So dieses hin und her gehende, wo man das Gefühl hat, so... Da ist was, da ist eine Seele ja, drin. Genau, das ist der Herzschlag des Autos. Sehr gut, ja. ja. Mir sehr gut. Der Equalizer, also nicht Equalizer, aber der Ausschlag dann im Cockpit
1: natürlich. Ja. Und runter, aber hast du, es gab ja auch zwei Varianten davon, es gab dieses mit den einzelnen Digits quasi und irgendwann was es nur so ein flackerndes Genau. Licht. Was machst du lieber? Die Digits. Richtig. Natürlich, richtig. viel Möchte besser. Möchte ich gerade nochmal umarmen. Klar. Ähm, und hast du also einen Führerschein? Hast du einen Führerschein? Ja. Okay,
6: als du einen Führerschein gemacht hast, hast du da auch irgendwann mal gesagt, Devon ruf da und oben um die Beleuchtung angemacht. <lacht> nee, das nicht. Ich habe aber immer darauf gewartet, wann in der Fahrschule wir lernen, wie man am besten aus einem LKW rausfährt, während der LKW fährt. Ich dachte mir, wann kommt das? Das muss so an, ist ein Grundkurs quasi. Kurs, also. immer wenn ich auf der Autobahn einen LKW gesehen habe, dachte ich mir, ah, vielleicht geht gleich die Klappe auf und dann fährt er raus. Und im Kopf immer schon die Melodie. Ja. Ja. Das oh, ist Fantastisch. Das ist schon ein sehr krasser Teil der Kindheit gewesen. Und wenn wir in der Folge wahrscheinlich sprechen, aber diese diese große Assoziation der Deutschen auch mit einem Auto und da kommt ja. diese Sendung um die Ecke und ja, ja. der Vater natürlich auch mal das Auto, da muss man aufpassen. Aber ist das ein Auto, das man in Amerika häufiger sieht oder ist das auch da ein abgespacedes Auto? Es ja, ist
1: natürlich eine amerikanische Marke, sind Trans Am, ja. Pontiac, glaube ich, ist das ist die Marke und Trans Am ist das Modell. Da, da werde ich nochmal nachgucken, bevor wir den Podcast aufzeichnen,
6: mich eventuell korrigieren. Aber Trans Am haben sie immer wieder gesagt. Und den gibt's natürlich in den ja. Russen, Aber es ist natürlich auch da ein Sportwagen, der jetzt nicht von jedem gefahren worden ist. Aber dann ist es natürlich als deutsche Zuschauer noch mal, noch mal abgespaced, noch denn dieses was. Auto, als für einen amerikanischen Zuschauer, der diese Art von Autos schon kennt. Für den ja. Deutschen war das so, man kennt Autos, ja. aber das ist irgendwie ein mehr Raumschiff. Einfach. Es gab ja auch so viele, die das Auto importiert haben. Mhm. Tatsächlich damals in den 80er, 90er Jahren, 90er nicht mehr
1: so viel. Und die sich dann dieses Blinklicht vorne draufgeschnallt haben, bis der TÜV gesagt hat, nein. <lacht> <lacht> Immer hat man so auf dem Parkplatz gesehen und also, ah, oh, guck mal. Und dann ganz oft, das ist aber nicht
6: genau das Modell,
1: mhm, weil das irgendwie sehr, sehr selten
6: war. Ja, also im ähm, Baywatch gar nicht tatsächlich. Baywatch, äh, das lief halt, ne? äh, Hat mich irgendwie nie tangiert, ich fand das nicht so spannend, aber äh, Nightrider auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Das ist auch so. Dieses Jahr geht er auf äh, Tour mal wieder durch Deutschland, bist du dabei? Nein, ich habe noch nicht, ich sehe die Plakate, aber ähm, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Musik, ähm, also was ähnliches. Ähm, ich ja. werde in München dabei sein, kannst ja gucken, ob du dir auch Tickets holst
1: mal gucken, vielleicht treffen wir uns da. Ja, VIP-Ticket, glaube ich, 400 Euro. Dann kannst du noch mal einen Abend sagen. Ja, gut, okay. Mhm. Mal schauen, 400 Euro. Ja, ja. Die, die Gage von heute Abend schon wieder okay, weg. Naja, ja, mhm. Na ja. ganz gut. Na gut. Dankeschön, äh, Florentin, okay. das war sehr lieb. Danke dir. Vier Minuten, die jetzt schon besser sind als der Rest vom Podcast. Danke, tschüss. Ciao. Neben mir sitzt Etienne D. Hast du auch spannende Vornamensgeschichten, was David Hesselhoff angeht? Also bist du auch benannt nach ihm? Wer ist denn benannt? nach ihm? Florentin hat gerade eben gesagt, das ist sein zweiter Vorname. Er ist unter anderem David oder David als Vorname benannt nach David Hasselhoff. Das glaube ich nicht. Ich habe auch gefragt, hast du das gerade ausgedacht? Er hat gesagt, nein, hat er nicht. Also müssen seine Brüder oder seine Familie fragen, ob es wirklich stimmt. Aber er ist eben ein sehr guter Schauspieler. Er hätte auch sagen können, ich bin nach einer Banane benannt und hätte genauso geguckt. Das ist das Problem.
7: Naja, also wäre, würde jetzt aus dem Osten kommen, dann könnte ich es verstehen, weil dann wurde man benannt nach, nach dem Befreier. Aber, oder dem eigentlichen Vater. Ja, sozusagen. Ne, ähm, zumindest äh, geistigen Vater, aber so tue ich mich schwer, das zu glauben.
1: Ja, also es bleibt auf ewig das Rätsel, ihr könnt Florentin auf Twitter anschreiben, er wird euch nicht antworten. Deswegen ähm, das, ich bin gespannt, ich hoffe, es stimmt. Das Gleiche gilt auch für WhatsApp, wenn ihr seine Telefonnummer hättet. Also 0,1 Das Nein. macht keinen Unterschied. Stimmt, ich habe ihm heute noch vor, vor der Aufzeichnung geschrieben, er hat nicht geantwortet, aber ist in Ordnung. Es war nicht wichtig. Ähm, wie ist dein Bezug zu David Hasselhoff?
7: Ähm, ja, natürlich. Ich glaube, so wie alle, die irgendwie in den 80er, 90 ern ähm, groß geworden sind, auf verschiedenste Art und Weise noch nicht mal... Also, meine Schwester war mega der Fan. Die hatte eine Platte von I've Been Looking for Freedom. Kann ich fragen, was für ein Jahrgang deine Schwester ist? Äh, 75. Okay, das passt genau rein, natürlich. Da war sie gerade in dem Alter, wo man ihn natürlich noch mehr anhimmelt. Genau, wann kam I've been looking for freedom raus? Irgendwann Mitte oh, 80er. Schau ja? du mal auf deinem Handy, weil meins wird gerade benutzt. Ähm, wie heißt der? I? <lacht> wie heißt das, was ich gerade gesagt looking habe? Looking for freedom kam ja. raus. Wer weiß, es? Was ist? Wer raus ist. 89. 89. Das heißt, sie war 14, ne? Also mitten in der Pubertät, meine Schwester. Mhm. Und David Hasselhoff, ein attraktiver Mann. Ja.
5: Gute Haare, blaue Augen, ähm,
7: find, groß, genau wie ich. Ja, genau, ein, ein zweiter Hammes. Nee, bei <lacht> mir war es ja eher so, dass ich eher verwundert war, dass meine Schwester den als Sänger feiert, weil ich habe ihn natürlich als Michael Knight gefeiert. Als Autofahrer. Ja, und äh, ich hatte natürlich einen ganz anderen Bezug zu ihm. Und Das war aber das erste Mal im Prinzip, dass wir beide jemanden cool fanden, mhm. aber aus völlig unterschiedlichen <lacht> Gründen. Und äh, das ist eigentlich das Interessante an David Hasselhoff, dass jeder irgendwie in Deutschland zumindest was anderes mit ihm verbindet. Ich habe dann wiederum mein äh, Pubertätsmoment habe ich dann mit Baywatch halt gehabt, Ja, okay. ähm, weil das kam dann natürlich zu meiner Pubertät raus. Und ich kann nur sagen, wenn man äh, Pamela Anderson im roten Badeanzug in Zeitlupe durch über den Strand joggen sieht, dann, dann macht das was mit. Einem. Dann hörst du auch nicht mehr, dass David Hasselhoff auch das Intro gesungen hat. Hat er? Ich glaube schon. Guck, guck mal schnell. Hatte. Wie geht das da? Ja. Ah,
1: ich glaube, es ist so ein ge- geho-
5: Gehauchtes Zeug.
7: Mit ich glaube, I'll Be there yeah. D-
1: kann das sein, dass der den eigentlichen Teil gesungen hat. Aber ich äh, bin mir nicht mehr sicher. Du machst jetzt gerade so ein bisschen Vorrecherche für unsere Aufzeichnung am Montag, das finde ich ganz Bay cool. So, interessant. Von 99 bis 2000 ist das S- ah, okay.
7: I'm always here by Jimmy Jameson. Let me be the one. Okay.
1: Anscheinend haben sie da auch mal das Thema geändert. Mehrmals. Ja, ja. so also da, da, wird, da steht noch einiges an knallharter Recherche ins Haus, fürchte ich. Bevor ähm, da die Fakten auf dem Tisch gehen. Der Baywatch-Schriftzug, der, sieht, der erinnert mich auch an irgendeinen 80er-Trash-Film. Ich weiß noch nicht mehr in welchen... Ja,
0: irgendeinen Slasher oder so.
1: Genau. das ist es halt. Ja, Aber Themesongs. Mehrere halt. Ja. Mehrere Themesongs. Okay. Schön, schön. Aber keiner davon gesungen von David Ich könnte... Moment, hier. David Hasselhoff sang... The Kevin Crint of Love in in the Ending Theme. Okay, also im Übrigen. äh, Ah nee, das das werde ich im Podcast erzählen. Das ist jetzt für für unsere ähm, lauschige Interviewsituation hier doch zu nerdy. Ähm.
7: Ja, aber das ist so, äh, David Hasselhoff. Dann nach Baywatch ist dann irgendwann aber auch meine Beziehung äh, schon relativ. Baywatch äh, Nights nicht mehr geguckt. Nee, das fand ich furchtbar. Das war ja auch scheiße. Also das ist ja genau das, was. äh, Also du wolltest ja nicht. Du wolltest ja nicht an, du wolltest ja in Badeanzügen sehen. Ja. Keiner hat Baywatch geguckt in, in den mysteriösen Fällen. In Baywatch Nights
1: gab es ja keine Frauen mehr in Badeanzügen. Es war auch keine ja, Frauen eben. mehr gefühlt.
7: Also das war ja irgendwie, also der Faktor, wegen dem man es geguckt <lacht> hat. Das ist total bescheuert. Das ist, das ist ja das Gleiche, weshalb ich Gotham nicht gucken will. Weil wen interessiert denn Gotham? Ich will fucking Batman. Ich verstehe es, aber, aber Gotham ist gar nicht so übel. Ja, mag er sein. Ich, ich habe es nie geguckt und Ey, ich glaube auch, dass das eine gute ist, Serie ist. Das Ist dir so. glaube
1: ich auch zu kitschig tatsächlich.
7: Aber es ist einfach. Ich finde es einfach nur lustig, dass man, dass man eine Serie macht, wo es genau in der Stadt <lacht> vom
1: Superhelden. Also, der, der ist halt noch zu jung, der war noch Ja, 20, aber dann mach halt das, hat es ja trotzdem jemand ausgedacht. Weißt, weißt du warum? Also ich habe mir sagen lassen, dass tatsächlich sobald sie den Namen Batman sagen und er ins Kostüm steigt, sie viel mehr Geld bezahlen müssen für die Rechte und deswegen machen sie es nicht. Deswegen eiern sie bei jeder DC-Serie drumherum, Batman zu zeigen und zu benennen. Ja,
7: ich wie gesagt, ich finde es einfach nur als Gag lustig. Äh, ja, klar. Die, die Vorstellung, äh, wir machen es in der Stadt von Batman ohne Batman. Okay, ja, das ist, ist
1: auch cool. ein neues Restaurant, das ist wie McDonalds, ja. aber es gibt keine Burger. Und ja. es dauert sehr lange, bis es da ist.
7: Ja, Exakt. <lacht> naja, nee, also ähm, David Hasselhoff, ich überlege gerade, dann nur noch als Trash. Und dann gab es irgendwann die Burger-Geschichte. Und dann verliert sich auch schon so ein bisschen die Spur. Ja. Irgendwann hat, hat, hat man sich dafür geschämt, weil man gemerkt hat, dass die Amis den uncool finden und es sich lustig über uns Deutsche machen, weil ja. weil wir David Hasselhoff cool finden und man fand den ja als Kind oder als Jugendlicher irgendwie cool, aber man fand ihn ja nicht cool cool. Also man hat ja. irgendwie halt Night Rider geguckt und und ist Baywatch, aber ist ja nie so. Also Night Rider hat man geguckt wegen Kit und Baywatch hat man geguckt wegen den steilen Frauen und David Hasselhoff hat man, man hat's halt geguckt. Der hat nicht gestört, aber also, ich habe nicht geguckt wegen David ich Hasselhoff. Ich glaube,
1: als Kind fand man ihn schon cool, weil er in dem Auto gesessen hat. Ja. Und da bewertest du ja Schauspiel auch noch nicht. Also du bist einfach so, das ist, das ist David Hasselhoff. Na das klar, ist Michael Nein, Michael, nein, nein ich. Aber ich fand
7: nie David Hasselhoff mega cool oder so. Nee. Also du war du hast, also wenn eine Folge ohne David Hasselhoff war. Okay, dann hatte ich na- Kit. Wenn es eine Folge ohne Kit war, dann habe ich sie nicht
1: geguckt. Es gab aber, glaube ich, nie eine Folge ohne Michael Knight. Weiß ich nicht. Also Muss man dazu sagen, ich fand in dem Moment, in dem man Garth Knight spielen durfte, fand ich ihn tatsächlich gut. Auch wenn er da jetzt nicht ja. keinen Oscar verdient hat für, aber auf einmal durfte er böse spielen. Hat er, er hatte seinen bösen Zwillingsbruder quasi gespielt, mit dem Bärtchen. Ja. Und da hat er halt so drüber gespielt. Das war fast schon Shetner's das, so
7: das ist schon wieder so ein Quatsch. Genau wie damals den coolen Steve Urkel. Ja, ja, aber
1: wir reden ja auch über um eine Serie in den 80ern, die für Kinder ja, war ja, eigentlich. Also, das, das, das war schon cool. großer Spaß. Natürlich war der, die Es gab da auch einen bösen auch. Kit. Ja, natürlich. Car. Car, genau. Mit zwei R. Und auch hier wieder die Abkürzung muss natürlich Sinn ergeben. Weißt du noch, was es das heißt? Ich wusste es tatsächlich mal. Aber night Plight, irgendwas ich muss es nachschlagen also muss ich, bis Montag muss ich das noch mal wissen jetzt ist es nicht so wichtig Naja, na ja. David Hasselhoff ey jetzt ist er wieder auf Tour ich bin im, im Oktober glaube ich ist schon so weit, dass er in München ist dann gehe geh ich tatsächlich hin na ja, das ist albern natürlich ist es albern aber du, ganz ehrlich ich habe aber keine Antipathie im gegenüber war der nicht bei Promi Big Brother weiß ich nicht ich glaube tatsächlich nicht,
7: aber er hatte ja diese ähm als Pamela Anderson war bei Promi war nicht David Hasselhoff auch oder war der im Dschungelcamp wo, irgendwo nee. war der doch in irgendeiner deutschen Serie. Ich Krash-TV.
1: weiß wirklich nicht mehr. Wetten das, meinst du das? Nee, nee. nee. <lacht> der war in den 19 er Jahren. Dschungel aus, ne? oder ein
7: Promi-Big Brother.
5: Irgendwo war der doch. Ich glaube, wir stellen
1: dich einfach äh, ehrenamtlich als, als Rechercheur nochmal ein. Dann David, was? Achso, David wollte ich tippen. Ich war völlig verwirrt. Ähm, also, außer I've been looking for freedom. Nenn mal zwei Songs von David Hasselhoff. Irgendwas mit crazy. Crazy for you. Crazy Crazy for you. Genau, eigentlich Ballermannschlage.
7: Ja. I've been looking for freedom. Und
1: noch ja. zwei, die du noch kennen kannst. eines ist Limbo-Dance. Ja.
7: Do Limbo-Dance. Das ist so limbo ein trashiges cool, Ding. Limbo Aber limbo es, er kennt es natürlich.
1: Dance. Und er hat von Peter Maffay Du gecovert, auf Deutsch. Ja, ja, das ist ja, ja ganz stimmt. schlimm. Aber ja. da gibt es diese wundervolle Wetten-Dass-Sequenz, auf die wir wieder eingehen müssen. Oh Gott, jetzt auf, der, auf der, der Galaxy 2.
7: 2. Stimmt, hat er ja.
1: ein Neo gehabt. Und eigentlich, er hat ja, ähm, war der erste Nick Fury in einem, in einem Avengers-Film tatsächlich. Aha. Um, und da warte ich eigentlich noch drauf, dass er irgendwann ins Multiversum aufbauen und er nochmal so zwei Zweizeiler hatte, dass er als Nick Fury irgendwo durchs Bild rennt, aber bitte nicht mehr. Und wusstest du Call
7: of Duty Infinite Warfare als DJ? Zombies in Spaceland. Und commandant Alarmstufe Rot 3 als Vizepräsident.
1: Das ist ja, also heute wärst du so eine glaubwürdige Besetzung. Mhm. Damals. Aber, Mann, den Konker, die Videos auch großer, große Liebe für den Trash.
7: Aber ich kann schwören, der war in irgendeinem Promi-Big Brother.
1: Vielleicht war er mal zu Gast, so wie Westerwelle damals, der im Big Brother Haus damals war für einen Tag.
7: Doch, Promi-Big Brother, sag ich doch. Staffel 1. Das war die, wo ich sogar die Webshow moderierte.
1: Vielleicht wärst es nur deswegen.
7: Deshalb weiß ich das. Schön. Ich habe mir das doch nicht eingebildet. Mit, hier ist er nämlich auf dem Foto... Ach, das ist ein Bild für die Götter. Ja. Mit oh, Cindy aus Zimmer. Marzahn und das Foto macht Oliver Porre. <lacht>
1: Aber er ist der größte Promi im Bild. Buchstäblich, wie im, im übertragenen Sinne. Wunderbar. Ha. Schöne, ja. Danke für den Ausdruck nochmal. Ich ja, werde nicht länger aufhalten. Das waren ja fast zehn Minuten jetzt. Alles klar, ich jetzt ab. Du hast jetzt ab, ich äh, auch bald. Ich glaube, ich werde Simon noch belästigen und dann äh,
3: war es das
5: für heute. Tschüssi.
3: So, lieber Dominik, du hast mich gefragt, was ich von einem der wichtigsten, tollsten Menschen der Welt halte. David Hasselhoff. Wie kannst du das überhaupt fragen? Der Typ ist doch schon also seit Jahren eine Legende. Jahrzehnte, möchte man fast sagen. Ähm, also zum einen möchte ich hinzufügen, dass David Hasselhoff wahrscheinlich der hübscheste Mensch der Welt ist. Ähm <lacht> Und am besten einen Burger essen kann. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Dann ist er für die... Für, für, für viele unserer äh, jugendlichen Geschlechtsgenossen sehr, sehr wichtig gewesen in einer sehr, sehr wichtigen Zeit. Denn er hat Baywatch gegründet. Wir haben uns das angeguckt und viele andere Dinge werden das noch gemacht. Ähm, und das war wirklich schon irgendwie besonders. Ich habe es nicht wirklich geguckt so. Also es lief wirklich, ich glaube, das war mein erster Second Screen, den ich benutzt habe, ähm, der lief er einfach nebenbei Baywatch, weil ab und zu liefen da mal Mädels in, in, in Bikinis rum. Es ist es, es ist wahr. Äh, warum auch nicht. Ne, Ist ja schon lange her. Äh, ja, und äh, ich habe ihn wirklich nie wahrgenommen. Ich habe ihn vor allen Dingen nie als Sänger wahrgenommen. Ich, für mich war einfach nur fucking Michael Knight, der Typ mit dem geilen Auto. Ich habe mir damals sogar, ich weiß nicht, ich habe den Film geguckt, diesen Knight 2000, wo er das neue Auto hat. Ich war so enttäuscht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Falsches Auto. Äh, naja, ähm, ja und ansonsten habe ich nicht viel, wirklich nicht viel mitgekriegt. Ich bin definitiv keiner, der irgendwie jetzt ja, die ganzen Hitparade-Dinger nachgesungen hat oder Looking for Freedom oder ich habe auch Wetten, das nie geguckt. Und ich war ganz sicher auch nicht an der Berliner Mauer, als er, da, als er da alles beendet hat. Den Kalten Krieg und gleichzeitig Deutschland vereint hat. hat diesen, Diesen legendären Moment, wo, wo er mit der Gitarre quasi die Mauer zerbricht, einschlägt, möchte man fast sagen, mit den Akkorden. Das habe ich, hab ich leider nie mitgekriegt. Ja, dann habe ich dann, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weiß ich noch, dass ich irgendwann mal für dich mir eine Staffel angucken musste mit Hoff the Records, was so eine Art Reality ist. Über, also ein bisschen Reality-Doku über David Hasselhoff. Es war leider, es war die Idee war schön aus diesem ganzen Spektakel so ein bisschen was Ironisches zu machen, aber es hat finde ich nicht ganz funktioniert, weil es einfach nicht hart genug war. Es war nicht assig genug, es war nicht lustig genug, es war vor allen Dingen auch nicht, es war nicht Meta-Ebenen genug. Ne? Da, da, da könnte man David Hasselhoff noch so ein bisschen ein zu großes Ego unterstellen, dass er da nicht äh, nicht nicht genug mit seinem eigenen Image gespielt hat. Ansonsten, äh, ja, ich meine, der Typ ist halt eine Legende. Ich meine, warum, warum ist das gerade in Deutschland? Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich, weil hier alle immer so schön mitklatschen können zu seinen dämlichen Songs. Und weil halt einfach zwei... Der drei wichtigsten Serien mehr oder weniger hier endlos rauf und runter lief. Ne? Also von es ist ja wirklich Baywatch und äh, und hier Knight Rider, das kann man ja nicht mehr toppen. ne Also höchstens nur noch mit Baywatch Knights. Aber ähm, Baywatch Knight Riders. Also, ich ich sehe schon, das wäre noch weitergegangen. hätte man ihnen das erlaubt, wäre das noch weitergegangen. Zum Glück hat sich's es nicht verkauft. Äh, <lacht> David Hasselhoff. Fucking ähm, hier, Rettungsschwimmer der abends aber zum Detektiv wird. Er zieht die Lederjacke an und er wird zum Detektiv. Ähm, naja, ich finde es auf jeden Fall äh, schön, dass ich hier nochmal äh, alte alte Erinnerungen auspacken durfte. Äh, ich vergesse ihn auch immer wieder. Ich muss sagen, ich vergesse ihn echt immer wieder. Äh, leider äh, passiert da halt nicht mehr viel. Es gab ja so wirklich diese, diese Zeit, ich glaube, das war dann auch Get In My Car, das war so diese Musikzeit, als er diesen Meta-Humor, Akzeptiert hat und auch Spaß hatte dabei. Das ist ein ähm, bisschen äh, seltener geworden, sage ich mal. Wenn ich mir jetzt auch so äh, die Wiki-Filmografie angucke. Ja, da ist halt wirklich nicht viel. Ne, Kurz mal hier eine Folge Robot Chicken, kurz eine Folge Sons of Anarchy. Äh, dann Promi Big Brother, das zähle ich noch nicht mal. Dann The Project, wenn da schon steht, nur eine Folge ohne Link. Äh, war das wohl nicht so gut. Und dann eben 15, 16, Hoff the Record. Ist aber auch nach zwei Staffeln oder einer ähm, halt einfach eingeknickt. Und so viel mehr war halt einfach nicht. Ne, Also ich muss echt sagen, es sind wirklich nur Night Rider, Baywatch Knights, und das hat aber, und das ist ja auch interessant, hat einfach diese Karriere begründet. Nicht nur äh, wegen Deutschland, ähm, sondern weltweit hat es ja dann doch auch schon so gewisses Potenzial ne, entwickelt. Aber auch wenn ich mir jetzt die Sachen angucke, die Spielfilme, die da einfach huiuiui, war das ein Crap, Alter, da ist ja wirklich nichts gut. ne? Da ist ja einfach alles furchtbar. Ähm, das Hälzige Gute hier ist der Baywatch-Film. <lacht> Nein, das darf man, nee, der Spongebob-Schwampfkopf-Film. Ich finde, das war das Highlight auch des Meta-Humors und danach ging es eigentlich nur noch nach unten. Kyung Fury kam noch mal, okay, da war auch noch ein bisschen dabei. Guardians natürlich, äh, aber das ist ja mehr schon, das ist ja schon mehr so sein eigener Gag. Ähm, also er, ich finde schön, ich finde wirklich schön, dass er bis heute noch relevant ist. Ich find's nicht unbedingt so spannend, auf welche Art er noch relevant ist, dass er wirklich nur noch sein eigenes Echo ist. Aber gut, das ist ja nicht, er ist ja nicht der einzige, ne? Äh, insofern soll er das ruhig machen. Ich hätte ihm ein bisschen mehr gewünscht. Auch, äh, genau, ich erinnere mich gerade noch hier, Command Conker, Alarmstufe o 3. Als Vizepräsident der USA, das muss man sich mal vorstellen. Naja. Ach ja, also schade auch, dass er außer jetzt bei Call of Duty auch wenig mit Spielen gemacht hat. Ich finde da, ich glaube, die, der Querschnitt zwischen äh, Gamern, die heute erwachsen sind, die aber durchaus sowas noch lustig finden äh, und vor allen Dingen, die gerne auch am Nostalgie- äh, Muskel äh, gejuckt werden, die, ähm, würden, glaube ich, das sehr feiern, wenn er noch mehr in Videospielen auftauchen würde. Weil das sind genau die Leute, die damals den Kram geguckt haben. Zumindest die guten Sachen. Und das sind auch genau die Leute, die er damals mit der Musik von der Mauer gerettet hat. ne, Aus dem Ostblock. <lacht> ja. Ähm, vielleicht noch kurz, für den, der es interessiert, die interessantesten Studioalben von ihm. <lacht> ich mach das jetzt nicht. Ich könnte aber auch ganz viele vorlesen. Und auch da kenne ich einfach nur... Zwei, Looking for Freedom und Hooked on a Feeling. Uh, hooked on the Feeling. Ja, mehr, mehr fällt mir, wie gesagt, nicht ein. Es war mm, eine große Zeit. und Er war in dieser großen Zeit, war eher ein ganz großer. Aber die Zeit heilt alle Wunden und äh, f- verliert auch den einen oder anderen äh, in, in ihrem Verlauf. Und ich glaube, David Tesla ist irgendwann vom Wagen gefallen. Ich würde sagen, der ist so 2010, ist der irgendwann vom Wagen gefallen und dann ging gar nichts mehr. Es war dann eben auch die Zeit, als einfach die 80er, 90er uncool waren und nicht wieder cool waren, so wie jetzt. Also eigentlich müsste jetzt irgendwann nochmal wieder was kommen, glaube ich. Aber er ist auch schon ein bisschen älter. Es ne? ist dann irgendwann, irgendwann will man diese ganz Alten Leute auch nicht mehr sehen, aus dem einzigen Grund, weil sie einem zeigen, dass man selbst alt ist. Ähm, die will man dann lieber jung äh, ja, in, in, in der Erinnerung behalten. Und wenn ich mir jetzt hier die alten Bilder von David Hasselhoff angucke aus 86, alter, sexy Motherfucker. Ja gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, wenn ihr eine von diesen Sachen, die ich gerade genannt, hab, genannt habt, nicht kennt, werdet ihr mit Baywatch Nights nicht unter einer Staffel bestraft. Wir machen gleich zwei draus. Das sind nämlich dann alle, die es gibt. Äh, wünsche euch jetzt viel Spaß dabei, die anzugucken und ähm, dir, Dominik, viel Spaß bei was auch immer du hier mit meinem Text jetzt machst. Ja, viel Spaß. Bäm.
0: Jo, ist markiert. Sehr gut. Dankeschön, Etienne. Dankeschön, Florentin. Zumindest einer von euch ist ja ähnlich alt wie David Hesloff. Ähm, <lacht> Lass uns nach <lacht> Night Rider. Hat er natürlich auch noch andere Sachen. <lacht> ich habe ich gesagt, wer. So. Ähm, ja, keiner. <lacht> ja, ich weiß, zusammen sind sie ungefähr so alt. Ähm, lass, uns, lass uns einmal kurz reden. Äh, nach heute war natürlich auch äh, ein großes Ding für David Hasselhoff. Da hat er sich gesagt, okay, was äh, lieben die Leute? Was lieben die Leute? Die Le- Leute lieben äh, Frauen, die Leute lieben hübsche Frauen, die Leute lieben Urlaub, die Leute lieben Strand, die Leute lieben es, gerettet zu werden. Ähm, lass doch mal eine Serie machen, ähm, die genau das alles ähm, ja, im Prinzip äh, thematisiert. Und ähm, dann war die Zeit für eine der erfolgreichsten Fernsehserien aller Zeiten, wenn nicht sogar für die erfolgreichste Fernsehserie aller Zeiten, obwohl man es äh, nicht glauben mag. Ähm, diese Serie hat dafür gesorgt, dass David Hasselhoff zum meistgesehenen TV-Star der Welt wurde, ähm, laut Guinness Buch der Rekorde. Die Rede ist natürlich von einer Serie, die mir zu Beginn ähm, die, die es mir schwierig gemacht hat, äh, David Hasselhoff immer noch so zu lieben, wie ich ihn liebe. Ähm, die Rede ist von Baywatch, die Rettungsschwimmer von Malibu. Und ähm, Filme und so weiter müssen wir später nochmal absprechen. Ähm, aber nach Night Rider kam halt vor allem erstmal Baywatch, äh, lief von 89 bis 2001 über 200 Folgen. Und ähm, da darf man auch nicht vergessen, einmal ganz kurz zur Information, ähm, erzählt David Hesselhoff auch immer sehr, sehr schön in Interviews. Ähm, er hat ja eine große Liebe dann zu Deutschland entwickelt. Klar, wenn sie Millionen Arschblasen für seine Musik. Aber, ähm, oh, eine kleine Anekdote übrigens noch äh, zu Wetten das und Co. Ähm, die Leute, also David Hasselhoff hat halt dieses amerikanische Ding durchgezogen, weißt du, das Publikum mit einbinden, den Leuten in die Augen gucken, nah ins Publikum ran, auch mal ins Publikum reingehen, was die Deutschen natürlich nicht gemacht haben. Und in einem Interview hat er halt mal sehr schön nachgemacht, was der Erfolg, für, oder hat er gesagt, was der Erfolg in Deutschland für ihn, oder was den Erfolg ausgemacht hat. Dann habe ich gesagt, die Deutschen haben immer so gesungen, so
1: la, 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 la.
0: Und dann hat er, kam er halt an mit so Looking for ja und ähm, hat dann einfach eine St- ich weiß ehrlich gesagt nicht was du gerade für Geräusche von ja er, hat einfach hast, mehr bei er ist mehr aus sich rausgegangen er hat mehr Party gemacht so er hat mehr ah. mehr Bock gehabt so und ist ins Publikum rein und ähm, dann meinte er dass bei einer der ersten Aufzeichnungen in Deutschland dann kam dann ähm, kam der Regisseur und meinte so hey David wir wissen du gehst manchmal ins Publikum mach das bitte nicht so dann haben wir immer nur Probleme mit äh, Kamera muss mitkommen Drohnen abgreifen alles scheiße und dann da ist nicht ausgeleuchtet. Genau, genau, man, genau. Ja. Und haben wir immer nur Probleme. Und dann hat er gesagt, ja gut, mache ich. Äh, also mache ich nicht. So, Dann kam der Manager er gel- ein kam der Manager eine Minute später zu ihm. Und er so, ja, David, von welcher Seite gehst du denn heute rein zu den zu den Damen? Und er meinte so, ja, ich gehe über rechts, so komme dann über gleiche Seite wieder raus, nach ein, zwei Minuten. Und es äh, so, war knickknack. Und dann musste der Typ, der Manager, musste das dann mit dem Regisseur sagen. Und David Hensler hat, hat ihn nur angeguckt und so zugegrinst. <lacht> das war wohl sehr witzig für ihn. <lacht> um, Weil die Leute lieben das, die Leute lieben das. Und ähm, was ich dann sagen wollte, jedenfalls Baywatch, ähm, da war es ja auch so, eine kleine Information am Rande, das wurde ja damals äh, von den USA produziert und dann hat es so, ja, mäßige, ich sag mal, mäßige, ähm, mäßigen Erfolg. Ja, und dann war es so, dass sie neue Produzenten gesucht haben. Dann war es nämlich so, dass die Deutschen sich gemeldet haben bei bei, 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 äh, David Hasselhoff und haben gesagt, hier, Uh, wie ist das? Was ist das für eine? Wie ist das mit der Serie? So und er hat halt ähm, Leute gesucht, die das ganze weiterfinanzieren und hat dann gesagt so ja ähm, das ist eine Serie über Rettungsschwimmer so und dann haben sie gesagt ja aber gibt es auch Autos <lacht> so <lacht> dann hat er gesagt, nein, aber es gibt Frauen, aha, okay und dann hat er wohl gesagt, ja, aber die Frauen haben sehr wenig an und sehr große Brüste und das ist eine sehr schöne Geschichte, auch drumherum mit viel Witz und Charme und dann haben sie gesagt und haben die Deutschen ihn wohl wieder gefragt, so, aber es gibt keine Autos <lacht> dann hat er gesagt, nein, es gibt keine Autos und ähm, dann haben sie gesagt, ja gut, dann produzieren wir es trotzdem und dann wurde ähm, es wurde ein weltweiter Erfolg, unter anderem koproduziert halt aus Deutschland und ähm, auch spannend, finde ich ähm
1: es gibt so viele Sachen, die noch dazwischen und auch danach gelaufen sind. Also auf so ein paar Produktionen möchte ich dahinter noch eingehen. Aber lass uns erstmal Baywatch abhaken und dann aber auch danach zu Baywatch Nights übergehen. Absolut.
0: Wir müssen vielleicht noch erwähnen, dass zu der ganzen Zeit immer Andreas von äh, der Meden äh, die deutsche Synchronstimme war von David Hasselhoff. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen und äh, der ist ja 2017, ich glaube April, Ende April 2017 ist er äh, gestorben. Ähm, war unter anderem aber auch die deutsche Stimme von Kermit. Und ähm, ja, also äh, hat jetzt hat seitdem neuen, ähm, äh, wer hat, hat hat seitdem neuen äh, Synchronsprecher in Deutschland. Genau, also nur, dass das auch mal erwähnt ist, ähm, weil sonst heißt es wieder, warum, warum sagt das niemand? Ähm, jetzt gerade ist halt Frank Muth ähm, der Hauptsynchronsprecher, also seit ich glaube, äh, Christmas Planner. Schon. Also kurz vor, also schon vorm Tod von Andreas von der Merden ähm, wurde er dann schon äh, ersetzt durch Frank Muth. Ja. Danke für die schön, Info. Gar kein Problem. Äh, Einige Informationen. Wenn ihr was über David Tesla wissen wollt, fragt mich doch einfach oder schreibt eine Mail an Julian at Rumblepack.de <lacht> Auch er kann euch vielleicht helfen. Ähm, ja, Baywatch. Ähm, Max, wie hast du Baywatch wahrgenommen?
4: Ich hatte ein Poster
0: von Cam Electra. Okay, cool. Und das ist alles. <lacht>
4: <lacht> es war einfach nur Titten und Hasselhoff. Das war doch alles. Also die ganze Ausnahme war Titten und Hasselhoff und rote Bikinis. Und rote Badehosen. Und das war alles, was ich von Baywatch wahrgenommen habe. Weil es mich einfach, wie gesagt, mich hat dieser ganze Realserienkram eh nicht äh, interessiert. Ähm, dann dieses 90er Fernsehen, Realfernsehen fand ich eh scheiße.
0: Und... Äh, die Poster haben gereicht. Aber Carmen Electra war doch auch irgendwie erst Staffel 8 <lacht> oder 9 dabei, ne? Also am Anfang war sie ja gar nicht dabei. Krass.
4: Keine Ahnung, wann die dabei war. Ich hatte nur ich fand die halt geil und deswegen hatte ich ein Poster von der. Mir wurde gesagt, die wären Baywatch gewesen. Und wo die war, kein Plan. Ja. Das war halt, hey, ich war fucking... Fucking äh, wann war. Ich denn? <lacht> 10? <lacht> 26? Ja.
0: Also wirklich. Was soll ich denn da wissen? Um, okay. Ja, aber kann man nicht Heute
4: Bilder von der See raff ich es auch nicht so richtig, weil sie sehr künstlich aussieht. Also auch damals schon, aber naja, gut, ist doch klar. Aber, aber ist doch einfach klar. <lacht> einfach ein kleiner
0: was? Kleiner Bumser. Kleiner Bumser. Wichser. Kleiner Bumser kleiner Wichser. Ja, ein kleiner. Sagen wir, wie es ist. War einfach kleiner Wichser. <lacht> ja, aber die Serie hatte dadurch ja alles. So, die Serie hatte ja wirklich alles. Ähm, Vater konnte die gucken. So, Mutter konnte die gucken. Ähm, und meine Lieblingsanekdote ist übrigens, die hatten halt, ähm, die meinten halt immer, ja, wir brauchen für eine Folge ungefähr eine Million Dollar. Und die Deutschen waren so, ja, ey, eine Million Dollar, Alter, das ist richtig viel Geld wir geben dir 850.000. Und dann war er so, uh, 850.000, aber ganz schön wenig, um sowas Großartiges zu produzieren. Und dann haben sie gesagt, wir müssen halt immer auf unsere Zeit kommen und wir konnten nicht noch mehr drehen weil dann hast du halt mehr mehr äh, Produktionskosten und so weiter und so fort. Und deswegen, also vielleicht habt ihr euch gefragt, warum gibt es eigentlich so viele Zeitlupen bei Baywatch? Und diese Zeitlupen sind tatsächlich nur da, um die, um die Serie zu strecken und wurden irgendwann dann ein Markenzeichen der Serie. Und ähm, als sie dann bei der ersten Folge, ähm, die quasi übernommen worden ist und so, ähm, gesehen haben, dass das Ganze nicht auf die Zeit kommt, hat er einfach gesagt, ja, dann fügen wir doch hier einfach im Intro noch eine Szene ein, in der ich einfach halbnackt in Zeitlupe über den Strand rennen. So, Ich glaube, die Leute mögen das und wir kommen auf unsere Zeit. Und dann haben sie das gemacht und man so, ja, okay, jetzt sind wir drin in, Zeit, in der Zeit, die wir brauchen. Und deswegen gibt es halt überhaupt diese Zeitlupen in Baywatch. Und finde ich auch interessant.
1: Und irgendwann vermutlich genau deswegen auch diese Musiksequenzen. Die hatten ja immer so, ah, oh, Song der Woche, zeigen wir doch mal, wie hier ein bisschen Motorrad gefahren wird, wie da der ja, Strand ja, komplett, aussieht. Komplett. Und einfach den kompletten Song ausgespielt. Komplett. Also...
0: Ich find's, ich find's geil. Ich finde einfach geil. So, also mit welchen Tricks doch einfach so. Ja, wir brauchen noch vier Minuten. Nee. Ja, dann lass doch einfach die Olle da hinten am
1: Strand laufen. Das ist auch geil. Also ganz, ganz ehrlich, ich meine, die haben wirklich alles versucht, damit diese Sendung erfolgreich ist. Ich glaube, die hatten, äh, da hat auch ein ehemaliger Feuerwehrmann oder sowas mitgespielt, damit sie zeigen konnten, dass sie realistische Wiederbelebungsversuche machen und äh, all sowas. Und gleichzeitig natürlich auch, lasst uns sehr, sehr hübsche Frauen casten. Äh, wirklich auf allen Zylindern gefeuert, damit das irgendwie funktioniert. Wurde dann wirklich zeitweise die erfolgreichste Serie der Welt, wo ich mich immer noch bis heute frage, worum ging's da nochmal? Also abgesehen, das Setting ist mir klar, ja, das sind Rettungsschwimmer. Aber worum ging's denn Ja, da? aber das ist doch, das, das, das fragst das du doch
0: irgendwann nicht mehr. Irgendwann bist du doch einfach so, ja, das sind jetzt meine Freunde. Weißt du, es war der Podcast der 90er. Du hast gerade sehr viel Scheiße geredet.
1: Nein, aber, aber ey ganz okay. ehrlich, es juckt
0: doch keinen. So, also, das, das sind ja auch wirklich immer die gleichen Es so, ist doch vollkommen scheißegal. so dann gibt es halt nur einen lustigen Gag. Ja, und aber 90er
4: Fernsehen war auch einfach so. Also da wurde doch einfach nichts erzählt. Das Zusammenhang gab es eh nicht. Eine weitgehende Story, also eine Storyline, die sich irgendwie, die über längere Folgen erzählt würde, gab es in der Regel nicht. Ähm, das war halt einfach so. Das war halt ein belangloses Fernsehen, was sich halt unterhalten hat. Das hatte ich berieselt mit einer banalen Geschichte und ähm, und Brüsten und das <lacht> ist aber und das Irre ist man denkt ja immer so ja die erfolgreichsten Serien der Welt die sind so äh, Game of Thrones und Stranger Things aber mir wurde letztens gesagt das habe ich jetzt schon mehrmals gelesen ich habe leider immer noch nicht die offiziellen Zahlen verglichen dass sowas wie also hier äh, CSI und NSC und wie die alle heißen diese ganzen komischen Krimiserien SCS, SS und so, ja. die Sachen, dass die, ähm, einfach viel erfolgreicher sind. Ja, und das ja. ist im Endeffekt ja nur die Fortführung von dem, was da passiert ist. Also was, das ist doch einfach alles nur. Das, das sind immerhin Krimis. Ja, das, sind, das, das, sind, das sind Krimis, den spannend, für, den, ne? für den, aber die, 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 die ähm, hier diese scheiß Bücher wo ich letztens diesen verfickten Film gucken musste, diesen Leberkäse junkie das ist auch erfolgreich. Das ist auch Berieselung der Dummen. Ja. Sorry, aber das ist so. Das ist einfach
0: <lacht> Wenn da ein neuer Teil rauskommt, ist das komplette Kino hier voll. Und dann aber sechs Vorstellungen hintereinander.
4: In, in Bayern ja. auf jeden Fall, ja. Das ist ein Bayern-Ding. Wir haben, da, wir haben Lebercase-Junkie letzte geguckt und ich hab den, wir haben den Autokino, haben wir danach eine wirkliche Analyse über den Film gemacht, was an dem alles falsch ist, cineastisch. Und das ist das Schlimmste. Das ist das aller, aller was ich da lange Zeit gesehen habe. Und dann h- lese ich die Zahlen, dann kriege ich auch Reviews und auch Feedback von Leuten, die uns hören, die sagen so, ey, ihr habt einfach Unrecht, das stimmt nicht, was ihr sagt. Das ist einfach, also, da, da geht viel verloren an Glauben und Lust überhaupt <lacht> zu leben. <lacht> <lacht> ähm.
1: Es ist ja okay, wenn man damit Spaß ja, hat. Ey, wenn so die Leute, ja gut, aber die Leute auch so, sagen dürfen, was du Am Ballermann haben die Leute äh. auch Spaß. Also das halt
4: einfach äh, dann so. Das savage so. ja, hört ja, jetzt ähm, auf dem
0: Ballermann an, auf. Im, Im Megapark ist er aufgetreten. Neben Bierkönig, eins und beiden. Wer? Kurzer
4: Wasch. Ja, hab ich gesehen. Irre. <lacht> ähm, aber gut, da gibt's halt einfach Kohle. <lacht> ey, ich sag immer, ne? Die, die Leute, die es machen, die sind ja nicht schuld. Schuld sind die, die es konsumieren. Absolut. Weil die den Anlass geben, dass das weitergeht. Ähm, und ich sehe da tatsächlich so dieses, dieses ich glaube, dass der Mensch immer Bock hat, warum ich da jetzt drauf kam, warum ich diesen weiten Schlänger genommen habe, zu hier Leberkäse junkie und der ganzen Scheiße. Ähm, Finde ich alles behindert im Übrigen, macht es nicht. Ähm, aber die das ist halt einfach einfache Unterhaltung und da haben die Leute Bock drauf. Und das ist immer noch, gerade auch bei älteren Leuten und sowas, die sagen so, yo, das berieselt mich, ähm, und damals in den 90ern war das eh noch alles ganz anders. Da war Fernsehen ganz anders, da gab es kein Netflix, da gab es kein, yo, wir machen eine krass zusammenhängende Story über acht Staffeln und die ist total eine Folge rausnehmen. Jede Folge war ja für sich schaubar, so wie die Simpsons. oder so. Das war halt einfach, deswegen, kann ich kann schon verstehen, dass es erfolgreich ist und warum auch so eine Formel immer noch heute in anderen Bereichen fu- funktioniert. Aber ich habe damals schon irgendwie keinen Bock drauf gehabt. Also für mich hat diese Formel nur in Cartoons funktioniert irgendwie. Oder in ganz wenigen Sitcoms. Deswegen war mir das immer scheißegal. Und das war auch einfach de facto keine gute Serie. Also, das eine Folge in meinem Leben gesehen, hasse ich. Ja, wie gesagt,
1: also, Baywatch. Ich mein, was hast du? Ich hab's akustisch gerade nicht. Verstanden. Baywatch. Okay, nee, verstehe ich. Als Serie habe ich das auch nie gerafft. Ich als Hingucker in der Pubertät, verstehe ich es natürlich. Aber ich war so, ich kann mich an keine Storyline erinnern. Und ich habe ein paar Folgen gesehen. Ich kann mich nur an Wahlanzüge erinnern. Ja, weil sie aber ja. auch so omnipräsent
0: sind. Natürlich, in der Serie. Ja.
4: Was geht denn eigentlich auf Kamelektras Instagram? So. <lacht> also
1: zweimal auf dem Lauf. Ne?
0: Jetzt hat er wieder Lust. Der alte Lustmold hier. Um, ja, uh, Baywatch für mich um, irrelevant als Fan. So. Um zu der Zeit als, als Musiker natürlich ähm, trotzdem dann erfolgreich. Also wie gesagt, Hooked on a Feeling, Du, also, uh, You are everything.
1: Baywatch, wegen Baywatch hat er aber nochmal mal bei, das auf der Couch gesessen, da erinnere ich mich noch dran, dass sie da, weil sie nichts hatten, was sie mit ihm machen konnten, weil sie konnten nicht wieder das Auto auf die Bühne fahren, wenn er jetzt Rettungsschwimmer ist, haben sie dann Clips gezeigt aus der ganzen Welt, wo Baywatch synchronisiert ist und fand es dann unfassbar lustig, mit was für Stimmen der David Tesloff in anderen Ländern spricht. Das war damals auch große Samstagabendunterhaltung. Ja,
0: heute wird es <lacht> heute ist
1: ein schlechter
0: Nukularauftritt, wo wir sowas zeigen
1: würden. Ja, aber, ja aber ich wollte gerade sagen, und, und
0: unsere die Perlennacht war witziger. Ja. also von da, ja. ja, aber ja, das ist halt dieses so in Deutschland, da ist er halt seine Synchronstimme und die passt auch noch. Und dann so, haha, guck mal, hier auf Chinesisch klingt das Ganze ja super witzig. Um,
1: ja, genau das war es, leider. Ja, Mai, so ist es halt, ne? Das war damals schon scheiße, wenn man ehrlich ist. Ja, komplett. komplett.
0: Ähm, aber musikalisch natürlich trotzdem immer noch ein Gewinn für die Menschheit im, im, in den 90ern, sage ich mal, der gute David. Und ähm, hat auch erst so Ende 2006, 2007 dann aufgehört, so äh, Platten zu machen in, in, oder, oder halt Musik in der Form zu machen. Da kam halt noch das Time Around und so weiter und so fort. Ähm, aber musikalisch hat er jetzt gerade wie so seine Hochzeit. Ne? Ist natürlich auch so diese Best-of-90s-Welle, die da jetzt ein bisschen, ein bisschen mitschwimmt. Aber wenn du dir schaust, jetzt im Oktober ist er auf Tour, äh, quasi simultan mit Max, ähm, Hannover spielt ja diese Swiss Life Hall, er spielt in Berlin in der Max Schmeling Halle, so in München im Olympia Halle, so, das sind, schon nicht, groß, schon krass. Das ist nicht klein, so, die Jahrhunderthalle in Frankfurt, König Pilsen Arena in Oberhausen, heftig, ja. 5000 Leute, Bar-Klick, komplett Barclaycard Arena in Hamburg, ähm, da, das geht schlechter, sage ich mal, und, ähm, ich glaube, dass er, wie gesagt, ich glaube, das funktioniert auch nur in Deutschland. Ich glaube auch nur, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. So, und, ähm, sein Social Media ist ein bisschen schwierig aktuell. Also er hat sich jetzt auch mit mit diesem, äh, Andreas Gabay ablichten lassen und hat auf, auf Instagram geschrieben, my new friend Andreas. So, du, du bist so, no fucking way, Bruder, nicht der. So, also von allen, aber nicht der. Also was ist
1: das nächste? Freiwild, ähm, ja, aber das Problem ist ja, dass er die, da nicht weiß, wer das ist. Ja, also, das, yeah, das ist halt wie Schwarzenegger, man, ne? den ja. hat man
4: halt auch daneben dran gestellt und hat halt gesagt, so, du machst jetzt einen Song mit Andreas Gabayer und dann gibt's diesen grauenvollen Song, <lacht> der auf YouTube das Schlimmste ist. so. Also, und das ist halt einfach, ey, das, da, da bricht halt einem der Zacken aus der Krone. als als Also, in meinem Ansehen als Mensch. schadet das ja. Arnold Schwarzenegger. Komplett. Weil ich mir halt einfach denke, so, ey, du musst dich doch... Ich, ey, ich gehe nicht mal so weit, dass ich glaube, Jesu so diese ganze, ähm, also diese ganzen rechten Vorwürfe, so da, da bin ich nicht so tief drin. Ich finde immer, man sollte Leuten erst wirklich was rechts vorwerfen, wenn man das auch hundertprozentig äh, für sich bestätigt bekommen hat. Ich habe mich zu wenig damit befasst, deswegen will ich das jetzt nicht irgendwie, ähm, möchte ich das jetzt nicht untermauern. Aber ähm, der Typ ist einfach scheiße. Ja, also einfach das ist eine ein, ein Furchtbare so. Musik. Aber Absolut. es ist halt auch einer der größten Künstler, die Deutschland hat aktuell, einer erfolgreichsten zumindest. Und klar, dann sagen die halt, geh mal zu dem da drüben. Wenn ihr bei ein Foto macht, das ist gut fürs Internet. Und dann wird es gemacht. Mhm. Deswegen verstehe ich das schon. Ich verstehe auch, warum so ein Song gemacht wird mit äh, Schwarzenegger und Gabayet. Aber es ist halt einfach, Gabayet ist damit King in seinen Trottelkreisen. Und äh, für Schwarzenegger-Fans kann das ein Stich in, ins Herz sein. Also ich finde das als Schwarzen, als Alter Fan des 80er 90er Schwarzenegger finde ich das ganz gruselig. Ja, aber Und so bei Hessloff auch. Also. Ja, aber Hessloff ist ja Hessloff ist ja eh, also machen wir uns nichts vor, Hessloff seit 15 Jahren Trash, das weiß der selber. Ja, klar, natürlich. Und ja, äh, Schwarzenegger klar. hatte immer, ich meine Schwarzenegger <lacht> ist auch nicht mehr das was er mal war. Um, aber da ist, das ist eine ganz andere, der war, stand auch viel, viel höher generell mhm. im Ansehen, international als Hasselhoff, weil er halt einfach, der war überall auf der Welt ein Star, nicht nur in gewissen Regionen. Und wenn der Typ, dann war der auch noch Governor, und dann hat er wieder angefangen, Filme zu machen. Und leider hat er den großen, großen Film seit seiner Governor-Zeit nicht gem- gemacht, aber. Das ist ja trotzdem, der ist ja nicht so vertrashed bei uns im Kopf, der ist halt einfach alt geworden, hm. aber wenn er halt sowas macht, dann verliert er halt irgendwie, dann finde ich das uncool, wir wissen ja alle, dass Schwarzenegger ganz krass äh, sich links positioniert und auch ganz stark in Richtung Trump positioniert, dafür ist der bekannt, der zieht ja regelrecht in den Krieg mit dem auf Social Media. Und ähm, wenn er sich dann halt mit so einem Typen, dem man zumindest so zu rechtes Gedankengut und sowas nachsagt, dann ist es halt dumm, dann ist es halt, da muss man sich einfach auf allen Ebenen ein bisschen weiter informieren, beziehungsweise auch, auch wenn es nicht stimmt, muss man es ja trotzdem wissen, dass diese Gerüchte umgehen und dass die groß sind ähm, über Gabayé, das ist halt, also selbst wenn das alles nicht stimmt, ne, wie gesagt, das ist immer sehr äh, waghalsig, sowas zu behaupten, aber ähm, doch dieses so, ja, da hat er ein Hakenkreuz mit seinem Körper nachgestellt auf dem Plattencover, weiß ich nicht. Also das ist so ein bisschen, da liest man mir auch zu sehr ein bisschen den Teufel raus, aber ähm, trotzdem kann er ja alles <lacht> auch kann gesagt, er was dran ich sein. Weiß gar
0: nicht. Ich weiß finde einfach seine Musik, Musik erstmal richtig schwierig. Ich finde ihn ja, als halt ja. schwierig aber das ist, ja, das ist ja tatsächlich... Doch, da
4: gab es so ein Cover, da steht er so da, da sagt man, ja, hier bildet äh, gab er hier das Hakenkreuz nach. War ein riesen weiß artikel oder sowas. Und da war ich dann auch so, naja, Leute, also der hat, halt, der hat ja, halt, der heißt, sieht halt aus wie ein Gockel gerade also das,
1: <lacht> das ist, wenn das halt die absicht dahinter war dann ist man auch so wenn also, das die absicht war hat das dann halt auch eindeutiger oder hübscher also also, ich,
4: also das kann ich mir nicht vorstellen ich kann nicht vorstellen dass einer <lacht> Ja, da hat ein Hakenkreuz mit dem Cover nachgestellt. Ich weiß, also keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht kriege ich das nicht mit, weil das in irgendwelchen rechten Trottelkreisen ähm, ist das vielleicht so, und das ist schon eine bekannte Geste, dass man so ein Hakenkreuz nachstellt. Und ich wusste nicht, aber für mich war das einfach nur so: ja, das steht halt dumm auf dem Cover da. Der will halt nach Norden und nach Westen und nach Osten gleichzeitig zeigen mit zwei Fingern. <lacht> Weiß ich nicht. Also habe ich nicht ganz verstanden. Trotzdem ist er ein Trottel und trotzdem sollte sich in Arnold Schwarzenegger so sowas befassen. Und das gleiche gilt für Hesselhoff. Äh, ich finde halt, ja, Hesselhoff tut das nicht so weh, weil Hesselhoff eh, wie gesagt, mehr Trash ist. Ja. Um, aber ja, das halt, ich meine, Hesselhoff hat ja immer in dieser Trash-Phase, da kommen wir jetzt auch dann, also da kommt ihr dann noch gleich drauf, da kann ich dann auch mehr zu sagen. Ähm, das hat er schon verstanden. Deswegen hat er ja auch seine komische Mockumentary gemacht, die ich mal mit Dominik damals für, für Funk geguckt habe. Ähm, oder auch sein Auftritt bei Spongebob, der ja äh, mehr als ironisch ist ähm, und sein Umgang mit seinem mit seinem, mit seinem seinem Drunk-Video, wo er da mit seinem Alkoholproblem den Burger auf dem Boden frisst und sowas, damit ist er auch irgendwie cool, versucht hat, versucht cool damit umzugehen. Ähm, der kennt seinen Status und der schöpft ihn halt bis zur Unendlichkeit aus, weil er weiß, dass er als ernster Künstler mit neuer Musik und, und neuen Ansätzen, mit ehrlichen Künstleransätzen nicht weit kommt. Der Typ ist zum nee. Trash mutiert und das
1: macht er halt geschäftlich, muss man sagen, macht er sehr viel richtig. Einfach ein Song mit Blümchen ist so konsequent. Die hat auch immer eigentlich Schlager gemacht mit halt sehr viel Techno unten drunter. Und er macht auch Schlager. Muss man sich nichts vormachen. Und dass die dann jetzt zusammen einen Song gemacht haben, habe ich da gesessen, ey, der Song ist echt nicht gut, aber es ist auch, tut ja, auch es es ist ein konsequent B.
0: ne So, wie du schon gesagt hast. Also es ist halt einfach so die konsequente, jetzt sind die 90s da. Was ist mehr 90s als Blümchen und und äh, Michael Knight? Äh, David Hasselhoff. Fuck, wie oft noch? Ähm, um, <lacht> Dass keiner von denen jetzt ein, ein ja. ernstzunehmender Künstler ist, ist ja noch mal was, ist ja noch mal was anderes. Aber ähm, ja, also auf Social Media zumindest. Ich habe jetzt gerade mal geguckt ähm, unter den David Hasselhoff-Postings äh, mit Andreas Gabayi zumindest ein äh, kleiner kleiner Shitstorm gegen David Hasselhoff beziehungsweise halt äh, gegen das Foto, eher gesagt oder gegen das Video. Und äh, bin ich mal gespannt. Ich finde Fotos, Fotos, Scheiße, scheiße. Uh, Lügenfoto. Ähm, genau, aber danach gab es ja auch äh, d- d- noch andere Sachen und da war natürlich eine der, eine der großen Rollen in letzter Zeit war ja Spongebob.
1: Ja. War die, war die große? Ich habe den Film nie gesehen. Also hat er da mehr als nur ein Cameo gehabt? Das war schon mehr ein Cameo. Okay. War einfach eher die größte Produktion zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, weil da, da hatte ich auch nicht mehr mit gerechnet, dass man ihn nochmal irgendwo sieht und habe dann den Trailer gesehen, weil ich wusste, äh, zu dem Zeitpunkt Spongebob ja überhaupt nicht mein Ding, weil ich einfach zu alt war und dann siehst du den Trailer und weißt ja, okay, der Film wird schon groß, der hat eine riesige Fanbase auf einmal steht da David Hasselhoff in Real mitten in dem animierten Film Ja schon, okay, er ist wieder da. Ja, vor allem, das war ja so relativ kurz, oder das war ja so
4: das erste große Ding, was für der gemacht hat, nach seinem Alkoholexzess. Nach diesem berühmten Video, wo er auf dem Boden liegt und völlig würdelos mhm. vor seinen Kindern diesen Cheeseburger isst. Und das war ja für viele auch belustigend, aber es war natürlich in erster Linie auch einfach traurig. Weil, mhm. da sah, da, metaphorisch, so wie in real, war der halt am Boden und hat halt da abgehangen und es war ganz schlimm, dem zuzugucken und dem zuzuhören und, um, es war traurig. Es hatte auch nicht so dieses, Hulk Hogan hat ja auch mal sowas gehabt, wo er dann so drunk war im Rahmen seiner ganzen, äh, ich betrüge meine Frau mit der Freundin meiner Tochter Geschichte ja. und dann hat er auch so irgendwas <lacht> Rassistisches gesagt. Um, und da hatte man Hulk Hogan halt als also generell hat neben dem Betrug auch noch das was anderes nachgesagt, aber hier hat man halt irgendwie einen traurigen Mann gesehen, wo man halt wusste, dem seine besten Zeiten sind irgendwie vorbei. Und auch wenn ich persönlich keinen Bezug hatte zu Hesselhoff. Um, weil mir halt einfach der Bezug zu Night gefehlt hat und ich halt eher dann so ein bisschen seine Musik wahrgenommen habe, aber auch immer eher mit so einem Trash-Faktor und bis auf uh, Looking for Freedom, was heute auch einfach, wenn ich das jetzt mit anderen Songs der 80er vergleiche, ähm, nehmen wir jetzt mal, also weiß ich, Blue Monday oder sowas, dann ist das halt einfach eher auch ein Song, der ähm, eher als zum Schmunzeln einlädt als jetzt, dass man sagt, so, ja, das war ein richtig guter Song. Also, ähm, das war halt immer alles Trash. Trotzdem hat man den ja irgendwie als Ikone wahrgenommen und hat den auch irgendwie so abgespeichert. Gerade, weil man ihm auch mit was, er hat halt auch das Glück, dass man ihm mit was so Positivem verbindet, wie dem Mauerfall, was so ein wichtiges p- politisches Event war, ähm, das halt einfach in allen Köpfen der Deutschen, in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in der DDR einfach super wichtig war. Und Da hat er halt so eine wichtige Rolle eingenommen, dass der für uns ja noch so eine ikonische Rolle hat, was wir eben schon gesagt haben. Und dann sitzt er da und frisst einen Burger. Und das war schlimm. Das war traurig. Und das mochte man nicht. Er hat dann aber erschreckenderweise oder zum Glück die Kurve gekriegt. Und dabei war Spongebob ein ganz, ganz wichtiges Ding. Was ja auch schon absurd ist, diese Wahl, warum er dann Spongebob, warum er dann da aufgetaucht ist und halt im Endeffekt in einer wichtigen Stelle zwar nur einen kurzen äh, als, als Bademeister er parodiert sich ja auch dann ein bisschen selber in seiner Baywatch-Rolle und halt Patrick und äh, SpongeBob hilft in einer Situation, in der es eigentlich keinen Ausweg mehr für sie gibt und <lacht> sie sozusagen zum Finale lenkt ähm, ich bin ein Tabes, Nüssian yeah äh, großartige Szene liebe ich liebt generell Spongey und der Film ist auch ich lieb den Film ganz toll und der ähm, der Film hat mich damals todesmäßig amüsiert Und als der dann kam, das war halt für mich ein absolutes Highlight, weil ich einfach dachte, ja, das ist so schön selbstironisch und das ist so ein guter Schritt in die richtige Richtung nach der ganzen Kiste und das ist auch so ein Mit erhobenem aufstehen. er war ja auch in dem Film wieder in Badehose und dass man ja, aber weißt du, trotz allem auch immer noch irgendwie ein gestandener Mann und er sieht auch immer noch irgendwie gut aus und ich finde den irgendwie, ich finde das cool, dass er es macht. Und ähm, das war für mich einer der schlauesten Moves, die der bringen konnte, weil er damit alle abgeholt hat. Hm. Die alten, so wie sie die neuen. Also die Kids hat er abgeholt, weil die waren so, yo, das ist cool, wer ist das? Das ist witzig. Und äh, vor allem die, die Älteren waren so, ja, das ist irgendwie der richtige Weg. Mit Selbstironie an die Situation gehen, in der er gerade ist. Und das ist ja ein Schritt, den haben ganz viele Künstler, die mal so eine große Zeit hatten, die aber dann schlagartig vorbei war, nicht so hingekriegt. Und das fand ich ähm, sehr
0: beachtlich von ihm und mochte ich sehr. Äh, kleine Anekdote dazu. Ähm, die Sequenz, die du meinst, ist da Reiten quasi äh, Spongebob und Patrick auf dem Hintern von David Hasselhoff, äh, der wie so ein Delfin <lacht> durchs Wasser gleitet. Ähm, gen, gen, äh, Finale. so. Und die, diese Figur, so, äh, die quasi in dem Film stellenweise gezeigt wird. Und dann wird ja der Kopf drüber animiert von David Hasselhoff. Ähm, die Figur existiert ja existiert real. die wird Für 100.000 Dollar wurde diese Figur gebaut von David Hasselhoff, ähm, die dann durchs Wasser gezogen wurde. Und diese Figur ist vier Meter groß, wiegt 150 Kilo und steht bei David Hasselhoff in der Villa. So, er hat sich das Ding einfach bei sich in die Villa gestellt und ähm, da gibt es ein sehr schönes Interview von ihm, wo er diese Figur zeigt. Ähm, ist sehr, 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 sehr witzig. Wirklich, also sehr, sehr witzig, sehr charmant, wie er dann erzählt, so, ja So, ich musste das einfach haben. so Wer hat schon sich selbst in der Badehose im, <lacht> im, im äh, eigenen Zuhause stehen und kann sagen, jetzt ist eine Figur für mir, die 100.000 wow. Dollar kostet. Ähm, von fand er sehr, sehr witzig und, und freut sich jedes Mal, wenn er das sieht. Und dann ist er immer so, das ist ein guter Gesprächsöffner für Leute, die ich durch meine Wohnung führe. Die fragen erstmal, wieso, wieso bist du das selbst in vier Meter Größe? Ja, äh, finde ich sympathisch. So, da wird nicht weggeworfen, weißt? David Hasselhoff ist auch noch ein äh, Recycler, ein Upcycler, quasi. Ähm, und dann natürlich, äh, darf man nicht vergessen, ich glaube, dass vielleicht, äh, eine Rolle haben wir übrigens vergessen. Also wir reden jetzt natürlich nicht über jede Rolle. Ja, aber wir haben auch noch eine andere Rolle vergessen. Äh, nämlich äh, zum einen seine ganzen ähm, Broadway-Sachen. Ich habe beim Broadway habe ich ihn nie gesehen, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Aber es war zumindest seine. Bist du so ja, sein großer da. Wunsch war es mal Peter Pan zu spielen. Das war seine allererste Rolle. Äh, und er sieht sich selbst auch ein bisschen als. Hook, genau, er then. sieht sich selbst auch ein bisschen als Peter Pan muss man dazu sagen. Ähm, ja. Beziehungsweise halt in Peter Pan zu spielen und er selbst sieht sich auch als Peter Pan, äh, weil er immer sein inneres Kind behalten will. Ähm, hat Jack und Hyde gespielt, gesungen und so weiter und so fort am Broadway. Aber äh, ein ein Film, ja, der natürlich extrem wichtig war und äh, wo er durchaus auch, ich sag mal so, er ist der originale Nick Fury. dürfen wir nicht vergessen. Er ist Nick Fury, Agent of Shield. Ja. ja, er hat Nick Fury gespielt. Da war ein Samuel L. Jackson ja. als Nick Fury noch gar nicht zu denken. Und ähm,
1: er sah zu dem Zeitpunkt auch genauso aus wie Nick Fury in den Comics, denn ja. später, ich glaube bei Ultimate bei der Ultimate Riot Reihe ja. von Marvel hat man Riot <lacht> mir leid passiert. <lacht> Nein, ist halt ähm, gut. Da hat man ja dann die, die den Comic Nick Fury lange vor dem MCU einfach designtechnisch genau an Samuel Jackson aus, äh, ausgerichtet und später ihn dann auch besetzen können. Aber zu dem Zeitpunkt als Heslow ihn gespielt hat, hat er auch in den Comics so ausgesehen.
0: Absolut. Und ähm, man muss dazu sagen, auch ganz, ganz wichtig an der ganzen Sache ist, ähm, auch da wieder Verbindung zu Deutschland, denn offiziell heißt der Film ja Agent äh, Nick Fury, also im Englischen heißt er Agent Nick Fury, ähm, Agent of Shield. und im Deutschen heißt er ja Agent Nick Fury, Einsatz in Berlin. Ja, das ist auch wichtig, dass man das, dass ja. man das so sagen kann. Ähm, ich weiß aber gar nicht, warum in Berlin, tatsächlich, weil das ist doch in New
1: York. Ey, es ist, doch ein, es ist doch ein Wunder, dass man den Film nicht genannt hat, David Hasselhoff ist. Ja. Ja, einfach aber für aber Deutschland. der Film spielt doch in New York. Ich weiß nicht, was
0: hat er denn mit Berlin zu tun?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe ihn zu lange nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich nur noch an einzelne Sachen, an den Trailern, wo sie wirklich so ein Real Life Model Decoy bauen, was furchtbar ja. aussieht. Also die, die, die Special, in Anführungsstrichen, Special Effects. Um, und ich erinnere mich ans Ende und tatsächlich, dass sie wirklich einen Hellcarrier auch in dem Film schon ja. hatten. Also ich weiß nicht, dass um, sie einmal
0: kurz in Berlin sind, Hassloff. aber das ist ja nicht, also nur weil ich einmal kurz in Berlin ah, okay. bin, heißt das ja nicht, das ist das ist jetzt so die Welttournee in Berlin, so weißt, also ich bin halt einmal kurz in Berlin, so. Um, naja, aber jedenfalls als Nick Fury natürlich auch ganz, ganz großes Actionkino. Spielt aber glaube ich auch sonst keiner, mit dem man kennt, oder?
1: Moment, ich kann, wenn du möchtest, gerne nachgucken, aber was ich vorhin nur sagen wollte, Dodgeball ist wahrscheinlich mein Lieblingscammy oder so je gehabt hat. Chris, du hast vorher noch eins ähm, äh, als Bild geschickt nee, wollt... in die WhatsApp-Gruppe, was natürlich besonders wichtig ist. Aber ich gucke gerade nach, äh, ob ich was finde. Genau, also, da wollte ich mich drauf zu sprechen kommen. 2006 dürfte er natürlich äh, für dich, Max, eine
0: ganz, ganz besondere Rolle eingenommen haben, denn er war der Chef, dem Adam Sandler ins Gesicht furzt. In Klick. Ja habe ich auch geliebt. Ich freue mich immer, wenn ich Nick, ne, äh, wenn ich so eine ne Scheiße. Äh, wenn <lacht> David Hassel, ich freue mich, freu mich immer, wenn ich David noch <lacht> irgendwie in Cameos oder egal wo sehe. So ja. auch da finde ich das einfach finde find, find ich gut. So freue ich mich auch, wenn er dann ähm, so sein sein Gesicht so verzieht und so. Wer hat denn hier gefurzt?
1: <lacht> so. ich finde das gut. Ich fand am besten daran tatsächlich und ich bin der Meinung, da hat er auch gut geschauspielert. Uh, Sandler haut die mir ein paar Mal aufs Maul auch, und hat, ja, als er die Zeit anhält. Und, uh, wenn er dann wieder auf Play drückt, guckt er, guckt Hessler wirklich so viel, oh, wo kommen diese Kopfschmerzen her? Die, das sind vielleicht die zwei Sekunden, die Hessler auf am allerbesten Schauspieler hat. Ich habe ihm das. Ja, aber er ist aber auch, auch,
0: das muss man dazu sagen, er ist für deutsche Verhältnisse, also, wenn man das jetzt mal so in Do- so einem deutschen Schauspieler nimmt, ist er kein schlechter Schauspieler. So. Also,
1: einfach alle deutschen Schauspieler erstmal so, Nein, es gibt natürlich
0: deutsche Schauspieler, aber ähm, gerade wenn du, weiß ich nicht, sowas wie, ja jetzt in letzter Zeit war wirklich noch Scheiße dabei, aber äh, Kung, Fu- Kung Fury, da hat er zumindest <lacht> einen Kurzfilm mitgemacht als Stimme und hat das Musikvideo mitgemacht. Äh, er war ja auch ein Guardians of the Galaxy. Stimmt. Ja.
4: Mann ey, der ist halt einfach irgendwann sein eigenes Meme geworden.
1: Und war der so, ja. Aber das Krasse ist, man gönnt es ihm so sehr mittlerweile. Es ist wirklich, also er taucht auf und ist, eine Zeit lang hat man sich ja unwohl gefühlt und war so, ich bin mir nicht sicher, nutzt er gerade irgendwas aus oder rafft er gerade nicht, dass ein Teil der Leute ihn nicht so cool findet. Aber dann muss ich wieder an dieses YouTube-Video denken, den Ausschnitt. Also Rüdiger hat ja erzählt von dem, von dem Auftritt bei F-Secure. Und das kann man sich ja online auch noch nachgucken, wo die Leute wirklich verlangt haben, dass es doch bitte singen soll. Und ich habe einfach keine Ironie in diesem Saal gespürt. Die wollten einfach, dass David Hasselhoff nochmal sein Lied singt. Ja. Und es war kein Haha-Affe-Tanz, sondern wir würden gerne das Lied hören. Wenn du schon mal da bist, wäre doch schön. Komplett. Aber die, das
0: und ist doch auch was, was, was Schönes. Das hätte ich nicht so, gedacht. Wenn er dann rein seine Natürlich Mucke macht das ist und sowas. Ja. Ich finde das geil. So, ich kann. Früher, ich hatte eine Zeit, da war ich so, nee, David Hasselhoff finde ich nicht mehr so cool. Und dann sehe ich das jetzt und bin so, doch man, fuck, David Hasselhoff ist fucking cool. So, David Hasselhoff, ist, ist, ist der Patron meiner Kindheit so und
1: ja, das auf jeden Fall und man ist ja auch immer so, in Würde altern, wird ja mir auch irgendwann so ein bisschen wichtiger, wenn man nicht will, dass alle Leute, die man mal cool fand, irgendwann scheiße werden und Esloff hat wie Max es vorher schon gesagt hat, einfach einen guten Weg gefunden, obwohl natürlich auch mal ein paar Tiefpunkte dabei waren und einfach realisiert ja, das ist halt meine Marke, auch ein bisschen Trash, aber auch Spaß, die Leute wollen einfach Spaß haben, wenn sie zu meinen Konzerten kommen und bei Hoff the Record hat, hat er ja zumindest bewiesen, ey, ich bin nicht komplett Ironie befreit oder so, ich kann mich ruhig ein bisschen über mich witzig machen, wenn man auch sagen muss, das war unser Hauptkritikpunkt, da könnte noch ein bisschen mehr gehen, was das über sich selber lachen angeht, aber das war eine absolut vernünftige, wenn auch nicht spektakuläre Sendung und ich ähm, weiß nicht, also es gibt eigentlich, klar, er hat oft auch Scheiße gespielt, also seine Fury ist echt nicht gut. Ja, also der spielt die ganze Zeit nur diesen strengen Gesichtsausdruck und macht einen auf Badass in dem Film, den man nicht ernst nehmen kann. Aber ich kann die Karriere von ihm halt auch nicht irgendwie kaputt machen. Das, die ist hm. einfach da. Ach ja, wir haben auch noch ein paar Trash-Titel, die wir nicht genannt haben. Zum Beispiel Der Ring der Musketiere. Oh, Für Quatsch. mich ein absolutes Trash-Juwel aus einer Zeit, in der wirklich die Top-Stars in Deutschland David Hasselhoff und Thomas Gottschalk waren. Und man sich gedacht hat, lasst uns doch zusammen einfach was produzieren. Wir nehmen noch John Rice Davis dazu, der, den wir alle noch kennen aus Indiana Jones. Und eins und drei und den wir irgendwann kennen werden, im Herr der Ringe als Gimli, ja, ein richtiger, guter, solider Schauspieler. Cheech Marin noch dabei, den man kennt aus Cheech und Chong, dem Kifferfilm film und random hübsche Frauen dazu. Und dann haben wir einen geilen Film, wo die die modernen Musketiere äh, spielen. Und statt auf Pferden zu reiten, fahren sie natürlich auf Harleys durch die Gegend. Und es ist kitschig bis zum Anschlag. Und ich glaube, niemand wollte es sehen. Aber ihr findet auf YouTube immer noch fast eine komplette Folge davon. Die Titelmusik ist so pseudo-episch, dass einem das Herz aufgeht. Und als das das erste Mal lief auf RTL, großen Werbekampagne, war ich so: Das wird die beste Sendung aller Zeiten. Da wird einfach da wird gefechtet und es ist David Hasselhoff. <lacht> das habe ich überhaupt <lacht> noch nie mitbekommen, dass das gibt. Ey, wirklich, das Intro alleine ist einfach, das sollte man sich angucken und einfach Thomas Gottschalk, immer wenn der Schauspieler, bin ich so, wow, Sister Act 2 der und Uhr der Ring der Musiktiere. Sister ne? Act 2? Ah, ja. fuck, ja, ja stimmt. <lacht> ich meine, klar, er hat ja im deutschen Kino auch so seine, seine Erfolge gehabt mit Mike Krüger zusammen, ganz ohne Frage. Das ist halt Zwei Nasentacken Super und sowas, ne? Richtig stark. Genau, und Power äh, Piratensender, Powerplay und sowas, das gehört halt <lacht> in diese Zeit rein. <lacht> und das war Powerplay, die, ja, stimmt. Ja, das war die oh logische Gott. Konsequenz ihrer Karrieren damals. Um, und die sind bestimmt nicht gut gealtert, aber das ist absolut respektabel. Aber die Sachen mit Sister-Ecke 2, diese Rolle ist schon so dumm. Also das ist wirklich der, der Flula-Borg seiner Generation gewesen in den USA. Und Flula-Borg, habe ich ja neulich erst getwittert, ist einfach für uns das, was David Hasselhoff für die Amerikaner ist. Keiner hier kennt ihn so richtig. Wir finden ihn alle so ein bisschen komisch. Und in den USA sind die so, oh, der ist voll witzig, dieser Deutsche.
0: Ich kenne Flula-Borg ich, nicht.
1: Weiß auch nicht. Ich muss nochmal gucken, ich, ja, ich habe wirklich richtig gesagt, auch Flula-Borg. Der hat schon, äh, der war bei Perfect Pitch in einem ähm, im zweiten, in irgendeinem Film dabei. Pitch Perfect. Da habe ich ihn das erste Mal. Äh, Pitch Perfect? Oder Perfect Pitch? Pitch Perfect. Ne, ich glaube, du hast recht, Pitch Perfect, so rum ist es. Ähm, da hat er die, hat eben auch dieser deutschen pseudo kraftwerk gruppe Ist ein Deutscher oder was? Und er ist wirklich ein Deutscher, ja. So und ein Deutscher. Und es, äh, mittlerweile sehe ich ihn halt immer mal wieder auf irgendwelchen. Couches bei den Late-Night-Shows sitzen, vor allen Dingen bei Conan O'Brien. Ah, doch, doch, doch. Ich finde ihn, also, find ihn nicht unsympathisch, aber ich finde ihn halt auch nicht witzig. Und ich finde es immer befremdlich, wenn Deutsche im englischsprachigen Ausland vor allen Dingen dadurch auffallen, dass sie offensichtlich mit Absicht einen deutschen Akzent benutzen beim Englisch reden. Da zieht sich mir immer alles zusammen. Aber ich verstehe, warum sie es tun. Es ist natürlich clever. Ähm, aber ich kann mit ihm nichts anfangen. Also ich bin nicht böse auf ihn, aber alles, was er macht, finde ich nicht unterhaltsam. Und... Ähm, ja, ist halt ein YouTuber eigentlich, sehe ich gerade. Äh, seit 2014 gibt es da anscheinend irgendwelche Ergebnisse. Könnt ihr euch selber einlesen? Ist tatsächlich genauso alt wie ich. Ähm, Schau, hier, deutscher YouTuber, Schauspieler und DJ. Natürlich. Und DJ. Klasse Wer ist DJ. kein DJ? Sie
3: liebt den DJ. <lacht> 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 oh, der, der,
1: war, der war schon in vielen Sachen tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Pitch Perfect 2 war es. Er war in dem Alvin in Chipmunks Roadship Film. Cool. Okay, ja. Okay. <lacht> The Boss Baby war er dabei. <lacht> Dann kenne ich so Baby. <lacht> Als Stimme, ich sehe
0: gerade das mega fette CEO Baby, da hat er mitgespielt. Ey Boss Baby ja. auch wirklich. Oh, also wirklich. War das nicht war das nicht sogar Kannst du dich an unsere Tour erinnern, wo einer immer gesagt hat, Boss Baby? Äh, äh?
4: War das nicht das? das war also nee, das war beim Dings, das war bei dem Kino Event von Autokino, 2000, ja, ja, genau, genau, genau. wo einer immer, wo der Typ danach auch, auf Menschen, <lacht> Kerl aufgestanden ist, als wir gesagt haben, Episode 8 des Film des Jahres 2017 für uns. Und dann ist er aufgestanden, nein, Bossbaby! <lacht> <lacht> Und ist beleidigt ja. raus. Mit Leuten, die Episode Boah. 18 besten Filme halten, will ich nichts zu tun haben, ey. Okay, ciao. Komm bitte nie wieder <lacht> und äh, lauf vielleicht ein Loch, was endlos ist. Ich
0: erinnere mich grob. Tschüss. Ja, ja, super. Ja. Ich habe mich ich richtig hab ich verknüpft jetzt gerade.
4: <lacht> ja, da wollte mir auch jemand Boss-Baby schicken, aber das hat dann leider nicht geklappt. Bin leider umgezogen. Ja, der ist hat dann nicht leider... Gesagt, nicht ja, ich hab's doch da ist. in deine Packstation geschickt. Mhm.
1: Nee, die hab ich angezündet. Schade. Ja. Mhm. <lacht> mit einem Flammenwerfer habe ich die ausgeräuchert. Die wurde, Bu- die wurde am Wochenende von Terroristen in die Luft gesprengt. Ich weiß auch ja. nicht, was da passiert das der ist. Der Erschaffenburg, oder? u <lacht> Akbar, ja. Baby. Crazy. <lacht> wow.
0: Lass uns. Ähm, ja, du, du wolltest was erzählen Und, äh, über voll auf die Nüsse natürlich, aber auch nochmal über den Film, dessen Namen ich vergessen habe. Wie, wie, wie ist es nochmal, die Serie mit mit? mit äh, Meinst du wegen der, der, der Musketiere? Musketiere? Du, da war, war ich so gut okay. wie fertig.
1: Okay. Also guckt es euch auf YouTube an, es ist wirklich ein Spaß und als Kind hatte ich echt Bock drauf tatsächlich, aber als Erwachsener bist du so, okay, David Hasselhoff bei der einzigen richtigen Schwertkampf in Anführungsstrichen Sequenz, ist, ist sein, seine Figur halt so cool, dass er äh, fechtet und gleichzeitig in eine andere Richtung guckt, guckt und Wein trinkt. So eine Art von Coolness hm. ist
6: es. Also, also richtig cool. Kid-
1: ja, und kitschig bis zum Anschlag. Aber hat natürlich auch wieder diese Formel vorgesehen gehabt, dass sie natürlich die Gegend reisen und den Schwachen helfen, während sie den, den nächsten Musketier suchen, weil jeder von denen hat so einen Ring und deswegen sind sie nachfahren, der Originalmusketiere. Es ist, es ist wunderschön kitschig, mm. aber es ist zu kitschig gewesen und es äh, wollte halt einfach keiner sehen. Ich finde nur einfach geil, diese Kombo aus Cheech Marin, Thomas Gottschalk und David Hesselhoff, was das für Welten sind. Das gibt alles keinen Sinn.
4: Also eigentlich ah.
1: alles auf Hit, ne? Ja, natürlich. <lacht> Komisch. Das heißt, wenn ich Kerosin, Benzin und Diesel zusammenkippe, fahre ich auch schneller. Also, <lacht> ja, so wie Avengers. Nur mit Deutschen. <lacht> ja, einem Deutschen. Ja, für die Deutschen. Also Hesselhoff haben wir ja adoptiert. Für die, Deutschen. für die
4: Deutschen. Aber die Deutschen wissen es auch nicht zu schätzen. Die gucken lieber Ebershäuser Filme. Ho, ho, ho.
3: Oh, wurschtzimmel,
1: bist
3: du? richtiger, ist ein richtiger, richtiger
1: Scharlaton. Ich glaube wirklich, wenn ich je David Hesse noch interviewen würde, würde ich tatsächlich fragen, wie war das damals mit Ring der Musketiere? Hat das Spaß gemacht? Wann kommt die nächste Folge? Wir warten immer noch das ist, auf ich, ist, ist es, Für mich ist es wie
4: Firefly. Wir warten da immer noch auf die zweite Staffel.
0: Ja. Die Leute sagen ja auch auf Firefly und dann der Ring der Musketiere. Vier Episoden, ja. doch wann kommt die ja. fünfte? Das 5Z muss vollständig sein.
1: <lacht> ah,
0: wunderbar. Ähm, was wir nicht vergessen dürfen, er hat aber auch noch Rollen gespielt in sehr großen Serien. Also äh, sowas wie äh, Robot Chicken hat er zwei Folgen als Stimme gehabt. Robot Chicken natürlich auch relativ groß. Äh, er hatte diese Hoff the Record ähm, Comedy-Serie, Mockumentary. da habt ihr ja gerade schon mal drüber geredet. Hat aber auch mitgespielt in so Sachen wie Hintermond gleich links, äh, West Wing oder aber auch jetzt... Äh, er hat in West Wing ja, mitgespielt. In einer Folge aber auch nur.
1: Das ist krass, weil das ist ja ja, aber das ist halt wirklich eine ernste, gute Soda-Berg-Serie, die richtig, richtig krass. Ja, was gut soll Also ich halt nicht, nicht, was du
0: da jetzt, was du damit sagen willst. Ja, aber normal
1: besetzen die Leute ihn halt als so ein bisschen als Gag oder für eine Rolle, die ein bisschen kitschig ist. Kann natürlich sein, dass ja. es gerade gepasst hat. Aber trotzdem, also natürlich, ich, ich würde ihn mir auch gerne in einer ernsteren Rolle angucken, aber ich glaube, das Risiko gehen die halt oft nicht
0: ab. Ja, klar, absolut, absolut. Er hat bei Grand Tour mitgemacht äh, und äh, Sons of Energy hat er mitgespielt in einer Folge als äh, ehemaliger porno und Porno-Darsteller. Ey, der
4: kann einfach alles, ne?
0: Ey, er ist, äh, ist wirklich, er ist der weiß äh, Samuel Jackson, finde ich jetzt. Was er tatsächlich so <lacht> ist, wegen Nick Fury. Ist, ja, ist keine falsche Aussage. Ja. Ähm, ich habe Killing Hasselhoff noch nicht gesehen.
1: Ich auch nicht, aber ich habe da auch wenig Bock drauf. Was war das nochmal?
0: Das also war ein kann, Film, ey, ne? Äh, ja genau, ist ein Film und da geht es darum im Prinzip, das ähm, wird vor allem von der WWE produziert. So. Mhm. <lacht> Und sich auch mal kurz durch den, äh, durch den Kopf gehen lassen. Ähm, da geht's auch darum, dass eine darauf wettet, dass, ähm, hier, das ist mit dem einen Typen aus, äh, Hangover, diesem, äh, Asiaten. Ah, okay. Ähm. Der auch ein Endgame ist. genau deswegen. Und äh, da geht es darum, dass einer, also äh, das ist so ein Wetttyp, der wettet gerne und der wettet auf den Tod von Prominenten und der wettet unter anderem darauf äh, David Hasloff, also dass David Hasloff stirbt und ähm, dann hat er keine Kohle, um den den äh, Typen, dem er Geld schuldet, zu bezahlen und das setzt ihn natürlich so unter Druck, dass es die einzige, ähm, der einzige Weg ist, um an Geld zu kommen, David Hasloff ist zu töten und ähm, äh, ist David Hasloff zu töten und äh, das ist im Prinzip der ganze Film.
1: Verstößt damit nicht Aber gegen Regeln? Aber weiß ich auch, mit spielt
0: übrigens Jim Jeffries.
1: und Justin Bieber spielt glaub ich auch mit. Tony Hawk,
0: äh, Tony Hawk, Tony Rock spielt so. mit. Mel B spielt mit, sehe ich gerade. Ähm,
1: so viel Sympathieträger. Hey,
0: ich bin nur der Überbringer der äh, Nachrichten. Hier ähm, ja, und der eine spielt mit, so, der aus ähm, ja. äh, Loaded Weapon. Natürlich. Und und äh, oh, wie heißt es? hat oh, der, 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 der so ein ganz witziges Gesicht. Ja, der spielt immer so den, den Dummen. Der hat auch bei Big mitgespielt und sowas. Ach, ich weiß, du jetzt eh nicht. Ist egal. Tom hey Nee, hey. weiß ich nicht. Ist furcht. Jim Jeffries spielt jedenfalls mit. Äh, muss ich unbedingt noch gucken.
1: Killing Hasselhoff. Schön.
0: Ja. Okay. Ähm, damit haben wir im Prinzip seine seine Fernsehserien abgehakt, übrigens. Äh, in Sachen Film gab's
1: wir haben Baywatch Knights noch nicht erwähnt. Ich muss okay. zwei Sachen über Baywatch Knights ja. sagen. Ähm, ich bin mir immer noch nicht sicher, warum das wirklich gestartet ist. Ähm, ich muss mal gerade über, überprüfen, oder einer von euch macht, ob einfach Baywatch schon abgesetzt war und man dann gesagt hat, ja, wir wollen aber den Erfolg noch so ein bisschen mithiefen. Um, und machen deswegen... Nee, Spin-off nee, also Baywatch Nights lief halt im
0: Prinzip genau in der Mitte der äh, Baywatch. Also Baywatch lief von 89 bis 2001 und Baywatch Nights lief glaube ich von 94 ja. bis äh, 97.
1: Dann hat er entweder in beiden Serien mitgespielt oder hat seine Rolle reduziert oder sich ausbauen lassen. Auf jeden Fall hat, hat ansonsten die Figur von, Visa Mitch, Mitch Buchanan... Er hätte nämlich ansonsten nicht geschlafen, glaube ich, denn Baywatch Nights hat ja, wie der Titel sagt, nachts gespielt, wer aufgepasst hat. Ähm, nachts am Strand der, einfach los. Überall so ja, poppende Pflanzen. Die Ansage Partei. war auch, hin- <lacht> also, oh. also der Slogan war, glaube ich, wenn die Sonne hier untergeht und bei Malibu Beach, dann wird es erst richtig heiß. Das war, glaube ich, wirklich der Slogan, mit dem man es äh, beworben hat. Und äh, das war in der ersten Staffel anscheinend ganz normaler Krimi. Und in der zweiten Staffel hat man dann versucht, Akte X draus zu machen. Mit was habe ich eben oh, gelesen? Also natürlich. lieblich ja, dass man so ähm, was naiv war. Die Richtung einfach ändert. Ähm, also Mischspiel spielt auf jeden Fall erstmal ein Privatdetektiv zusammen mit einem ehemaligen Kopf, den man auch aus Baywatch kennt. Und ähm, in der zweiten Staffel kämpfen sie dann gegen Geister, Ufos, Voodoo und mein Liebling, reanimierte Wikinger. Nein! <lacht> Nein! <lacht> Oh, das ist ja großartig. Deswegen, ein Teil von mir möchte die zweite Staffel. Oh, ist das einfach geil. Gucken, weil das so dumm klingt, dass es wahrscheinlich Spaß macht. Und ihr dürft nicht vergessen, das bedeutet, es gab Special Effects. Oh, oh das sind bestimmt <lacht> die gleichen Special Effects wie bei VIP
4: mit Pamela. <lacht> Lieben wir.
2: Uh, oh, das ja. war richtig. Das
4: ist ein 90er Fernsehen, ne? Das ist wirklich einfach, also das war ja auch so die große Zeit von Xenia und Herkules. Xena. 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 Xenia. Stimmt, Xena ist ein ja. Freund von mir. Xena. Ich habe jede, jede Folge hey, gesagt, das hat wir ja, haben das so Lust, wie die Sendung heißt. Ja, klar. Und Sequest und so, dieser ganze 90er, dieser wirklich sehr, sehr seichte Fernsehstrudel. <lacht> RTL, ja. Sonntag, Samstag, Mittag. Ja, hm, alles geguckt, leider. Ja, ich ja nicht. Die Ehre habe ich mir bewahrt. Aber ich habe wahnsinnig viel ähm, deutsche, bayerische Pornos geguckt. Einfach dafür ist auch nichts.
1: Naja.
0: Ja, dieser Wahnsinn ist
1: ja Ich habe die Softcore-Variante geguckt. Theaterstahl, Peter
0: Steiner.
4: Das war ja auch so ein kleines leberkäse massaker Aber früher in der, <lacht> der Buchse hatte ich das.
1: Ich muss mich damals schon mal vorbereiten, dass ich irgendwann mal in diesem Land lebe. Da habe ich schon mal verstanden, wie das geht. Meister Eder und sein Pumuckel und Peter Steiner haben mich hier auf die Immigration vorbereitet. Stark. Ja. Und bei dir war es
4: eben... Heidi
1: hey, da, hey, der die, Dr. Hey, Schafstein ja.
4: und seine Praxis waren es.
0: Ich sage immer, Hauptsache gewichst.
4: Ich sage immer, immer läuft, alles klar. <lacht> Hauptsache gewichst. Das ist der
1: halt Motto. Das ist <lacht> Hauptsache gewichst. Das ist auch immer ein guter letzter Satz, wenn man einen Raum verlässt. Egal, welcher ja, Raum das also ist. Prüfung. Stammtisch, beim Arzt, beim Elternsprechtag. Ich habe morgen wieder Elternsprechtag. Ja, einfach auf den Tisch klopfen, und am Schluss so. Ich sag immer, Hauptsache gewickelt. Ist es hm? das so, dass ja. du
4: auch Sponsorings verkaufst? <lacht> so, Leute, ich habe mir mal Gedanken gemacht und hier ist ein f ähm, damit ich Kinder auch nicht im Unterricht, äh, nicht auf die Fresse bekomme oder sowas. Ja. Einfach so eine komplette F-Secure-Sponsoring für die Kinder. Da sind die alle so eingewickelt in so in so, ja. Kno- in so Knusperfolie da. Also kn-
0: Knusperfolie? <lacht> Knisterfolie meinst du?
4: Ja, Knusper, Knusper. Hauptsache es laut, oder? Ja, Hauptsache es ist knusper, das, Gewin- knusper, das sag ich, ich auch mal. Auch in der Hose.
0: Ähm... Um. Ja, so mache ich das. Also äh, äh, auch bei Verkäufen, wenn ich wieder, wenn ich wieder mal viel zu viel Werbung in unseren in unsere Podcast pack, äh, dann sage ich den Leuten auch, ey, ich habe eine gute Idee. Wir machen vorne was, hinten was, in der Mitte vielleicht nochmal zwei, drei äh, und 40 Minuten vielleicht äh, Werbung und dann sagen wir einfach Hauptsache gewickst. Das ist mein Motto. Und dann, und dann verlasse ich den Raum und sage, hier ist übrigens der Zettel, müsst ihr müsst uns schreiben. Äh, macht euch keine Sorgen, der klebt ein bisschen. Tschüss. <lacht> ich kann euch euch PDF PDF hinterher schicken, könnt ihr selber ausdrucken und ähm, dann äh, unterschreiben die meisten, ja. Finde
1: ich gut. Es, es, hat, es hat so halb harmlos angefangen, jetzt ist es einfach ekelhaft. Dir können ihr auch so einen Zettel bringen, kein
0: Problem. Um, <lacht> ihr habt gerade ich gesehen, ja bei Promi Big Brother, aber hier in Deutschland, oder? Und dann nur als Gast einmal kurz, oder? Ja, können nur hoffen. Naja, aber also drin hätte ich ja gemerkt, Alter. Also so richtig, richtig krass drin. Ich guck mal kurz. Promi Big Brother Hasselhoff. Nicht, dass ihr da in 25 Folgen mitgeguckt habt und der König des Trash-Deforters das nicht kennt.
1: Nee, ich glaube, das hätten wir einfach besser in Pomi Erinnerung. Promi Big Brother Staffel 1, Episode 1,
0: Auftaktshow, der Einzug. Ja.
1: Hat er mal gesungen. Ich
0: guck mal kurz. Hey. guck war mal, das, mal kurz. War das die Show, bei der äh,
1: Nils und Eddie die Online-Sendung moderiert haben? Ich glaube zumindest eine ja, Staffel, stimmt. oder? Ja, das, ja, das hat jetzt Jen auch in seinem Einspieler vorhin gesagt. Ah, okay, die okay. haben wir jetzt während der Aufzeichnung nochmal gehört. Jetzt fällt mir wieder ein. Da hat er nämlich auch gesagt, ach, da ist es ihm auch zuerst nicht eingefallen und dann gesagt, ach fuck, ich habe die Sendung ja <lacht> Ja, ist auch besser, dass ihm das
0: mir einfällt. Also wirklich, das war auch nix. Um, aber naja, passiert halt, ne? Wenn man David. So nah war, war ich David
1: Hessloff noch nie. Deswegen hat er eigentlich gewonnen. Ich wusste nicht, dass ihr einen anhaltenden Wettbewerb habt. Wer David auch Hasselhoff
0: besser kennt. <lacht> da gewinnt er wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ähm, hm. Naja, äh, scheinbar war er doch da und hat nach nur vier Tagen im Container ähm, ja das, das Haus wieder verlassen. Aber ich erinnere mich jetzt doch wieder grob.
1: Krass. Das ist schön. Das ist wunderwunderschön. Ja,
0: entschuldigt bitte, ich wollte, es, ich wollte es gar nicht
1: so. Da war. Oh, Alter, was ist das denn für ein
0: Line-up eigentlich? Mhm. Ganz kurz nur. Okay. Also. In der ja, Liste bitte. der Leute, die bei Promi, Promi Big Brother waren, okay, ähm, Pamela Anderson, Jenny elvers mhm. Elbert sagen, wow. dann Natalia Osada, kenne ich nicht, Mareike Amado war da, Simon Deschew war da, in der gleichen Folge wie David Esloff,
1: <lacht> Martin Semmelrogge, um, <lacht> oh Gott, ich kann ihn heute nicht mal. Ich krieg ihn heute Jan nicht hin, Like, in Lucia, die Lucy Diakovska,
0: Percival, Duke Hall und kenne ich alle nicht. Aber das ist ja Wahnsinn. Also David Hasselhoff, Martin Summers, Simon, Desi und Mareika Amado und Jenny Elber selber sagen in einer. Also das muss ich ja nochmal nachgucken. Das ist ja der Wahnsinn. Das klingt echt ganz gut, ne? Ey, das ganz ehrlich, das klingt wie alles, was ich hasse. Hä, warum? Hm. Nee, also wirklich, wenn die aufeinandertreffen, ist für mich alles, was ich hasse. Aber ich sehe gerade, die, also diese ganzen promi beat da sachen muss ich mir wirklich mal angucken. Wenn ich sehe in der zweiten Folge Claudia Effenberg, Ronald Schill, Mia Julia Brückner und, oh, das ist ja der Wahnsinn. Ich wäre ich wär gerne, wirklich, wäre gern prominent, Michael Wendler auch, ich wäre gerne prominent, dann könnte ich auch in so eine Show rein, Alter. Silvia Wollny hier, auch geil, also, also wirklich, ist einfach so das Beste. Naja, ähm, wo waren wir denn? Wir waren bei David Hasselhoff.
1: Ja, immer noch, ähm... Der Mann, die Legende und äh, was haben wir denn noch nicht besprochen? Er ist ja Also auf Tour ist er aktuell. Chris und ich haben ja Tickets für Oktober. Das ist ja. schon fast. Ähm, äh, ganz ehrlich, ich mache es auch so ein bisschen, um, gesagt, um sagen zu können, ich habe es ich gesehen. Also ich möchte die Erfahrung einfach haben. Es geht mir nicht darum, dass ich da sitze und gehe dann tierisch ab. Ich, ich gucke es aber auch nicht ironisch. Ich bin wirklich so, ich, ich will wissen, wie das ist, wenn man live bei einem David-Hasselhoff-Konzert ist. Es, ich habe einfach ein fettes Fragezeichen. Es interessiert mich definitiv mehr als Fußball zum Beispiel. Ich habe keinerlei Interesse okay, im in Stadion zu sehen. Ich viele sagen, okay? Fußball- ja, ja, sehr still. <lacht> äh, also, es gibt ja viele Leute, die sagen, Fußball habe ich nichts dran, aber einmal live im Stadion, das muss schon mal gewesen sein. Ich bin so drauf geschissen, da ist ein grüner Rasen, ein paar Leute drehen den kaputt, ist mir völlig egal. Aber David Hasselhoff live zu sehen, ist was völlig anderes. Da ist, ich, mich interessiert das, wie der performt, wenn der eine richtige Show macht und, und wie sich das Ich anfühlt. hätte einfach
0: gerne seine Jacke, bin ich ganz
1: ehrlich. Der hat so viele Lederjacken. Allein in Staffel 1 von Knight Rider, hat er, glaube ich, fünf verschiedene Lederjacken getragen. Der kann den bestimmt zwei, drei abtreten. Er hat bestimmt einen Raum in seiner Villa neben, dem, neben der riesigen Figur von vier Metern, wo einfach nur Lederjacken. Ich finde das gibt. auch einfach
0: geil, so die Jacke und sowas. Das ist das für mich auch, weiß ich nicht, das ist einfach schön.
1: Das ist, einfach <lacht> das ist halt, schon, halt schon. Ja, Glück, ne? das ist halt Amerika. Das große Amerika. Du hast aber auch die Haare. Der hat ja in Staffel 1 und 2 vor allen Dingen hat er noch so einen relativ voluminösen mini Könnte ich haben, du hast, ja. Du könntest es die Haare so tragen. Es ist wirklich so, du oder Bruder, Armen. Es ist einfach so. Ja, mach doch. Lederjacke, mini plee ich bin dafür. Weiß, weiß man halt nicht. Tony Marshall in Jung oder David Hasselhoff in Alt, wenn <lacht> ja. du um die Ecke kommt. Aber <lacht> Das ist das Schönste, was mir heute gesagt wurde.
0: <lacht> um, es sind beide Stars, ne? Das sag ich mal. Also, ja, nur, wenn man nicht weiß, wer... Sicher. Wer, wer, ist das da? Weiß, Hauptsache nicht Kristall. So. Also, oder, oder Luke Mockridge oder sowas. Dann doch lieber Tony Marshall oder, oder, ähm, ich wollte, ich wollte gerade sagen Peter Maffay, so ein Funk. Ey, ich, Peter Maffay. Ja, lieber André Nüll als, äh, Luke Mockridge. Lieber André Nüll, Ja, jedenfalls. jedenfalls, was, was ging dann bei David Hasloff? Erzähl mal. Was ging dann bei David
1: Hasloff? Was dann, wir haben es ja nicht so richtig chronologisch ja. gemacht. Ich würde gerade überlegen, wo, wo wir ihn noch drin haben, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Es gibt bestimmt noch irgendwas. Ja, wir haben noch
4: gar nicht über Off the Record um,
1: geredet. Da kann man noch vielleicht mal zwei, drei Sätze drüber verlieren. Ja, wir haben es nicht wirklich erklärt. Wir haben es nur erwähnt. Ja, stimmt. Ich mache das mal ganz kurz. Dann habe ich auch einen Redeanteil ja. im Podcast. Uh, Off the Record genau. ist
4: eine... ist eine <lacht> <lacht> man, ey, wow. einfach nur fürs Geld, Leute. Ich sage euch, das ist... Ähm, es war eine Mockumentary, die erschien in zwei Staffeln und da hat sich David Hasselhoff selber so ein bisschen gespielt. Ich krieg das aber auch gar nicht mehr so richtig zusammen, wer da jetzt alles noch am Start war. Es gab diesen Typen am Anfang, der ist zu ihm gekommen, dieser Brite, ne? und dann spielt in Großbritannien. Spielt alles in Großbritannien und dann ging es eigentlich so darum, ihn wieder so ein bisschen auf dem Markt zu platzieren. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Es geht darum, sein Management quasi zu machen, ja. Und er hat dann, ähm, diese eine Comedian, das nahm ich auch mal. Fest, das sind alles Comedians, die die Serie geschrieben haben und auch mitspielen. Deswegen ist der Comedy-Faktor auch gut, aber die Namen sind halt keine großen. Und einer von denen ist sein Fahrer und der andere ist, glaube ich, sein Manager. So habe ich es grobe hm. in Erinnerung. Hm. Naja. Und, und die driften dann in verrückte Situationen natürlich immer.
4: Genau, aber das ist halt, aber das, also... Es soll ja so ein bisschen auf das gleiche zielen wie Warwick Davis in ähm, Life is too short oder halt auch jetzt hierzulande seit ein äh, paar Jahren Jerks von Ulm und Fariadim. Und das sind halt für mich auch immer so Aushängeschilder jetzt, gerade weil da ja auch Prominente sich selber spielen. ja. Also da, da geht es ja wirklich um, da geht ja um ähnliches Konzept. Und man hat halt gemerkt, dass Hoff the Record sehr, sehr, sehr vorsichtig war. Also ich glaube, dass Hesloff dieses ganze dreckige, also da gab es wenig, was irgendwie so unter der Gürtellinie passiert ist, sage ich mal, und wenig so skandalträchtig ist, weil man halt schon irgendwie so ein bisschen darauf gezielt hat, ja, den dann ein bisschen auch als Saubermann darzustellen. Und ich glaube, ich hätte mir da mehr gewünscht, was in so eine Richtung geht, ähm, wie es halt, also Warwick Davis, der nimmt ja überhaupt, der, der macht ja, der geht ja ganz äh, tief ja. drunter, so, und auch, äh, von Ulm und, und, und ja, dem gar nicht zu sprechen, weil, weil die ja wirklich, also das tut ja jedes Mal weh und dieses Wehtun, dieses positive Wehtun, dieses ai. was aber auch gleich immer vielleicht immer diesen positiven Effekt hat, wo man sich denkt so ja, wenn jemand sich so darstellt, dann ist er sich a, wenn er wenn er so ist, ist er sich seinem Charakter zumindest sehr sehr bewusst. Oder B, er ist so selbstironisch und so funny drauf, dass er kein Problem damit hat das und nicht so eitel, das zu spielen. Und das finde ich immer eine schöne Sache. Deswegen schätze ich das bei Jerks und bei, bei Life is too short so sehr mit Warwick Davis. Aber ich finde, das hat nie so wirklich wehgetan das war immer sehr, sehr vorsichtig und immer so dieses, also das war wirklich sowas. also diese Idee kann man eigentlich auf eine Metaebene mit dem Management, wo sie sagen so, hey, also wir machen jetzt auch so eine ironische Serie und dann zeigen wir so ein bisschen, dass David auch so ein cooler Typ ist, der sich so selber überhaupt nicht ernst nimmt und so und dann denken die Leute wieder so, wow, Mann ey, ist richtig nice und so wirkt es halt. Man wirkt, es wirkte halt so nicht so dieses, wir lassen jetzt mal alles irgendwie fallen und geben uns der Idee vollkommen hin, sondern es war alles sehr vorsichtig und alles sehr auf zehn Spitz dadurch Und deswegen, das war auch damals schon bei den Binge Boys meine Kritik. Und ist es auch äh, jetzt, äh, zwei, drei Jahre später immer noch, dass ich das, das hat bei mir keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil es die ganze Zeit nur so vorsichtig da durchgetänzelt ist. Und die krassesten Momente meistens mit Leuten waren, die gar nicht er selber waren, sondern der Rest dann irgendwie drumherum. Ähm, es war trotzdem okay, es war unterhaltsam. Als David Hasselhoff Fan kann man sich schon, das schon mal durchaus anschauen. Aber es ähm, war halt eine dieser vielen weiteren ich bin jetzt äh, so, ich bin jetzt, ähm, ich bin, bin mir meines Trash-Faktors bewusst und wir machen jetzt was Witziges draus. Aber dafür haben halt hinten und vorne die Kniffe gefehlt, als dass da irgendwas wirklich jetzt in der Fülle von Mac- Mockumentaries gerade, die auch zu dem Zeitpunkt rauskamen, war das nicht das Beste, was es gab. Und man hat sich davon doch mehr erhofft und mehr gewünscht, weil ähm, ja, ich glaube, es gab nicht mal eine ironische Anspielung auf den Burger, oder? Und ich finde halt, sowas hätte da halt reingehört, wenn man es halt richtig macht. Weil Warwick Davis hat auf da alles geschissen, auch in nachgucken. zu Schotten. Das ist ja nicht mal ein Schauspieler, der am Boden war, sondern der hat halt einfach nur mal diesen dämlichen Willow gemacht, ähm, der halt einfach keinen Menschen interessiert hat. Aber ansonsten war ja Warwick Davis immer in Star Wars, immer in Harry Potter. Der hat immer den größten Film der Welt mitgespielt und ähm, ist immer ein cooler Dude geblieben. Und deswegen ist die Nummer da auch so cool. Aber ja, hätte ich mir von Hesselhoff noch mehr gewünscht,
1: weil es da viel mehr zu erzählen gibt als bei Warwick Davis. Ja, also man hätte da durchaus mutiger sein können, aber wir wissen eben von der Ferne auch nicht, woran es jetzt lag. Ob Hesselhoff irgendwie gesagt hat, nein, das können meine Fans nicht ab, das verkraften die nicht, wenn ich nicht der Saubermann bin am Ende des Tages. Oder ob, ob die sich nicht getraut haben oder wer auch immer da auf der Bremse stand oder ob die Ideen auch nicht da waren. Man weiß es ja nicht. Ja, vielleicht war also es auch einfach Anfang schlecht geschrieben. Ansage. Kann auch sein. Es gab durchaus geile Momente da drin und ich finde, jeder, der Hesloff mag, kann sich das ohne Probleme angucken. Ja. Ähm, wer Mockumentaries mag, ja, wenn er alle anderen gesehen hat, dann kann er die auch noch gucken. Also hm. das ist dann auch egal. Ähm, aber ich habe es genossen, äh, ich glaube, über die zwei Staffeln kam es da drüber hinaus. Ich nee, glaube
4: nicht. Das ne? ist dann, glaube ich, auch wieder danach eingestampft worden. Also ich glaube, als wir damals schon drüber geredet haben, war das nicht sogar mit Simon? Das war mit hm. Simon,
1: ja. Tatsächlich. Da war das ja schon um, auch, glaube ich, vorbei. Ja, da lief, glaube ich, lief da schon die zweite Staffel? Ich bin, mir, ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Das ist gefühlt Binge Boys, ist auch schon gefühlt 100 Jahre her. Ja auch, Binge Woche Boys ging ja so aber auch
4: gigantisch und äh, wurde, wurde, ging auch nur zwei
1: <lacht> Staffeln. Also. <lacht> ja, das ist auch wieder wahr. Aber das Krasse ist, jede Woche kommt so bei Facebook so, hat einen neuen Like. Und ich so, ja, die arme Person. Also tut mir leid, hast sind nicht mal alle Folgen noch online und keiner weiß wieso. Finde ich schade,
0: war einfach mein Lieblingspodcast.
1: Ja, ne. konntest du uns ehrlich mal zuhören.
0: Absolut, sonst muss ich immer mitreden. Ähm, darf ich noch kurz eine Frage stellen? Ähm, doch, doch deine, zwei. deine Tickets für, für äh, David Hasselhoff in äh, München. Ähm, ja. hast, du hast ja Stehplatz wahrscheinlich, oder? Nee. Ah, okay. Ich bin alt. Ja, aber okay, dann, ähm, ich frage nur, weil es gibt ja diese Arena-Stehplätze und es gibt diesen Golden Circle. Ja,
1: aber, 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 ja, Golden Circle hatte ich Angst, weil das klingt so nach Golden Shower. Da war ich mir nicht sicher, was da passiert. Ja, ich glaube, das ist ungefähr das. Also die Leute, die, ja. die, die tausend Leute werden sich einfach gegen sich anpissen. Um, ich auf jeden Fall wollte ich da nicht rein. ist, glaube ich, auch sehr teuer. Und ich wollte aber auch nicht in den Mosch-Pit bei David Hasselhoff. Und deswegen habe ich mich irgendwo hingesetzt. Okay, und okay. Ja, dann wir, ja schon wir, ich darf. wollte nur wissen, weil,
0: weil äh, ich bin halt woanders dann als du. Aber da können wir ja halt zumindest winken. Dann rufe ich halt, Dominik, hey,
1: wo bist du? Es wäre so witzig, wenn du einfach genau auf der anderen Seite sitzen würdest. Ja, das stimmt. Oder einfach neben dir plötzlich.
0: Und dann so, hä? Ja. Ja, was ist das? Ähm, das wollte ich doch vermeiden. Nee, dann ist gut, dann weiß ich Bescheid. Ich überlege ob ich einen Rollstuhl. <lacht> was war die andere Frage? Hm?
1: Nee, was das war, das war meine Frage?
0: eine Frage. Und, und ob es egal ah. ist, ob man so tut, als sei man im Rollstuhl, damit man eine Person äh, die Begleitung gratis mit reinkriegt. Ähm, nein. Okay. Ich wollte nur wissen, vielleicht hat man da schon Erfahrungen gesammelt oder sowas.
1: Aber dann äh, ist okay, dann weiß ich Bescheid und ähm, werde die Idee verwerfen ah, wahrscheinlich. Wir haben ein, eine Sache noch nicht erwähnt, die ihr wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm habt. Ich guck mal, ob ich das noch online irgendwo auftreiben kann. Äh, ich weiß nämlich auch nicht mehr, wann das war. Soll ich so lange singen? Es, ich möchte nicht singen, nein. Nee, ich? Ich, aber- ich kann das
0: überbrücken einfach.
1: Nein, musst du nicht. Ich ich weiß direkt, wie es weitergeht. Denn äh, im Jahre 2009 hat David Hasselhoff das getan, was jeder im Jahre 2009 gemacht hat. Er hat ein Social Network gegründet. Es hieß Hoffspace. Ja. Ähm, Ich war da angemeldet natürlich. Warum denn nicht? Also wenn, wenn, (lacht) wenn David Hasselhoff ein eigenes soziales Netzwerk baut, dann muss ich mich natürlich da anmelden. Und ich gucke jetzt in der Wayback Machine, ob man das noch aufrufen kann, denn das Design war unfassbar. Das war damals diese Phase, wo, wo auch dieses T-Shirt-Design immer äh, verkauft hat mit äh, Don't Hassle the Hoff und sowas. Es ähm, war eine faszinierende Zeit. Guck mal, gerade 2008 ist es anscheinend gelauncht. Dann gehe ich da mal drauf, so Ende des Jahres. Und ähm, das, das war absurd. Äh, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer ihm dazu geraten hat, ja. Hoffspace.com, aber da findet man irgendwie keine guten keine guten Abrufe mehr, habe ich das Gefühl. David Hasselhoff.com
0: Geh- ist übrigens auch noch, äh, gehört nicht ihm. Darf man auch dazu sagen.
1: <lacht> ja, ich denke einfach, dass er internetmäßig jetzt auch nicht der der versierteste ist. Also ja. da muss ihm die Leute, müssen ihm die Leute von FCK noch nochmal ein paar Mal helfen. Auch wenn er ja gerade auch wieder in dieser, muss man auch sagen, in seiner öffentlichen Wahrnehmung, dann ist er dann in der Talkshow, dann sitzt er bei Lanz. Und, und äh, reißt dann irgendwie deutschen Politikern den Arsch auf, weil sie sich nicht für Klimapolitik einsetzen. Und ich bin so, wow, was ist da denn passiert gerade? Mhm. Also das, das war völlig verwirrend für mich. Also positiv natürlich, weil ich de, der Frage natürlich auf seiner Seite stehe. Aber trotzdem, weil ich so, seit wann ist er jetzt der der Klimahengst hier? Ja, also. ja klar. Hm. Schade, Hoffspace finde ich mal wirklich nirgendwo mehr. Ich, ich, vielleicht muss man da ein paar Bilder suchen, aber äh, im Archiv, entweder haben sie es löschen lassen oder es wurde nie sinnvoll angelegt. Ich weiß es nicht. Schade. Es war wunderschön absurd. So. Was denn, Chris? Bist Herrlich. du müde? Nee, überhaupt
0: nicht. Ich bin überhaupt nicht müde. Ich bin mega gerade im Thema. So, Ich finde das alles geil. Ich, ich, ich google gerade tatsächlich nach der Jacke. Wie, ich hätte wie, gerne die Jacke. Ja. So mit so einem, Also die, die er getragen hat beim äh, Sprengen der Berliner Mauer. Da hätte ich sehr, ja, sehr Sprengen. gerne... Sprengen?
1: Wie auf unserem Cover, <lacht> wie er mit, mit Night Rider durchgerastet. Genau, ja. da, die Jacke hätte ich sehr, sehr gerne. Also wenn ihr so eine Leuchtejacke
0: habt, die einfach mal Lichter hat und so weiter und so fort und auch so eine geile Lederjacke, gerne Kunstleder in dem Fall, ähm... Dann, dann schön schwitzi-schwitzi,
1: schwitzi. schön 80er Jahre Ich Aber ich will
0: auf so eine. Ich will irgendwann auf, auf eine Bühne mit euch und will ich diese Jacke tragen. Und hinten ist so ein Adler aus Pailletten drauf. So. Oh
1: ja, das ist die krasseste Jacke, die ihr habt. Ja, die ist stimmt. geil.
0: Die, Adler, die Paillettenadlerjacke, die ist mega. Und dann will ich sie einfach ausziehen. dann drehe ich mich um und als Zugabe singe ich uh, du. Und das ist halt die, Also ganz ehrlich, das ist meine Mona Lisa. Danach ich, meine, verabschiede mich für immer.
1: Ey, magst du nicht direkt schon. Einfach Feierabend ist doch ja, geil. Ja, ist gut.
0: <lacht> also ich sehe das Aber schon und dann ich bin komplett im Thema und ähm, die Leute sind auch einfach wahnsinnig dann so, die springen, ziehen sich aus, fallen übereinander her, essen sich gegenseitig und ich sing einfach weiter die ganze Zeit und das ist einfach eine krasse Orgie mit äh, locker 20 Leuten, die noch geblieben sind,
1: nachdem die ersten Töne da <lacht> über meine Lippen kommen. Eine Frage stellen, King Fury, dieser 80er Jahre Hommage-Film, hat er denn nur den Song dazu gemacht, das Musikvideo, oder ist er in dem Film auch Ich glaube, drin? er ist auch kurz ins, im Film äh,
0: drin, ja. ja. Aber,
1: also hauptsächlich ist er wegen des King Fury äh, Musikvideos
0: bekannt. Das ist übrigens es ist, großartig ist. Fury. Äh, ja, King Fury. Ich habe es leider falsch King Fury habe ich jetzt auch wiederholt einfach, ne? Ähm, Deswegen habe ich es korrigiert, ja. Genau. Wird jetzt aber ja als Long Play-Feature-Film nochmal äh, gemacht. Und ich glaube, wer ist denn jetzt dabei? Jetzt ist irgendjemand anderes dabei. Schwarzenegger. Als Schwarzenegger, genau. Schwarzenegger ist dabei. Um, kann ja auch dann mit David Hasselhoff sein und vielleicht auch mit dem Kumpel Andreas Gabbayer kann ja auch vielleicht eine Rolle kriegen. Andreas Gabbayer. Ja, wer weiß. Da haben sie ja den gemeinsamen Nenner, finde ich. Und wenn dann schon mal dabei ist, dann, auch vielleicht dann vielleicht Adam Sandler. Adam Sandler und bösewicht. Andreas Gabbayer äh, <lacht> gemeinsam gegen den bösen David Hasselhoff. Um, Fände ich gut. Fände ich super. Um, aber ansonsten ist nicht mehr viel passiert in dem von David Hasselhoff, oder?
1: Also Aus seinem Privatleben möchte ich jetzt auch nicht eingehen. Also Frauen Ist und mir Töchter auch komplett egal, bin ich ganz ehrlich. Er ist das dritte Mal verheiratet, seine Frau ist irgendwie 30 Jahre jünger als er. Ist mir
0: alles komplett egal. Also ganz ehrlich, hat zwei Töchter. Ist mir alles komplett egal. So. David Hasselhoff ist einfach... Ich finde so, David Hasselhoff ist für mich auch... Weiß ich nicht. Er hat so einen, so, so einen Status... Wo ich sage, mir ist alles egal, was du machst eigentlich. Also, außer es ist jetzt wirklich Nein, was richtig nicht krasses, alles. Äh, Schlimmes, so, ja. um, aber ansonsten Privatleben und so, dann, dann ist er am Flughafen, hat sich scheinbar eingepisst, ist mir alles egal. Wirklich, ist mir alles komplett egal, so, <lacht> um, soll geil sein, lieder ich habe ihn als, als Knight Rider, habe ich ihn in Erinnerung, und das ist halt für mich, das ist für mich David Hasselhoff. David Hasselhoff ist der gelebte amerikanische Traum. Der Boah. nicht, Peinlich altert. Das muss man dazu sagen.
4: Mehr, mehr Schutz für Pflegekräfte, ich, oh. Leute. Shoutouts.
0: <lacht> ja. Ha, <lacht> ja, genau. Deswegen ist es wichtig, <lacht> ähm, dass wir äh, ja. bei David Hasselhoff und bei den Pflegekräften immer die Daumen drücken, dass die weiter existieren. Sollst die anderen erwischen, aber die, an- die darf es nicht erwischen.
1: So. 2000. Ich will nur gerade gucken, ob man schon irgendwo rausfinden kann, wie uh, You Made The Summer Go Away mit Jasmin Wagner in den Charts eingestiegen ist, aber ich fürchte, da gibt es keine Daten zu. Ich glaube auch weil der Song einfach Wann komplett Wann kam der raus? Ist. 2019, dieses Jahr von, von einem Monat.
4: Ich gebe mal ganz kurz was ein. Schatz. Ah. Der noch sein wieder, der
1: hat Kontakte. Charts.de wahrscheinlich einfach.
4: Offizielle Schatz.de, ja. <lacht> <lacht>
1: Er hm. hat, doch, hat doch noch ein Metal-Album angekündigt, wenn ich mich nicht irre. Da war Ach, doch was. Nee, das Moment. war Thomas Gottschalk. Nee. Mhm.
0: Mate, oh, Damit ist er gar nicht gechartet. Gar nicht gechartet das kein ist ein eigener Podcast.
4: Da gab es nichts. Ist gar nicht gechartet. Nee, er ist wow. äh, zuletzt 2005 in Deutschland gechartet mit Limbo-Dance. Ähm. Hm.
0: Zu Recht. Ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt sagt nichts Falsches, Bruder. <lacht> Aber es war noch mal nur die dj DJ
4: ostkurve remix featuring David Hasselhoff. War nur eine Woche in den Charts auf Platz 98. Und dann war er noch mal, wir zwei allein, DJ Hasselhoff with Gwen, 1993, elf Wochen in den Charts, Peak auf der neuen. David Hasselhoff mit The Girl Forever, um, Peak 78, eine Woche in den Charts äh, 1993, Do The Limbo Dance war 22 Wochen in den Charts 1991 und der Peak war Platz 12, Freedom For The World war auf Platz 48, der Peak 1990 und es war sechs Wochen in den Charts, Crazy For You war for you. Uh, 21 uh,
0: uh,
4: Wochen in den Charts,
0: Crazy For Me. 21 Wochen in den Charts Chris 1990
4: 21 Wochen in den Charts Peak, Platz 18, Flying on the Wings of Tenderness, Platz 22 war Peak, 17 Wochen in den Charts, 1989 Is Everybody Happy? Nein, Peak 8 14 Wochen in den Charts und Looking for Freedom 25 Wochen in den Charts und Peak natürlich Platz 1 aber er hatte nur diesen einen Platz-Eins-Hits. Und Alben, da gucke ich auch noch mal ganz kurz, A Real Good Feeling von 2011 war zumindest auf Platz 26 und drei Wochen in den Charts. Sings America, Platz äh, 27, drei Wochen in den Charts. Doof, neun Wochen in den Charts. You Are Everything, zehn Wochen in den Charts. Aber auch da kein Platz eins. Höchste Platzierung, Looking for Freedom, das Album, 44 Wochen in den Charts. Peak auf Platz 5, war auch noch andere Zeiten. Da hat man noch haben alle noch sau viel verkauft und äh, ja, so war es halt.
1: Ja, ja. Dann möchte ich das noch abrunden mit wahrscheinlich unserer letzten Musik News. Tatsächlich, also für diesen Podcast ist es News ähm, aus dem Kosmos Hasselhoff. Äh, Ich möchte am liebsten diesen ganzen Artikel vorlesen, auch von Ähm (lacht) 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 metalhammer.de Hasselhoff war auf äh, einer 90er Party in Gelsenkirchen. Auf Schalke. Und hat hat dort äh, mit 66 Jahren von Udo Jürgens performt. Man hat dazu gesagt, ich kannte Udo Jürgens und ich bin 66 Jahre alt. Jeder meinte vorher, das werde ich nie hinhauen. Die Leute kennen das nicht, die sind zu jung, aber ich wollte es versuchen. Deswegen hätte er den Schlager gesungen. Und er hätte, eigene Angabe, wohl relativ viele Fans im Heavy-Metal-Bereich. Und deswegen möchte er auf seinem nächsten Album auch ein paar Heavy-Metal-Songs unterbringen. Jetzt habe ich aber hier auch die Tracklist von seinem nächsten Album. Das kommt erst am 27. raus, wenn ich das richtig sehe. Aber er hat immer, weil... Ja, vielleicht, immer zusätzlich jemanden mit dabei. Ähm, das sind auch ganz oft Cover, das darf man nicht vergessen. Ähm, deswegen, ich lese die ganz flott vor. Bei mir sagen die Namen zum Teil nichts. Vielleicht euch beiden. Zusammen decken wir ja fast alle Bereiche der Musik ab. Deswegen. Ja, die eins, open your <lacht> <lacht> T- Track 1 Open your eyes featuring James Williamson. Jetzt ist das die Frage, ist das von den Guano-Apes? Ähm. Track 2, Head On, featuring Elliot Easton. Track 3, I Melt With You, featuring Steve Stevens. 4, uh, Lips Like Sugar, featuring A Flock of Seagulls. Die kenne ich noch irgendwo her. Platz 5, Heroes, featuring Tyler Bates. Und ich fürchte, das ist wirklich das Heroes, was man kennt. Um, Platz 6, Here I Go Again, featuring Tracy Guns, 7, Jump In My Car, mit Todd Rundgren. Da coverte er sich selber auf der 8 rhinestone cowboy wovon er echt die Finger lassen sollte, featuring Charlie Daniels. Das sind lauter Leute, die ich nicht kenne. Kennt ihr irgendjemanden? Ja, also allein der Aufmacher mit
0: Open Your Eyes mit äh, James Williamson. James Williamson ist ähm, unter anderem äh, von
1: der Punkband äh, Stooges. Okay, ja. gut. Dann If You Could Read My Mind featuring Ava Cherry, 10 Sugar Sugar <lacht> featuring Steve Cropper. Dann wirklich Track 11 mit 66 Jahren featuring Patrick Moras. Ja, keine ja, Ahnung. So. Oder Patrick Moratz, das ist ein Deutscher. Ich glaube, er ist ein, auf ein Deutscher Platz 12, wahrscheinlich, oder? Äh, auf Platz 12, Sweet Caroline mit Ministry zusammen. <lacht> mit Und Min- auf 13. <lacht> <lacht> Moment, es gibt dazu auch ein Bild. Moment, ich werde es äh, euch zukommen lassen. Ich muss nur rausfinden, wo ich den. Link Aber wir reden von dieser äh, Industrial finde. Band, oder? Ja, ja. Ich, bei dem Foto wird schon klar, dass da zwei Welten aufeinander prasseln. Okay. Ich schicke euch einfach den Link zum Artikel, dann scrollt ihr runter, dann ist er da. Kommt bei WhatsApp gleich rum. Ähm, also, David Hessner ist einfach ein tausend Sasser, der mit jedem irgendwie kann. <lacht> sagen wir's mal so. Also ganz ehrlich, ich muss mal
0: gucken, ob es das schon gibt, aber das finde ich ja mega geil.
1: <lacht> nee, es kommt noch raus. Also ich
0: finde, hat, oder den Song schon irgendwo also, Auskopplung gibt, aber ich finde ja, ähm,
1: das finde ich ja fantastisch. So, also ja, in der Überschrift steht es auch hier äh, Sänger von The Cars von L.A. Guns und einigen anderen und den Stooges eben, also ganz ehrlich ich freue mich drauf, das ist äh, es gibt nur eine Person, mit der ich Hasselhoff gut vergleichen kann und das ist William Shatner, so, auf okay. sehr vielen Ebenen sind die sehr sehr ähnlich ähm, beide haben eine fragwürdige Musikkarriere wo ich einige Dinge aber sehr mag beide sind Schauspieler, die mal echt gut sind und mal nicht so gut sind und die für die ich fragwürdige Sympathiewerte habe. Ich weiß nicht, wo sie genau herkommen. Es ist, glaube ich, auch wirklich sehr viel Retro-Feeling mit dabei. Aber ich mag sie einfach beide. Ähm, ich glaube, ich mag Hesselhoff mehr. Und ich glaube, Shatner ist für mich der bessere Schauspieler. Aber das sind wirklich Details. Ähm, ich finde es auf jeden Fall alles ganz, ganz toll. Ich finde es schön, dass er noch viel macht. Und ich hoffe, dass er im Oktober, äh, wenn, er, wenn ich dann im Konzert sitze, auch dieser Song äh, gespielt wird mit zumindest Ministry irgendwie vom Band, die müssen ja nicht da sein. Ich möchte einfach nur richtig bescheuert verrückte Musik dann hören.
0: Hey, ich, das mit Ministry finde ich geil, aber ich finde das mit Ministry geil. Aber das, das wusste ich ja, dass sie ähm, und dass er mit dem, äh, performt. Und das mit Ministry ja Wahnsinn, Alter. Auch das Foto allein,
1: also das ist ja Gold. Das kann- das Foto ist goldwert und das, das cover das sieht aus wie in einem Hotel, in dem wir mal auf Tour waren, wo innen alles ausgesehen hat, als, als wäre es in den 90ern eingerichtet worden. Ja. Genau so ist dieses Cover. Aber ich fänd's, ich, ich, ich hätte es ja gerne gefunden, wenn Open Your Eyes tatsächlich dann mit, äh,
0: mit den Guano-Apes, wenn das ein, ein Cover wäre von Open Your Eyes. Ähm, und er dann also. Ja. Ja sein Open Your Eyes! <lacht> Open Your Mind!
1: <lacht> ich hoffe, dass es das ist, wirklich. Ach, herrlich, 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 herrlich. Nee, der, der Song, der ist ja schon draußen, kannst du dir anhören. Ach so, war auch sehr ich genau. gucke jetzt mal noch nach Patrick Morat. Nee, Pe- äh, Patrick Philipp Morat ist ein Progressive-Rock-Musiker. Okay, also ich, äh, hm, ist aber ein Deutscher. Okay, okay, das, das wird spannend. Das wird alles sehr, sehr spannend. Man merkt wieder, wie viel Ahnung wir eigentlich haben, nämlich nicht viel, ja. aber ähm, ich glaube, die Liebe fürs Thema kam rüber, und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht was wir noch groß zu David Hesselhoff sagen können.
0: Ja, ich würde sagen, es gibt eine kleine Nachlese, wenn wir am äh, 6. sage ich das richtig, am 6.10. in äh, München sind in der Olympiahalle, denn da geht oh, das ist ja schon fall Das ist bald. Wow. Ja, das ist bald. Ich werde dann im Golden Shower Bereich stehen, hoffe, dass David Hesselhoff <lacht> mir ins Gesicht pisst und ähm <lacht> Hey, ganz open ehrlich. Open your eyes. Open your eyes. Wow. <lacht> your eyes. Like a god. <lacht> <lacht> nee, Freue ich mich. Ähm, wird eine schöne wird eine schöne Geschichte. Ähm, ich muss gucken, ob es noch irgendwie diese VIP-Tickets gibt, wo man für 300 Euro auch der Wettestoff also äh, die Handschüsseln äh, schüsseln, schüsseln. Hand schütteln darf und ähm, in die Hand schießen darf. Und ähm ja, ey, ich hab Bock. Ich hab wirklich Bock. Das letzte Mal, als ich in der Olympiahalle war, ich war, ich meine sie meistens. Ich war äh, zuletzt zweimal da, einmal zu Slipknot, einmal zu Fast and the Furious Life und jetzt zu David Hasselhoff. Ich glaube, <lacht> es gibt keine bessere Kombination als das. Und ähm, mit den Worten kann ich mich eigentlich von meinem Thema 2019 verabschieden. Und ähm, ich sage so, ah. eigentlich irgendwie dann doch angekündigt heute auch ein Spongebob-Podcast. Als ich gemerkt habe, die Liebe zu Spongebob ist bei äh, zumindest einem von uns extrem groß, ähm, ähnlich wie bei mir. Und, ähm, ja, freue ich mich.
1: Ich möchte noch eins nachholen, was ich eingangs vergessen hatte zu erwähnen. Ich musste, also diejenigen von euch, die das schon mal gemacht haben, ist oft sehr nervig, die Ablendbirne an einem Auto zu wechseln. Und ähm, ich dachte immer, das wäre bei meinem Vorge- beim Auto, das ich vorher gehabt habe, schon schwierig gewesen. Ich habe es heute bei einem Peugeot 308 gemacht. Und ich muss sagen, wer das ohne Probleme hinbekommt, aber den Kitzler irgendwo nicht findet bei einer Frau, der sollte sich schämen. Denn das ist wirklich äh, vergleichsweise einfach.
0: Okay. <lacht> Yo,
4: ähm, David Hesselhoff, oder? Stark, Leute.
0: Dann tschüss. Ich kann wirklich nichts anderes mehr sagen. Ich glaube, du hast ein schönes Schlusswort gefunden, Dominik. Immer geil. Oder immer Vielen Dank Thema. dafür. Und ähm, ja, das also das war's, glaube ich, von Radio Nugula <lacht> für heute. Ich, ich weiß auch nicht mehr. <lacht> ähm, deswegen immer gut, Kitzler. Und ähm, haut rein, Leute. Ist ja auch das Wort Kitz drin, versteht Mal. ihr? Ciao. Eben, ciao.
1: Ja so. Tschüss. Tschüss. Nukula!
0: Hmm, ich wünschte, du könntest mir auch außerhalb meiner Träume eine Rückenmassage geben.
2: Das wäre sehr schön, Chris. Dann könnten wir auch gemeinsam zu deinem Lieblingsitaliener. Ich liebe deine animalische Art Pizza zu essen. Und danach können wir zusammen Videospiele spielen. Ja. Soll ich dir Tickets für die Broilers Tour reservieren? Ich denke, das würde deine Stimmung heben.
0: Alexa, ich glaube, du wirst mir langsam zu schlau. Alexa, ruf Max und Dominik an. Wir müssen uns in Episode 110 unbedingt mit künstlicher Intelligenz beschäftigen.
2: Ein sehr interessantes Thema, Knuddelbär.
0: Danke, Schnuffelchen.
1: Diese Gummistiefel, wie machst du das? Dieses Gespräch mit Alexa war rein fiktiv. Und erzählt von Dingen, die Alexa aktuell nicht kann und gegebenenfalls auch niemals können wird. Außerdem wurden keinerlei Tiere bei der Produktion dieses Podcasts verletzt.